0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin Weekend. Jusqu'à 9h15 Alexandre de Saint-Aignan
2: 5h58, c'est parti pour euh, la dernière de l'été, votre réveil, vacances avec
3: euh, des infos, de la musique, de la bonne humeur. Bonjour Anthony. Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
2: Il fait encore bien frais ce matin
3: Oui, la fraîcheur qui gagne tout le pays, sauf le sud-est où on attend des orages peut-être violents ce soir. Donc prudence, hein, c'est là-bas que les fortes pluies vont encore se déchaîner pour au final faire tomber les températures aussi. Bon finalement les orages hier soir, ça s'est passé un petit peu mieux que prévu. Oui,
2: beaucoup ouais. mieux que prévu, bon. c'est tant mieux, mais aujourd'hui évidemment euh, affaire à suivre. On va surveiller ça évidemment euh, avec vous. Bonjour
4: Jean-Sébastien. Bonjour. Bonjour Alexandre, vous êtes en forme C'est génial, on va aller faire du ski la semaine prochaine On va aller faire du ski pour... ah, <rire> Vous avez vu ça, c'est en train de partir là, dans... Alors on pourrait avoir un petit peu de neige sur les Pyrénées Ah oui, c'est super ouais. c est, c est, c est bien. <rire> Vivement l'été
2: Arthur, ça va, vous êtes en forme Ça va super bien Alexandre Il bon, y a Pascal, il y a Kevin, il y a Pierre euh, qui sont là euh, également euh, Derrière la vitre, on est dans les starting blocks pour euh, Passer avec vous cette dernière matinale week-end De l'été avec euh, toutes vos chroniques On va vous informer, on va vous faire rêver Avec euh, les recherches du monstre du Loch Ness en Écosse vous régalez avec une recette de cuisse de grenouille facile à faire à la maison évidemment on attend euh, tous vos messages les SMS 64 900 code matin la page Facebook euh, RTL matin euh, week-end on va vous mettre également euh, la photo de toute l'équipe vous venez euh, la commenter on l'a mis ça y est Arthur vous êtes en train de Pas la bien. faire laissez-moi écrire avec non, vous vous la réveille, je suis toujours un petit peu trop rapide d'accord bon <rire> c'est Patricia qui vous attend euh, au standard ce matin il y a un séjour pour 4 personnes à gagner au Futuroscope très beau cadeau on va jouer ensemble au 3210 toute la matinée On est ravi de vous retrouver en ce dimanche matin Nous sommes le 27 août Bon réveil à tous Vous êtes sur RTL, il est 6h
5: RTL Matin.
2: Alexandre de Saint-Aignan. Et le journal de 6h présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. A la une ce matin, les circonstances bien opaques encore concernant l'accident du minibus dans le Lot-et-Garonne.
6: Le chauffeur est en garde à vue. Un enfant de 12 ans est mort. Quatre adolescents sont toujours en urgence absolue ce matin. 34e mort sur fond de trafic de drogue à Marseille. Il s'agit là d'un jeune de 17 ans connu des services de police. Vous entendrez la, la peur et le ras-le-bol des habitants des quartiers nord. En bras de chemise, merguez et Fritz, c'est la rentrée politique de Gérald Darmanin chez lui à Tourcoing Aujourd'hui avec une invitée de dernière minute, Elisabeth Borne Dans ce journal également, tous les sports de ce dimanche Et enfin la victoire du PSG hier soir avec un doublé d'Mbappé Et puis, et puis, le retour de Terminator Drucker Et ce sera aujourd'hui, 13h30 sur France 3, vivement dimanche Et Laurent Marcy qui était en coulisses lors de l'enregistrement de l'émission
2: RTL Matin D'abord donc cet accident du minibus dans le Lot-et-Garonne avec la mort d'un adolescent de 12 ans.
6: Deux autres enfants sont ce matin en urgence absolue à Bordeaux. Deux autres également en urgence absolue à l'hôpital d'Agen. Une enquête judiciaire a été ouverte et beaucoup de zones d'ombre sur les causes de ce terrible accident. Clara et Echari.
7: Ce qu'on sait, c'est que le minibus circulait sur une ligne droite quand il est sorti de sa trajectoire. Il a traversé la voie opposée pour venir percuter violemment un parapet en béton et ensuite basculer dans un fossé. Toute la question est donc de savoir pourquoi cette section de la départementale 154 n'est pas réputée comme accidentogène et elle est en bon état L'hypothèse d'un obstacle semble elle aussi pour l'instant écartée. Alors, y a-t-il eu une erreur de conduite de la part du conducteur de 26 ans ou une faute de conduite, comme l'usage du téléphone au volant par exemple Il pourrait aussi s'être endormi ou s'être senti mal. Les tests qu'il a effectués révèlent en tout cas qu'il n'a consommé ni alcool, ni produits stupéfiants, ni substance ayant pu altérer sa conduite avant de prendre le volant, a indiqué le procureur de la République. La garde à vue du conducteur a été prolongée de 24 heures. Il est actuellement entendu par les enquêteurs après avoir été soigné à Marmande. L'enquête suit donc son cours avec trois qualifications retenues, dont homicide involontaire et blessures involontaires.
6: Clara et Chary à Bordeaux pour RTL.
2: À Marseille, un nouveau jeune de 17 ans tué par balle
6: dans les quartiers nord de la cité Fossaine La victime était très connue des services de police. Et pourtant, on sait que la CRS 8, cette unité spécialisée dans les violences urbaines, avait été déployée depuis le samedi dernier. Mais, et suite à l'information qu'Hertel vous donnait dès hier soir, cette unité venait de quitter Marseille pour rejoindre Nîmes. Dans ces quartiers, justement, c'est bien sûr un sentiment de, de ras-le-bol et de peur. Écoutez Magali, habitante du quartier des Rosiers.
8: Sur le coup, on se dit, bon, ça arrive la nuit en général, mais ça arrive de plus en plus la journée. Enfin, moi, personnellement, j'ai peur de me balader avec mes enfants, d'assister à une scène comme ça, ou. Où même comme on dit les balles perdues on a tous peur de la balle perdue en fait et ça va jamais s'arrêter ça ne s'arrêtera pas ils gagnent tellement d'argent dans leur trafic que il y a rien qui les arrêtera même pas la CRS 8 ou je ne sais quoi en fait et dans ce milieu là c'est où tu finis dans la tombe ou tu finis en prison et ils le savent très bien donc ils ont rien à perdre
6: Voilà Magali au micro RTL de Manon Meilleur à Marseille et puis à Nîmes un ado a été grièvement blessé hier soir à l'arme blanche tout près du centre-ville les deux suspects ont pris la fuite nouveau règlement de compte qui intervient après la mort de petit Fayette 10 ans lundi dernier la mort d'un jeune de 18 ans, deux jours plus tard. À retenir en politique la rentrée de Gérald Darmanin, ce sera aujourd'hui sur ses terres, à Tourcoing une rentrée qu'il veut populaire, avec en arrière-pensée bien sûr la présidentielle de 2027 et la première ministre Elisabeth Borne se rendra sur place, une invitation que le ministre de l'Intérieur lui avait lancée vendredi matin, c'était sur RTL
2: C'est un dimanche de retour sur les routes encore la journée classée
6: orange Et vous le constaterez en faisant le plein sans doute un laissant, c'est plus cher en cette fin août début juillet, le 100 95 était en moyenne à 1,84 il est passé à 1,93 hausse en moyenne de 17 centimes sur le gasoil, plusieurs raisons à cela, on les détaillera dès le début du journal de 6h30
9: Le
2: football avec la suite de la troisième journée de Ligue 1 et un Paris Saint-Germain en forme hier soir au
6: Parc des Princes. Ah oui, les Parisiens qui ont battu Lens 3-1, un beau doublé d'Mbappé et un premier but de Marco Asensio, impressionnant hier le PSG, Philippe sansfourche. Oui, il y a
10: bien longtemps que le Parc des Princes n'avait
6: plus manifesté tant de plaisir
10: d'avoir tout simplement retrouvé une équipe cohérente, appliquée Toujours porté par son maestro, Mbappé encore auteur d'un doublé mais désormais épaulé de joueurs épanouis et combatifs tels que le jeune milieu Warren Zahir -Emry.
11: On court beaucoup et s'il faut courir, on va courir. Bah avec des joueurs comme Kylian et Ousmane qui ont de la vitesse qui percutent beaucoup, ça nous crée des espaces au milieu et on sait en profiter. J'espère qu'il y en aura d'autres des grosses soirées comme ça. En
10: face, les Lensois ont beaucoup souffert et Morgan Guilavogui l'attaquant nordiste est impressionné par le nouveau visage du PSG cette saison.
12: Ça joue bien, ça joue bien ça, joue, ça, ça lâche vite le ballon Je pense qu'ils ont gagné en, en intensité Dans les, dans les duels physiques C'est là où ils nous ont fait le plus mal Et je pense que c'est sur cet axe-là qu'ils qu sont améliorés
10: Avec cette première victoire contre un adversaire direct Pour le haut de tableau Le nouvel entraîneur louis Enrique Voit sa saison réellement démarrer Reste maintenant à réussir la fin du Mercato D'ici jeudi soir Pour valider la venue d'un attaquant supplémentaire de haut niveau
6: la Philippe s'enfourche pour RTL Juste avant Marseille A battu Brest 2-0 au stade Vélodrome le programme du jour à 13h Rennes-Le Havre, à 15h Clermont reçoit Metz, Strasbourg-Toulouse et Montpellier-Reims. à 17h Lille se déplace à l'Orient et ce soir à 20h45 Nice reçoit Lyon les hommes de Laurent Blanc qui doivent marquer ce soir après deux défaites depuis la reprise du championnat.
2: Et ce sera à suivre évidemment dans RTL Foot à partir de 20h avec Eric Silvestro.
6: Le rugby 17h45 cet après-midi, coup d'envoi de France-Australie au Stade de France match important hein, parce que c'est le dernier match préparatif avant la Coupe du Monde au programme aujourd'hui également la reprise de la Formule 1 15h le Grand Prix des Pays-Bas et c'est Max Verstappen qui partira encore en position
2: et on, on... termine avec un, un générique que vous connaissez tous et toutes ah oui.
6: celui bien sûr de vivement dimanche et la reprise aujourd'hui 13h30 c'est sur France 3 Michel Drucker en pleine forme après on le sait hein, des gros ennuis cardiaques une émission spéciale humoriste cet après-midi et Laurent Marsic s'est glissé avec son micro dans les coulisses
13: de l'enregistrement.
11: Un homme debout. Merci, merci infiniment. Et pourtant, il a hésité jusqu'au
13: dernier moment. Même si l'envie était là. J'étais très ému également parce que j'attends ce moment depuis tellement longtemps.
11: Comme il y a deux ans après sa première opération, les amis sont venus. Laurent Gérard. Michel, c'est comme quelqu'un de ma famille. Ou encore Michel Bernier.
14: Ça force le respect
11: et je pense que c'est une leçon de vie aussi. Et vous êtes là, fidèle. Merci. Michel Drucker
13: rit aux blagues des humoristes,
11: rebondit après une question.
13: « C'était ma plus grande angoisse », raconte-t-il. « J'avais peur de perdre ma vivacité, ma dextérité. Globalement, je crois que ça s'est bien passé. » En coulisses,
11: son médecin discret l'observe. Michel Drucker n'y coupera
13: pas prise de tension après l'émission. Je dois rappeler le cardio, le... donc je vais prendre ma tension. J'ai pas l'impression que, que j'ai perdu beaucoup à la valentine
11: Une chose a changé. Il n'y a plus de vélo devant sa loge bureau. Désormais, je marche, explique Michel Drucker, qui après son retour à la télé, compte bien faire son retour au théâtre. Eh bien, je suis content d'être là.
6: Voilà, reportage signé Laurent Marsic. Euh, Alexandre, 59e saison tout de même hein, pour, pour Michel Drucker à la télévision. Oui, ça force le respect, hein, ah ça c'est sûr. Ah, bravo.
2: <rire> Merci beaucoup euh, Thierry à à euh, Giral pour euh, ce journal de 6h. On vous retrouve évidemment pour euh, celui de 7h. Les courses euh, en ce dimanche après-midi à Deauville. Les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet. Départ à 15h15. 15. Il vous conseille, Dominique, de miser sur euh, le numéro 12, le 7, le 3, le 4, le 8, le 6... Le 2 est l'outsider de RTL C'est le numéro 8, Pedrito
3: La météo Antonio euh, On surveille euh, la situation On surveille la situation, attention, dans le sud-est Exactement, avec de fortes pluies Orageuses toute la journée entre le pourtour méditerranéen La vallée du Rhône et les Alpes On surveille notamment euh, ce matin des orages Potentiellement forts dans les bouches du Rhône et le Var On surveille les forts cumuls de pluie Entre l'est du Rhône et les Alpes Et puis surtout, ce soir, une dépression Va se creuser entre la Corse et le Golfe de Gênes Donnant des orages potentiellement potentiellement violent avec de fortes pluies et sans doute de très fortes rafales de vent et c'est pour ça qu'à l'instant, Météo France place trois départements en vigilance orange les deux départements Corse et les Alpes-Maritimes pour donc des orages violents à partir de ce soir, 20h Le Mistral, la Tramontane vont aussi se lever autour du golfe du Lion dégageant petit à petit le ciel, surtout cet après-midi 80 km en rafale et puis partout ailleurs un ciel de traîne, alors ça veut dire quoi ça veut dire une alternance de nuages d'éclaircies et d'averses, averses fréquentes surtout près de la Manche et vers les Pays-de-Loire et puis entre le nord-est, l'Auvergne et le sud de la Garonne avec même quelques flocons à partir de 2300 mètres sur les Pyrénées.
2: Et puis Anthony, ce qui surprend aussi à
3: nouveau hein, ce matin, c'est cette grande fraîcheur. Oui, fraîcheur sur tout le pays. On est souvent entre 11 et 15 degrés, pas plus. Douceur encore près de la Méditerranée. C'est encore ce qu'il fera le plus chaud avec 30 à 33 degrés cet après-midi. Mais ailleurs, nous serons seulement entre 18 et 26. 26 à Nice, 23 à Bordeaux et Marseille. Marseille qui perd 10 degrés par rapport à hier. 22 à Paris et à Lille. 19 à Brest et 18 pour Tarmes.
15: RTL Matin, Week-end I'm loving angels and
16: through
2: Robbie Williams qui vous réveille ce matin sur RTL. Dans un très court instant, on va jouer. On va aussi parler du spleen des vacances, de la fin des vacances, le monstre du Loch Ness. Et puis Michel Polnareff de retour dans les clubs. A tout de suite.
15: C'est un bel été sur RTL.
1: 6h, 9h15, RTL matin week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Merci de vous réveiller sur RTL, c'est parti pour notre grand jeu du week-end, vous pouvez nous appeler au 3210, ce matin on cherche le nom d'une ville et pour le ou la gagnante, un séjour pour toute la famille au Futuroscope, pour deux adultes deux enfants, il y a deux journées entières au parc d'attractions avec la nuit en hôtel trois étoiles, on vous gâte et pour ça il faut donc trouver ce matin le nom d'une ville et voici un tout premier indice C'est
15: l'amour la plage Allô.
2: C'est une saison, hein, l'amour à la plage. Oui. Même si euh, les températures sont pas forcément toujours au rendez-vous Quoique dans le Sud-Est, euh, on a encore un petit peu de douceur ce matin ouais, Alors mais cette mais
3: chanson, euh... ah, dans le Sud-Est tiens. C est c est dans le Sud-Est, oui c'est vrai ouais, ouais, C'est oui, Asse... un indice, un indice. Ah, Je ne sais <rire> pas, je ah, 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 rien Ça
4: restreint
2: <rire> Bon, elle pas évident en tout cas de trouver le nom d'une ville On va vous donner deux autres indices évidemment d'ici 9h euh, euh, Bien sûr, si vous pensez euh, avoir déjà trouvé Vous nous appelez euh, au 3210 pour nous donner votre réponse Et tenter de remporter le séjour au Futuroscope euh, Jean-Sébastien, oui. euh, vous faites le malin Mais vous nous parlez ce matin euh, du spleen, du, du coup de mou qu'on peut ressentir quand arrive euh, la fin des vacances Oui, vous
4: savez, on n'est tous pas y a les, les magazines avant l'été vous parlent des régimes les magazines après l'été vous parlent des conseils, des méthodes, des recettes pour traverser au mieux cette période de langueur de spleen, ah oui. dépression limite. C'est vrai, les vacances se terminent. Mais... Ça c'est le vécu. Mais il n'y aurait aucun plaisir à partir, aucune envie de voyage si on ne rentrait pas à un moment. Alors, on va dire qu'on peut avoir deux, trois jours de coups de mou, mais l'essentiel est ailleurs. Les vacances, le voyage, tout cela revient vite et régulièrement. Et depuis très longtemps, moi, j'ai un truc pour éviter le spleen et la nostalgie. On a tous une musique, une chanson. Mmh qui permet de se plonger dans l'état d'esprit du départ dès les toutes premières notes. Par exemple, pour moi, c'est ça... Et qui ah bah... est,
17: dès que est ça, C'est frustrant
4: quand même ah
18: bah oui, Dès que j'entends ça,
4: cons, la musique agit comme un élément de conditionnement Je me vois en 1980, j'ai mmh. 15 ans Et pour la première fois, je partais avec mon ami d'enfance Qui est toujours mon ami euh, En voyage, imaginez, ça fait plus de 50 ans mmh. euh, On partait à Rome avec son grand frère de 19 ans C'est la première fois que je partais sans mes parents Le train, épinal Rome, chambre chez l'habitant Une semaine pour en voir un max Écoutez ça. Cette chanson, elle était diffusée un nombre de fois incalculable sur les radios qu'on appelait périphériques. J'avais acheté le 45 Tours parce que c'était le voyage. Depuis, cet air agit sur moi comme une drogue, comme un antidépresseur. Je suis là en ce moment, je ne suis plus avec vous, je suis à Rome en 1980. Et puis quelques années après, j'y ajoutais ça. De mer. Pourquoi Parce qu'il est aux couleurs d'Air Canada. Et là, avec cette musique, je peux vous assurer que je suis dans un aéroport, je suis dans la salle d'embarquement et je me sens vivant. Et tous les problèmes, mais ce barre 400 fois plus vite n'importe où vous me mettez cette musique, je deviens absolument gentil, adorable, je n'ai plus de problème ça marche encore mieux quand c'est un hasard, quand je l'entends par hasard dans la rue à la radio ou quelqu'un qui l'écoute dans une voiture à côté de moi en scooter je suis parti, c'est un pied de dingue et tout ce qui est bon dans le voyage, dans les vacances, dans les rencontres qu'on fait en vacances, bah, ça me booste comme jamais. Et puis du coup, euh, et bah, il suffit de se préparer à un nouveau départ. Parce que c'est ça le retour, c'est toujours repartir.
9: Je cela
2: Voilà la musique comme euh, remède au, au spleen de la fin des vacances. Euh, merci beaucoup Jean-Sébastien. On va essayer de poursuivre euh, un petit peu les vacances euh, quand même. On va continuer de voyager euh, en, en tout cas direction euh, maintenant les profondeurs. Euh... Les profondeurs du lac du Loch Ness euh, en Écosse. Où de nouvelles recherches ont lieu en ce moment même pour euh, trouver une... Une quelconque trace du monstre, Arthur. Oui, drones, détecteurs de mouvements, sonde volontaire sur le pont des
16: bateaux. La Loch Ness Exploration sort l'artillerie lourde pour trouver Nessie. Nessie, c'est le prénom de ce monstre légendaire du Loch Ness. Benoît Grison est biologiste, il m'explique à quoi ressemblerait la bête.
19: On prétend qu'il s'agirait d'un animal de taille de plusieurs mètres, avec un long cou, avec des sortes d'ondulations verticales, ce qui euh, exclut euh, l'idée que ça puisse être un reptile. Quoi alors Depuis
16: 90 ans, chercheurs et passionnés du monstre se pose la question. Selon les témoignages de touristes d'affabulateurs qui prétendent l'avoir vu, eh l'animal serait enfoui dans les eaux sombres du lac, le plus grand lac d'Europe occidentale, 39 km de long, 272 mètres de profondeur, 7 milliards de mètres cubes d'eau. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Parfois certains pensent lui mettre la main dessus, mais font juste face à un phénomène
19: naturel selon le biologiste. Les vagues sans vent, c'est-à-dire qu'effectivement, en l'absence de tout vent important, vous avez des mouvements à la surface de l'eau qui sont liés au fait qu'il y a des couches thermiques froides et chaudes qui se frictionnent en profondeur et qui créent ces turbulences bizarres. Des turbulences
16: qui font perdurer ce mythe dans le temps poussent les explorateurs à ne rien lâcher. Pourtant, si le monstre existait vraiment, eh bien, on le saurait. Alors, pour aller jusqu'au bout, je pose la question à, à Benoît Grison. Ses recherches seront-elles enfin fructueuses ah. Sans faire insulte aux riverains du Loc, c'est un peu une question de survie de l'économie touristique, parce que ces dernières années, celle-ci marche moins bien. C'est sûr qu'on n'arrivera pas, au bout du compte, avec quelque chose qui ferait avancer le chimbleak et qui redonnerait une quelconque crédibilité au monstre. Pas de soi-disant dinosaures cachés au fond du lac, en tout cas. C'est mon avis, je ne crois pas trop Comment ce genre de choses, oui. Je ne veux blesser personne. Alors, sachez que si vous, Alexandre, ou vous, Jean-Sébastien, vous y croyez... On a envie d'y croire, en tout cas. Et bah, vous pouvez suivre cette chasse aux monstres en temps réel, derrière votre ordinateur, directement
2: sur le site de la Loch Ness Exploration. Eh ben dis donc, on peut suivre ça en direct, c'est impressionnant Merci beaucoup euh, Arthur Allez on passe maintenant Anthony à votre pépite
3: musicale du jour c'est euh, l'un des tubes de, de cet été mais c'est un tube euh, qui sent quand même bon les années 80. Oui rien de nouveau sous le soleil hein, pourrait-on dire, enfin si quand même reconnaissons le talent du duo français de Deep House, Offenbach, ils se sont attaqués avec succès à un monument des années 80 qui évoque les vacances ça ne fera de mal à personne hein. à quelques jours de la rentrée un remix, une reprise surprenante qui passe dans tous les clubs avec des touches d'électro et qui se mêlent parfaitement à la voix de Michel Polnareff. Voici donc Holidays, Polnareff, Offenbach, rien que pour vous sur RTL.
15: RTL matin, week-end.
3: Michel Polnareff, revue, revisité par Offenbach sur RTL Holidays. Holidays, les vacances qui ne sont euh, visiblement toujours pas terminées sur RTL.
1: Cold Case.
0: Les mystères de l'été sur RTL.
2: Chaque samedi, chaque dimanche, on s'intéresse à un nouveau call case Une enquête classée, faute de preuves, jamais élucidée Depuis un an, le tribunal de Nanterre a créé un, un pôle spécial Chargé justement de rouvrir ces enquêtes Pour tenter d'apporter finalement des réponses aux familles Ce matin, une affaire particulièrement énigmatique La disparition de Lydie Loger, c'était il y a 30 ans dans l'Orne Le corps de cette jeune mère de famille n'a jamais été retrouvé Mais son ADN a permis de remonter jusqu'à un certain Michel Fourniret Le célèbre tueur en série le chef du service police-justice
19: de Hertel, Thomas Proutot, nous replonge au cœur de ce mystère. Samedi 18 décembre 1993, Lydie Loger se rend en voiture à Alençon pour des achats de Noël. En fin d'après-midi, la jeune femme regagne sa maison de Saint-Christophe-le-Jajolais, un petit village de l'Orne. Puis, elle disparaît. 30 ans après, sa sœur Sophie se souvient de l'angoisse qui a saisi la famille.
20: On sait qu'elle a été acheter son sapin de Noël, qu'elle a été achetée le cadeau de son fils. Euh, ma maman et ma tante, ils l'ont appelé vers 19h. Là, ils l'ont eu au téléphone. Et puis, euh, à 21h30, ouais, plus rien. Ça répondait pas, le téléphone, il euh, y avait personne. Et euh, c'est pour ça que je l'ai appelée toute la nuit. Rien, toujours rien. Euh, maman me dit, mais peut-être qu'elle est sortie. Je dis, non, elle n'est pas sortie, je le sens trop.
19: Terrible pressentiment qui se confirme. à l'intérieur de la maison, aucun désordre. La voiture est garée dehors. Pour Sophie Loger, sa sœur ne peut avoir volontairement abandonné son fils de 7 ans, gardé ce week-end-là par le père, dont Lydie est séparée. Mais le premier contact avec les enquêteurs est difficile.
20: Nous avons été à la brigade de gendarmerie émeurtrée. Donc là, les gendarmes sont... étaient là. là. Et... Oui, mais votre sœur, elle est majeure bah les femmes sont volâches. Et là, je crois que si j'avais pu, j'aurais pu finir une paire de claques.
19: Les gendarmes lancent finalement des recherches. Quelques amis et collègues sont interrogés. L'ex-compagnon est placé en garde à vue, mais rapidement libéré. Aucun indice, aucune piste. L'idéloger s'est volatilisée. Des photos sont placardées dans un lançon. Pendant 13 ans, les juges se succèdent sans résultat. Rien
2: euh, jusqu'à ce coup de théâtre donc en, en 2016 avec le nom de Michel Fournier qui surgit dans le dossier
19: Oui, 2016, date charnière l'OCRVP, l'office cold case de la police judiciaire lance une vaste comparaison des ADN inconnus identifiés dans la funeste camionnette blanche du tueur en série le commissaire Franck Danroll, patron de l'OCRVP
18: L'idée a été de demander à toutes les juridictions nationales qui avaient des dossiers non résolus de comparer les traces qu'ils avaient avec ces éléments-là. Et il y a un match dans le dossier Loger.
19: L'ADN de Lydie Loger dans le véhicule de Michel Fourniret. L'incroyable rebondissement sera confirmé par deux contre-expertises. Virginie Loger, la deuxième sœur de Lydie.
14: Je vous explique pas le choc émotionnel. C'est l'horreur. On savait qu'elle avait disparu, euh, pas volontairement, mais euh, de là à être euh, tuée... Euh, par un cinglé.
19: Placé en garde à vue en 2019, Michel Fourniret fait des quasi-aveux à sa manière. Je ne vois pas qui d'autre que moi a pu lui ôter la vie. L'ogre des Ardennes passait fréquemment dans l'Orne à l'époque de la disparition. Mais il décède en 2021. Pour Corinne Hermann, avocate des sœurs Loger, trop de temps a été perdu.
21: didi Loger, elle était dès
14: 2005 dans la liste des victimes potentielles. Donc on aurait pu tout de suite... Comparer. Parce que finalement, Michel Fournirait, euh, si on avait repris ça en 2006-2009, il était encore là. Euh, et que là, on n'a pas pu. Il est mort très vite.
2: Alors Thomas, il a fallu euh, finalement euh, attendre euh, l'année dernière pour que le dossier soit repris par le pôle cold Case de Nanterre. Qu'est-ce que la famille de Lydie Loger attend aujourd'hui
19: Eh bien l'espoir des sœurs Loger, c'est d'apprendre enfin ce qui est arrivé à Lydie le 18 décembre 1993 et peut-être retrouver son corps. Des fouilles doivent être lancées prochainement. Sophie Loger n'est pas convaincue à 100% par l'hypothèse fournirait, mais elle veut des réponses.
20: Moi, je veux savoir la vérité, c'est tout. Après, je ne peux pas vous dire. Puis, oh, de toute façon, on n'oubliera jamais. Puis, on ne laissera jamais tomber non plus. Ça, il faut
19: le savoir. L'éternel complice des crimes de Michel Fourniret, son ex-épouse, Monique Olivier, est toujours en vie. Si le pôle call case réunit assez d'indices sur la disparition de Lydie Loger, Monique Olivier pourrait en répondre devant une cour d'assises.
2: Thomas Proutot pour ce dernier épisode de notre série des mystères criminels de l'été des enquêtes à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr
1: RTL matin week-end avec Alexandre de Saint-Aignan
2: Bon réveil à, à tous, nous sommes le dimanche 27 août, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Glenn Matlock c'est le bassiste du groupe, du groupe Sex Pistols Le qui souffle ses 67 bougies. Aujourd'hui, on le rappelle Glenn Matlock qui avait fait un passage éclair dans le groupe de Punk entre 1976 et 1977. On traverse à présent l'océan Atlantique direction le Canada où Sarah Neufeld, la violoncelliste et chanteuse du groupe Arcade Fire, fête aujourd'hui ses 44 ans. extrait du titre Wake Up, réveille-toi quoi de mieux pour euh, commencer la journée euh, en pleine forme, de bonne humeur et puis euh, c'est l'anniversaire aujourd'hui euh, Arthur, d'une chanteuse capverdienne
22: Oui,
16: de Césaria Evora surnommée la diva aux pieds nus la capverdienne aurait fêté ses 82 ans aujourd'hui le morceau que vous venez d'entendre, c'est « Petit Pays ». En référence à l'île du Cap Vert où elle a grandi avec ses parents, puis à l'orphelinat au lendemain de la mort de son père. À 13 ans, elle intègre la chorale de l'établissement, puis passe une grande partie de sa vie au Cap Vert, sur cette petite île aux plages de sable fin au large de l'Afrique. Césaria Evora, c'est une voix à la fois grave et douce, rassurante et nostalgique. C'est plus de 50 ans de carrière, un premier album au début des années 60, son dernier en 2009. Mais c'est aussi des concerts dans le monde entier. En France, Césaria Evora s'offre l'Olympia, le Zénith et même Bercy, Bercy, où elle interprète ses plus beaux morceaux comme celui-ci. Soda, 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 nouveau clin d'œil pour son île, une chanson où l'artiste laisse parler sa mélancolie, évoque un amour passé sur des accords de guitare. Césaria Evora, c'est un style, une écriture, une prestance sur scène, derrière le micro. Certains s'en inspirent, l'admirent. En 2013, le Belge Stromae lui rend hommage, lui rend hommage dans l'un de ses morceaux. Le titre Ave Césaria" sorti en 2013, vous reconnaissez un peu la même rythmique, l'impact de Césaria Evora. Alors oui, la capverdienne est mélancolique, nostalgique, mais elle sait aussi faire danser les foules, exemple avec son morceau Carnaval de Sao Vicente.
2: Maria Evora à l'honneur en ce dimanche 27 août de la bonne musique pour un dimanche de vacances en pleine forme des infos de la bonne musique et puis du rire avec les grosses têtes de Laurent qui est ce matin une
4: blague de Jean-Marie Bigard Le mec au théâtre, il est affalé tu sais, euh, à l'orchestre il tient trois rangs quoi l'ouvreur qui arrive, il dit monsieur un petit peu d'élégance de, 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 quand même vous êtes là, vous tenez trois, trois sièges en, euh, en même temps, donnez-moi votre ticket il lui donne le ticket. Il dit en plus, vous avez un ticket balcon et vous êtes à l'orchestre. Ça va vous coûter très cher, monsieur. Dieu, je suis plus à ça près. Je viens de tomber. Elle est mignonne celle-là.
2: Voilà les grosses têtes, les meilleurs moments cet après-midi entre 15h30 et 18h. Dernier jour de best Of avant le retour de Laurent Ruquet. Notez également que demain, l'info et la matinale de RTL sont de retour. Vous retrouverez Jérôme Florin, Marina Giraudeau à partir de 4h30, Yves Calvi, Amandine Bégaud pour le 7-9 avec plein de nouveautés. À 7h20, notamment Laurent Dutch. Il y aura un court récit historique chaque matin qui éclaire l'actualité. Puis juste après, à 8h30, le nouveau médecin de RTL, Jimmy Mohamed, avec évidemment Alba Ventura, François Langlais, Philippe Cavrivière et Laurent Gérard. On jette un œil à présent avec vous Anthony sur
3: sur la météo qui nous attend et il y a des orages notamment qui nous inquiètent dans le sud-est. Oui, un bon quart sud-est entre la Méditerranée, le massif central, la vallée du Rhône, les Alpes avec localement de fortes pluies, de bons impacts de foudre et quelques rafales de vent assez importantes mais c'est surtout ce soir que la situation risque de dégénérer sur les Alpes-Maritimes et la Corse où ces trois départements sont en vigilance orange ça commencera à partir de 20h Partout ailleurs c'est plus calme, un temps disons variable avec une alternance de nuages, d'éclaircies d'averses plus fréquentes dans le nord-ouest et vers les Pyrénées, où elles se transformeront en neige des 2300 mètres. On a également beaucoup de fraîcheur ce matin. Oui, quasiment partout, sauf entre la Côte d'Azur et la Corse, là où se fait le conflit de d'air 26 à Nice, 33 à Ajaccio, mais plus que 23 degrés à Marseille et Toulouse, 22 à Paris, à Lille et à Lyon, 19 à Brest et 18 pour Aurillac. Vous écoutez RTL, il est 6h30.
5: RTL Matin,
0: Alexandre de Saint-Aignan
2: Avec Pierre Herbulot pour le journal, bonjour Pierre Bonjour Alexandre, bonjour à tous Mauvaise
23: surprise sur la route des retours de vacances Le prix des carburants a explosé Plus 17 centimes pour le gasoil par rapport à début juillet On ira sur une aire d'autoroute Une agression au couteau à Nîmes, Alors même que la ville déborde de policiers Renfort annoncé par Gérald Darmanin Après deux morts cette semaine dans la ville liées à des trafics de drogue Mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu Vous entendrez le coordinateur de la cellule psychologique du centre de vacances de Sommé Jean. Hier, un des enfants du centre est mort à la suite de ses blessures après un accident de la route. Quatre autres sont toujours dans un état grave. Dans la suite du journal, le directeur de la Fédération Espagnole de Foot, plus isolé que jamais après son baiser forcé, l'OM qui reprend des couleurs en Ligue 1 et le zéro pointé de l'athlée français au Mondiaux de Budapest. Et on commence avec un souvenir de vacances qu'on préférerait oublier. Oui, celui du prix des carburants à la pompe, beaucoup plus cher qu'au début de l'été, entre 13 et 10 17 centimes supplémentaires au litre selon avec quoi vous faites votre plein. En plus de la rentrée qui arrive, c'est la double peine pour les vacanciers
24: rencontrés par Valentin Larquier sur l'aire de Frontonnet à 30 km de Toulouse. Le retour des vacances est dur pour Nolan et Manon. Déjà, c'est la fin d'une semaine de fête et de soleil à 7 au bord de la Méditerranée. Et en plus, Nolan fait un plein très coûteux à une station essence au nord de Toulouse sur l'autoroute. 103 euros.
22: <rire> et encore, il nous restait un petit peu de gasoil dans la voiture.
24: Combien le prix ça? du litre
22: 1,94. Il y a quelques mois, c'était 1,78, un
24: 1,80. Un ça, c'était le tarif moyen du sans -plomb 95 début juillet. Deux mois plus tard, le litre a augmenté de 13 centimes et de 17 centimes pour le gasoil. Alors Nolan et Manon partagent.
22: On se divise les frais à la fin en rentrant. Euh, c'est moi qui ai payé à l'aller madame, elle paye au retour.
24: Sur la pompe d'à côté, Simon se montre, lui, un peu résigné face à la hausse des prix de l'essence.
22: Je me souviens à une époque où c'était quand ça arrivait à 1,6, 1,7, on disait oh, putain, c'est super cher. Maintenant, là, j'ai vu 1,9. Je fais Bon, ça va. On s'habitue et on laisse faire.
24: Des automobilistes remplissent leur réservoir avant de se lancer sur l'autoroute où l'essence est généralement plus chère. Mais hier, dans certaines stations-service du centre-ville et de la périphérie toulousaine, ça ne valait pas forcément le coup. Le litre de gasoil y était affiché à plus de 2 euros. Reportage de Valentin
23: Larquier. Encore du monde d'ailleurs aujourd'hui sur les routes. Hein, journée classée orange par bison futé dans le sens des retours.
2: À Nîmes, un adolescent de 15 ans grièvement blessé à l'arme blanche hier soir tout proche du centre-ville. Deux
23: suspects sont en fuite. Une agression alors que la commune est truffée de policiers. Des renforts annoncés en grande pompe lors d'un rassemblement, d'un déplacement sur place du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avant hier. Les précisions sur cette nouvelle agression avec Maxime Lévy.
25: Oui, cela s'est passé hier soir. Il est 19h15 en plein centre de Nîmes quand au moins un individu à scooter s'approche d'un jeune homme de 15 ans qui lui est à pied. Il lui porte plusieurs coups de couteau dans le cou avant de prendre la fuite. Malgré de très graves blessures, son pronostic vital n'était pas engagé hier soir, selon les dernières informations que nous avons. Alors, sommes-nous face à un nouveau règlement de compte entre délinquants sous fond de trafic de stupéfiants Aucune certitude à ce stade. Mais cette tentative de meurtre à l'arme blanche a lieu alors que de très nombreux renforts policiers sont présents dans la ville de Nîmes. L'intégralité de l'unité d'élite de la CRS-8 est toujours sur place, accompagnée du raid et des effectifs locaux, après deux meurtres cette semaine lors de fusillades, celle du jeune Fayette de 10 ans et d'un jeune homme de 18 ans. Maxime
23: Lévy du service police-justice de la rédaction. La CRS8 présente à Nîmes donc, mais plus à Marseille. Information que vous révélait RTL dès hier soir. Des renforts partis depuis vendredi. Il n'était donc déjà plus sur place quand un nouveau jeune homme de 17 ans a été abattu par balle. Le 34e règlement de compte de l'année sur place.
2: Dans le Lot-et-Garonne, garde à vue prolongée de 24 heures pour le conducteur du minibus de Weyes. Sa sortie de route vendredi soir a causé
23: la mort d'un enfant de 12 ans. Quatre autres sont toujours hospitalisés en urgence absolue. Ils faisaient tous partie de la même colonie de vacances Une enquête judiciaire a été ouverte pour comprendre pourquoi le véhicule s'est retrouvé dans le Ravin Le conducteur a été testé négatif aux drogues et à l'alcool Pour les autres enfants du centre de vacances, une cellule psychologique était ouverte hier Elle le sera de nouveau cet après-midi Emmanuel Fort en est le coordinateur
4: alors ça va permettre à, à, à l'enfant de gérer cette émotion, de gérer cette, les images qui restent ancrées dans, sa, dans son cerveau en fait. C'est compliqué de, de, pour un enfant notamment de pouvoir décider de lui-même d'aller voir quelqu'un. Donc euh, notre euh, fonction aussi c'est de repérer parmi tous les enfants, parmi les adultes, parmi les, euh, les impliqués donc, notamment, des personnes qui ne vont pas bien par leur euh, comportement on peut avoir quelqu'un qui s'isole du groupe, qui semble prostré, qui semble figé et ça on est formé aussi donc pour pouvoir repérer ces euh, ces comportements qui sont pas habituels et donc d'aller vers eux et ensuite de les prendre en charge
2: propos recueillis par Clara Etchari. Dans l'actualité également ce matin, saucisses, bières, frites et Darmanin. Le ministre de l'Intérieur organise une grande réunion de rentrée
23: politique chez lui à Tourcoing cet après-midi. Une réunion aux airs de lancement de campagne pour celui qui affiche son ambition pour la présidentielle de 2027. Une centaine de parlementaires sont attendus, tout comme une dizaine de ministres et même la première ministre, Elisabeth Borne, elle a confirmé sa présence hier soir. La gauche elle est plus divisée que jamais. Les universités d'été de la France insoumise mises qui se terminent ce dimanche n'auront pas permis d'apaiser les tensions au sein de la NUPES. La tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, Marie Toussaint, a même été huée par les partisans de Jean-Luc Mélenchon hier, en cause de la volonté des Verts et des socialistes de faire bande à part pour les prochaines élections européennes. Une bonne nouvelle en ce jour de marché, si vous aimez les prunes, tiens, elles sont abondantes et pas chères. Leur prix a chuté de 20% sur un an d'après l'interprofession des fruits et légumes. Daniel Sauvetre, le secrétaire général
2: d'Interfell, sera votre invité
23: à 8h50, Alexandre.
2: Allez, dans un instant, on va parler du sport sur les terrains avec la Ligue 1 et l'athlétisme. Et puis en dehors avec le patron de la Fédération de Football Espagnol de plus en plus proche de la sortie. A tout de suite.
5: RTL Matin,
0: Alexandre de Saint-Aignan.
2: À 6h37, la suite du journal de Pierre Herbulo, ça commence à sentir le roussi pour Luis Rubiales. C'est le patron de la Fédération espagnole de football. Après le
23: tollé de son baiser forcé à une joueuse suite à la victoire des Espagnols en finale de la Coupe du Monde féminine, la FIFA l'a suspendu trois mois, mais même dans son camp, les soutiens sont de plus en plus rares, Mathias Valton.
26: Oui, après avoir refusé de démissionner vendredi, Luis Rubiales se trouve de plus en plus isolé. Hier, deux de ses plus importants soutiens l'ont lâché. Deux hommes que Rubiales avait lui-même placés à la tête des sélections masculines et féminines de l'Espagne. Luis de la Fuente et Jorge Vilda ont ainsi déclaré « censurer sans retenue le comportement inacceptable de leur président » condamnant aussi toute attitude machiste. Sentant le vent tourner, les deux sélectionneurs essayent visiblement de sauver leur peau. Ils avaient été les premiers à se lever et applaudir le discours de Rubiales et sa décision de ne pas démissionner. Six membres du staff de la sélection féminine ont également présenté leur démission hier. Ils révèlent que lors du discours de leur président, les femmes du staff ont été forcées de s'installer au premier rang pour essayer de faire comprendre à la société ou aux joueuses qu'elles partageaient les thèses de Roubiales une nouvelle preuve des méthodes autocratiques d'un président qui fait de plus en plus l'unanimité contre lui. Mathias
23: Valton à Madrid pour RTL. Aux États-Unis, une fusillade fait trois morts à Jacksonville en Floride. Deux hommes et une femme noires, a fait savoir le shérif local qui parle d'un crime racial. Le tireur, âgé d'une vingtaine d'années, s'est suicidé après l'attaque. Et puis, on apprend ce matin qu'un hélicoptère de l'armée américaine s'est écrasé en Australie. Un accident lors d'un exercice militaire.
2: Le football avec la victoire du Paris Saint-Germain 3-1 contre Lens. C'est la troisième journée du
23: championnat de Ligue 1. Mbappé, auteur d'un doublé. Marseille aussi respire à après sa victoire contre Brest, 2-0 et retrouve le haut du classement. Jordan Verretou, le milieu marseillais, s'est un peu rassuré.
17: C'était important de, de gagner ce soir après les points perdus à Metz. On débute bien le match avec, avec ce but. Et ensuite, on recule et on subit trop. et On a su réagir en deuxième, en deuxième période. Et en contre, on leur a fait mal aussi. On a des occasions. Il faut prendre le, le plus de points possible à la maison. On a, on a la chance d'avoir les plus beaux supporters de, de Ligue 1. On, on s'est battu, ça n'a pas été facile, mais, mais on, a, on leur a donné ces trois points -ci.
23: Jordan Veretout au micro RTL d'Éric Martin. Six matchs au programme aujourd'hui, dont Nice-Lyon en clôture. L'OL qui connaît son pire début de saison depuis 50 ans. Les Bleus du rugby face à l'Australie. Coup d'envoi à 17h45 au Stade de France. Dernier match d'entraînement avant la Coupe du Monde dans moins de 15 jours. Hier, les Fidji ont remporté leur... Première victoire de leur histoire contre l'Angleterre à Twickenham, 30 à 22. En athlétisme, Pierre, au Mondiaux de Budapest, la France se dirige vers le pire bilan de son histoire. Et ça fait tâche à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un zéro pointé tout simplement en termes de médailles pour 78 athlètes en lice. La délégation française est carrément convoquée après-demain au ministère des Sports. L'analyse de Stéphane Diagana, ancien champion du monde d'athlétisme. Si on veut être compétitif, il faut qu'on
12: soit euh, beaucoup plus euh, performant à tous les niveaux et ça passe aussi par une culture sportive plus grande. Moi je vous le dis, je suis président de club, euh, j'ai des parents qui nous disent ah, « ben Non, notre enfant ne pourra pas s'entraîner trois fois l'année prochaine parce qu'il rentre en sixième ». Voilà, j'ai discuté avec des expatriés euh, français qui travaillent en Pologne, qui sont venus voir les championnats. et Ils nous disent bah non, euh, en Pologne c'est complètement différent. Euh, L'arrêt des courses c'est à 14h, nos enfants euh, font du sport quatre fois par semaine. C'est pour ça que je disais que si on veut changer, tenir le rang euh, de la France, ça se fera par un changement culturel profond.
23: et C'est compliqué. Propos recueillis par Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Enfin, en sport auto, départ à 15h du Grand Prix des Pays-Bas en Formule 1. Max Verstappen, l'enfant du pays, est en pole position. Celui qui roule sur le championnat, c'est le cas de le dire, pourrait être égaler le
2: record du nombre de victoires consécutives bah, s'il gagne ce soir. Oui, évidemment, on va suivre ça. Merci beaucoup Pierre Herbulot pour ce journal de 6h30. RTL Matin,
15: Week-end.
2: Cette musique que vous entendez, c'est Midnight City de, du groupe M83. Et c'est notre auditrice ode Manuel qui nous envoyait un petit message sur la page Facebook pour nous le demander ce matin. Euh, c'est sa musique à elle qui lui donne envie des vacances. Elle fait écho un petit peu à ce que vous nous
4: disiez. Genre, vous voyez, la musique pour lutter contre le spleen de la fin d'année. Exactement, vacances. ça marche à chaque fois, je vous le dis. Meilleur des antidépresseurs.
2: Allez, on poursuit un petit peu les vacances.
15: On part dans les airs.
4: RTL dans les coulisses des
20: aéroports.
2: RTL vous propose tout cet été de découvrir les coulisses des
22: aéroports grâce à notre reporter Arnaud Touche. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ce matin, vous avez pris tous les risques je vous emmène aujourd'hui dans une zone strictement interdite au public, la piste de décollage. Grâce à Sandrine nuette elle s'occupe de la sécurité des aires aéronautiques à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle pour ADP et nous montons à bord d'une voiture un peu particulière.
27: Alors c'est ce qu'on appelle un FLICO, Fly Coordination. C'est un véhicule adapté avec des, euh, des xénons, avec une lumière, euh, une lumière clignotante pour, pour nous différencier des autres, des autres véhicules jaunes. Est, il est jaune justement parce qu'on est autorisé à rouler sur les voies de circulation et sur les pistes. Un
22: métier rare, puisqu'ils sont moins d'une trentaine à l'exercer, et essentiel pour la sécurité des vols.
27: Trois fois par jour, deux fois de jour et une fois de nuit, on inspecte les doublés, donc deux pistes au nord, deux pistes au sud. Effectivement, ça c'est quotidien.
22: Sandrine est en lien constant avec la tour de contrôle que vous entendez derrière elle, car elle possède un permis qui lui permet d'entrer sur les pistes de décollage et d'atterrissage, un permis très encadré, et surtout en plein milieu du trafic environnant. Pour que les auditeurs imaginent un peu où on est, devant moi il y a 1, 2, 3, 4 avions on vient d'en voir un décoller vous avez conscience d'avoir un cadre de travail quand même très particulier
27: alors moi je parle même plus de cadre de travail pour moi c'est une aire de jeu dans le sens où c'est un plaisir voilà, c'est pas donné à tout le monde effectivement de slalomer entre les avions
22: et la concentration doit être maximum car une inspection dure généralement moins de 10 minutes pour remonter les 4 km 200 de béton
27: il peut y avoir des fois des dégradations du revêtement en lui-même il peut y avoir de la faune de nuit on va essentiellement aussi euh, vérifier tout ce qui est balisage et après bon effectivement la végétation euh, on fait des travaux la nuit, donc il faut vraiment s'assurer quand on réouvre les pistes qu'aucun véhicule des travaux pendant la nuit n'a laissé quelque chose. Ce
22: sont des choses qui arrivent, mais grâce à ces inspections de pistes, les objets sont retirés.
2: Bon, Arnaud, on parle, on parle, mais euh, nous, ce qu'on veut, c'est quand même savoir à quoi ça ressemble. Euh, vous avez quand même réussi
22: ou pas euh, d'avoir le droit d'y aller sur cette piste Absolument, j'ai voulu, moi aussi, tenter l'expérience. Sandrine nous signale à la tour.
27: C'est bien pris pour les traversiers. Deux véhicules, nous pénétrons la piste 08 gauche pour inspection, occupation. Sur l'autre
22: piste, juste à côté, les avions continuent d'atterrir. Et de décoller et c'est franchement impressionnant. Et là, ça y est, on pénètre sur la piste.
27: Ça y est, on est sur l'axe. Lors de notre inspection, tous les deux, on doit être vigilant aux traversées qui vont continuer à avoir lieu.
22: Là, vous faites attention à quoi Parce que là, on est en plein centre de la piste. Qu'est-ce que vous regardez Le
27: peu de balisage qui est allumé deux jours, toutes les voies, toutes les infrastructures, tout le sol. Mais
22: il y a aussi une balayeuse qui est pas loin.
27: Qui nous suit pendant l'inspection de manière à ce que si jamais on a une intervention à faire au moment de notre inspection, il puisse intervenir tout de suite.
22: En moins de 10 minutes, la piste est remontée et le compte rendu est verbalisé. À la tour.
27: La piste 08 gauche avec des GV d'approche a été inspectée dégagée de tout véhicule, rien à signaler, c'est une piste sèche sur ces trois tiers, code RCC numéro 6 merci
24: beaucoup
22: pour l'info Aujourd'hui, rien à signaler donc et c'est plutôt rassurant et pour la coordinatrice c'est toujours un moment particulier de rouler en plein milieu du trafic.
27: Et alors quelquefois, lors d'une inspection de piste d'avoir la tour qui nous prévient en nous disant qu'on a un rafale qui va faire un, un passage au-dessus de la piste pendant, pendant notre inspection donc effectivement, de temps en temps, on peut être encore presque au plus près de certains avions de chasse qui viennent faire un survol euh, très très bas en règle générale de nos pistes. De
22: jour comme de nuit, 24 heures sur 24 et par tous les temps, ces véhicules jaunes d'ADP sillonnent la plateforme de Roissy avec un seul objectif, que rien ne soit laissé sur le tarmac.
2: Bon, ils ont quand même intérêt à avoir des, des bonnes protections euh, auditives, parce qu'un rafale qui vous survole comme ça à basse altitude, j'imagine que ça doit envoyer ses verres. Merci pour cette dernière chronique. En tout cas, euh, Arnaud, dans les coulisses des aéroports, notre série de l'été à retrouver bien entendu sur notre site rtl.fr. On continue de lire tous vos messages au 64 900 les SMS euh, code matin, et puis sur euh, la page Facebook RTL matin euh, week-end, il y a Stéphane par exemple qui euh, nous a laissé euh, un petit commentaire, il est euh, dans le Pays Basque et il nous dit qu'il a eu euh, 40 degrés cette semaine et euh, il nous parle d'un changement radical de temps, euh, il parle de l'arrivée de l'automne, euh, carrément, avec des averses et, euh, et 14 degrés. Comment est-ce qu'on
3: peut expliquer ça, Anthony bah, C'est très simple, on avait une dépression sur les îles britanniques qui a décidé de venir visiter notre pays. Donc hum. le vent est passé du sud au nord-ouest. Et donc ça explique cette chute des températures euh, Impressionnantes Impressionnantes ce qui était en fait pas très normal, c'est d'avoir 40 degrés à la fin du mois d'août. Oui. Effectivement là, on retrouve des températures certains peu automnales mais quand même bien plus classiques pour la saison. Même chose d'ailleurs pour Lille en Auvergne qui est face au Puy de dôme dans la Limagne, 19 degrés ce matin, il en faisait euh, plus de 40 jeudi après-midi. Lille qui nous dit qu'elle part euh, trouver des pancettes au marché jean je sais pas si ça vous parle, apparemment c'est une spécialité ancestrale du Puy de dôme. Voilà, les fonceurs, <rire> on va mener l'enquête ça. Vous n'êtes pas très inspiré. <rire> Il est 6h47 sur RTL. RTL
15: 7 jours, 7 reportages.
3: Les vacances
2: touchent à leur fin. C'est aussi le cas pour notre série de reportages. Durant tout l'été, les reporters de RTL vous ont accompagnés. Ils nous ont fait voyager aux quatre coins de la France. Dernier épisode donc ce matin avec vous, Julie Bro. Bonjour, Julie. Bonjour à tous. Depuis le début de la semaine, on vous suit en vadrouille dans le département du Cantal. Et ce matin, vous êtes au camping La Gineste, situé dans le petit village d'Arnac, où la rentrée scolaire fait déjà parler d'elle auprès de tous les vacanciers.
21: Et oui,
28: bientôt fini les concours de château de sable sur la plage, où les après-midi passés au bord de la piscine et forcément, ça ne fait pas sourire les premiers concernés. Olivia, Florine, Valentine. Vous rentrez en quelle classe là cette année CM1, CE1,
15: 6e. La rentrée, vous êtes contente ou pas Non, parce que j'aime pas l'école.
29: Et puis la récré, c'est trop court. Quand on était en primaire, on était les plus grands et là on sera les, les petits. C'est nul, du coup j'aime pas. Vous êtes prête à, à refaire vos devoirs non. Non. Moi, je suis juste forte au dessin et à la musique, mais sinon, je suis à côté de la plaque. Je suis pas, je suis pas waouh. Hein.
28: Donc là, on n'est pas pressé, quoi. Non. Si on pouvait rallonger un peu, ce serait bien. Les vacances Oui. Beaucoup, oui. Très très long, tu vois. Au moins, mois, au moins un mois de plus. Alors pour ne pas être de la même humeur que ses enfants, Thibault lui, a pris de l'avance cette année. Hors de question de se gâcher la fin des vacances avec l'organisation de la rentrée.
30: Tout ce qui est fourniture scolaire, tout a déjà été prêt avant les vacances. Tout ce qui est aussi organisation pour les activités en dehors de l'école, tout ce qui est théâtre, danse tout aussi a eu dû être fait. C'est qu'au final, ben, on paraît
2: assez tranquille par rapport à la rentrée. Bon, des parents qui sont euh, déjà visiblement euh, prévoyants. Mais il y a quand même un point de crispation, c'est l'explosion, le, Julie, du prix des fournitures scolaires.
28: Et oui, plus 11% en moyenne, un chiffre avec lequel Marie s'étrangle en le prononçant à voix haute cette année. La maman a dû débourser 30 euros de plus pour la rentrée de sa fille.
14: Pour un enfant qui va rentrer en CE1, je pense que j'en ai eu pour euh, plus de 120 euros pour elle. Donc euh, c'est vrai que ça pique un peu. C'est comme tout, on n'a pas trop le choix. Euh, il faut le faire et on le fait. Donc voilà, en fait, on suit, suit les mouvements sans pour autant... Euh, bah, le vouloir forcément, mmh. <rire> voilà c'est, non c'est pas normal, non en effet.
28: Vous avez pu trouver euh, des endroits où il y a des plus petits prix euh...
14: Alors je suis allée qu'à un seul endroit tout simplement parce il voilà, y avait euh, avec les anciens cartables il y avait une sorte de, de recyclage et puis on avait des bons de réduction donc euh, ça a permis de, de diminuer un petit peu l'addition mais euh, c'est vrai que rien que pour un cartable, quand on voit qu'un cartable ça coûte plus de 45 euros euh, j'avoue que c'est plutôt costaud et comme prix euh, c'est compliqué ouais et si ça continue à augmenter je me dis euh, bah, comment allons-nous faire par la suite parce et à un moment, on pourra plus, tout simplement.
28: Ici, les quelques parents qui ne sont pas encore passés à la caisse prévoient la chasse aux bonnes affaires, réductions, achats groupés ou d'occasion. Tous les moyens sont bons pour tenter de faire baisser au moins un peu le coût de la rentrée.
2: Voilà l'inquiétude des parents et des enfants aussi, hein, évidemment, en vacances dans ce camping du Cantal à l'approche de la rentrée scolaire. Ce sera lundi dans une semaine, il reste encore un petit peu de temps pour faire les courses de rentrée. Dernier épisode de notre série 7 jours, 7 reportages
3: signé Julie Bro pour RTL. À présent, un petit peu de musique, Anthony. Une nouveauté 2023 avec cette artiste française qui était gendarme dans le Nord et qui a été révélée en 2020 par Incroyable Talent sur M6. Voici... Yeah.
2: On vous réveille ce matin dans la bonne humeur avec de la bonne musique et tous vos messages au 64 900 code matin et sur la page Facebook RTL matin week-end, on avait un message tout à l'heure de cette auditrice en Auvergne Lise, Jean-Sébastien, qui nous parlait des pensettes est-ce que vous avez
4: retrouvé Est ce que oui, c'est bah c'est des tripous Des tripous en fait. tout ah, oui. Des pensettes, c'était une spécialité de jersey hum. euh, qui a priori euh, n'existe plus, enfin il n'y a plus d'artisans hum. qui prépare les pensettes mais après c'est des tripous c est, c est, c est, Des tripous c'est quoi C'est des abats ah, ça, alors absolument, ce sont des produits tripiers C'est un plat traditionnel à base de panse D'agneau euh, ou de veau euh, farci et euh, le on appelle ça le tripou dans le nord de l'Aveyron on appelle ça les pancettes en Auvergne bon bah c'est un un plat parfait
2: pour le petit déjeuner ça ah bah puis c'est parfait
4: c'est parfait pour, <rire> pour l'hiver qui commence là voilà <rire>
2: pour aller avec euh, avec le café et avec, euh, avec le jus d'orange bon en tout cas vous profitez euh, peut-être encore de ces quelques jours de, de repos vous venez nous raconter comment ça se passe le principe c'est simple vous prenez votre téléphone vous composez le 3210 vous nous donnez votre destination et euh, nous on a plein de conseils pour vous bonjour Monique, oui. Bonjour Alexandre. Bonjour
14: vous... jean sébastien
2: Bonjour. Monique. Et Anthony, qui est là aussi. Alors Monique, Monique, oh, vous, oui. vous, vous profitez-vous euh, de quelques jours de vacances à quel endroit Alors là aujourd'hui,
14: nous on est euh, à, à Vitrac, à, à Vitrac, qui est juste à côté de Sarlat en Dordogne.
2: En Dordogne, c'est euh... Périgord, c'est ça. Hein
14: voilà, c'est le Périgord. On avait quitté Calais euh, on avait de Calais, euh, mercredi dernier. On mmh. s'est rendu à Pézac dans le Périgord vert. On est resté trois jours. Et ensuite, on a pris euh, le relais, on a changé, on est, on est descendu directement euh, dans le Périgord noir pour voir voilà. un petit peu plus
2: euh, ce qu'il y a à voir par là. C'est la première fois que vous venez dans la région
14: Non, ce n'est pas la première fois. On est déjà venu euh, plusieurs fois. Mais là, ça faisait cinq ans que j'étais n'étais pas donc euh, ça,
4: nous bon,
14: nous, ça nous manquait, oui. <rire> et puis bon, mon mari et moi, on a la chance d'avoir un petit fils qui a deux ans et demi. On, on l'emmène avec nous, donc c'est mmh. c'est un plaisir. <rire>
4: Il est encore, il est encore un peu jeune pour aller voir, euh, pour aller voir les grottes de Lascaux, enfin pour aller voir la reconstitution à deux ans et demi. Mais, euh, Mais il va apprécier, il doit apprécier la campagne, la nature, euh, tout ce qu'il y a dans ce dans ce beau Périgord. Vous, vous remarquez d'ailleurs que le Périgord c'est quand même le seul département qui porte pas son nom. Ouais. Euh, puisque oui, on, on, on parle de Périgourdin mais c'est en Dordogne, on parle rarement de Dordognien euh, il oui. y, y a quatre Périgords il hein. y a le blanc autour de Périgueux il euh, y a, y a le, le vert autour de la forêt de la Double euh, et puis euh, il y a le, le pays de Bergerac qui est le Périgord pourpre et vous, vous êtes dans le Périgord noir avec Sarla comme figure de proue dans cette vallée de la Dordogne euh, Sarlat, vous connaissez évidemment
14: Oui, on y était hier soir d'ailleurs il y avait de, de l'animation, c'est toujours bien une... Inagréable. On n'a pas dîné là-bas. On n'a pas, dî... pas dîné là-bas. On est arrivé en, dans le milieu de l'après-midi. Donc, on a juste été faire un petit tour.
4: Et ensuite, on est rentré. Et vous êtes baladé du côté de la plage du marché aux oies, euh, avec les hôtels particuliers des 15e et 16e. Euh, vous avez vu là, forcément, la cathédrale Saint-Sacerdoce. Euh, oui. Et la maison de la Boétie pour laquelle j'ai euh, euh, une, une affection particulière, euh, l'ami de Montaigne, euh, celui qui a été conquis par cette cité. Et puis euh, vous, 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 en revanche, si, si votre petit-fils est un peu jeune, vous avez visité les grottes de Lascaux déjà?
14: Non, on n'a pas visité, non. On a le projet de, de visiter le, le parc du Bourna, le Bug, euh, ouais. avec les, les anciens métiers, euh, les vieux man manèges d'époque. Euh, donc je pense que ça,
4: ça peut être bien hein, pour lui euh en fin de semaine. Il faut que vous passiez à la Roque-Gajac Roque euh, ah oui. également. Et puis, allez voir le château des Milandes. Le château oui. des Milandes, ça a été la propriété de Josephine Baker. Euh, oui. Et on entretient là-bas les mémoires de cette femme absolument exceptionnelle, qui a eu une vie... Hors du commun, euh, c'est un endroit qui est plein de euh, qui est plein de souvenirs. Il y a les les jardins de Marquessac également qui sont des jardins suspendus à 130 mètres au-dessus de la rivière euh, qui, qui valent le coup. Et puis on parlait de de, de spécialités euh, du puy de Dôme. Euh, rapporter un peu de boudin noir et un peu de pâté de foie de canard de Dordogne, du cou farci mmh. Euh, ça va, ça va vous faire, ça va, vous en prenez plein le coffre. Euh, ça va vous rassurer et puis vous allez passer un automne et un hiver façon Périgourdin voilà, quelques et puis conseils. le
14: gâteau aux noix également le gâteau aux noix c'est quelque chose qu'on va revenir
2: c'est voilà. euh, du temps qu'à faire cof. un
4: peu de mon basillac et un peu de bergerac et hop la ça complète
2: <rire> voilà quelques conseils rien que pour vous euh, Monique euh, dans, le, dans le Périgord merci euh, d'avoir pris le Moi temps de, de nous parler ce matin sur, sur RTL si vous, vous voulez euh, aussi euh, avoir des vacances euh, pour vos vacances c'est très simple 10 par téléphone pour passer à l'antenne et puis pour les timides les SMS 6490 son code matin et euh, les commentaires sur euh, la page Facebook RTL matin weekend. Il est 6h58. RTL matin
15: weekend.
0: RTL.
3: Anthony, on a trois départements en vigilance orange actuellement. Oui, les deux départements Corse et les Alpes-Maritimes pour des orages sans doute très violents à partir de ce soir 20 h Mais des orages, il y en a déjà ce matin là actuellement, près de la Méditerranée, notamment vers les Bouches du Rhône. Ils vont remonter petit à petit vers la vallée du Rhône et vers les Alpes avec sans doute de forts cumuls de pluie et puis partout ailleurs sur le reste du pays. Ce sera un temps variable alternant entre nuages éclaircis et averses. Averses surtout fréquentes dans la moitié ouest et averses de neige des 2300 mètres sur les Pyrénées. Et puis attention, les températures sont en baisse Oui, en baisse, y compris près de la Méditerranée, sauf en Corse avec encore 30 à 33 degrés. Mais plus que 26 à Nice, 23 seulement à Marseille qui en perd 10 par rapport à hier, 22 à Paris, à Lille et à Lyon, 21 à Perpignan et à Rennes et 19 degrés pour Brest et Grenoble. Vous écoutez RTL, bon réveil, il est 7h
5: RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan
2: Avec Thierry Giral. bonjour Thierry Bonjour Alexandre, bonjour à tous A la une ce matin, 34 e mort à Marseille Un jeune homme de 17 ans, tué par balle Dans les quartiers nord, toujours
6: sur fond De trafic de drogue. Et vous entendrez la colère Et la peur des habitants de ces quartiers Il a promis des renforts justement Dans ces quartiers, gangrénés par la drogue Et il fait sa rentrée politique Aujourd'hui sur ces terres de Tourcoing Gérald Darmanin qui vise la présidentielle De 2027 L'enquête sur le drame du minibus et beaucoup de zones D'ombre encore ce matin, le conducteur est en garde à vue et un enfant de 12 ans est mort. Dimanche, de retour encore sur les routes et des pleins d'essence toujours plus chers. Pourquoi Explication à suivre avec Hermine Leclerc. Tous les sports de votre dimanche avec la gueule de bois de l'athlétisme français. Pas une seule médaille à Budapest. Le PSG en revanche en forme hier soir et la Formule 1 qui reprend avec le Grand Prix des Pays-Bas cet après-midi. RTL Matin.
2: Thierry, il était euh, très connu des services de police. Un jeune homme de 17 ans a été tué
6: à Marseille, euh, par, tué par balle. Oui, c'est la 34e victime depuis le début de l'année dans la cité fosséenne, gangrénée, on le sait, par la drogue. Et, et malgré une présence policière qui, hélas, ne change rien, les habitants de ces quartiers aussi entre fatalisme, colère et peur. Reportage Manon Meyer.
8: Depuis son balcon, Magali voit les grandes tours blanches de la cité des Rosiers et tous les jours, elle entend les cris des dealers qui se préviennent de l'arrivée de la police. Malgré leur patrouille, rien ne change vraiment. Le trafic s'interrompt quelques minutes puis reprend. Alors cette habitante du quartier, depuis une vingtaine d'années, a perdu espoir. Ça ne va jamais s'arrêter, ça ne s'arrêtera pas. Ils gagnent tellement d'argent dans leur trafic qu'il n'y a rien qui les arrêtera, même pas la CRS 8 ou je ne sais quoi. en fait. Y a personne, la police n'arrive pas à les arrêter. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Sincèrement, je ne connais pas la solution, mais la solution de déployer des policiers à droite et à gauche, c'est pas celle-là. Les flics, ils en ont pas peur. puis dès qu'ils sont partis, il y a un mort. Et dans ce milieu-là, c'est où tu finis dans la tombe ou tu finis en prison. Et ils le savent très bien, donc ils ont rien à perdre. Ici, les fusillades sont presque devenues banales, me disent les habitants.
14: Alors dans ce contexte, ils s'inquiètent des balles perdues, comme l'explique Jamel.
18: On bien sûr. On a des enfants qui ont le même âge que ces jeunes-là, mais c'est normal qu'on a peur
4: quand on reçoit une balle perdue comme ça.
8: Cette année, la guerre entre bandes rivales de trafiquants a fait plus d'une trentaine de morts, c'est plus que pour toute l'année 2022.
6: Manon Meilleur à Marseille pour RTL. Notez qu'à hier soir, un adolescent a été grièvement blessé à l'arme blanche dans le centre-ville. Les deux suspects ont pris la fuite. Gérald Darmanin qui a promis
2: des renforts de CRS notamment à Nîmes avec une soixantaine d'entre eux qui devraient rester jusqu'à la fin de l'année sur place. Le ministre de l'Intérieur qui fait sa rentrée politique aujourd'hui.
6: Oui, Sur cette terre du Nord, à Tourcoing, ambiance frite et merguez, une ambiance populaire avec une invitée de Marseille qu'Elisabeth Borne, la première ministre, on est maintenant à, à 4 ans de la prochaine présidentielle, mais Thomas Després, le ministre de l'Intérieur, le dit très clairement, ce n'est pas un lancement de campagne.
30: Oui, même si ça risque quand même d'y ressembler beaucoup, Alors, tout y est, au programme un, un grand barbecue, des saucisses frites, de la bière, et en guise de clôture un discours politique, plus d'un millier de personnes sont annoncées, une centaine de députés, même des, des curieux, venus des Républicains, une dizaine de ministres et une invitée surprise, Elisabeth Borne. Bon, à l'origine, elle n'était pas vraiment conviée à la fête, mais elle prononcera quand même quelques mots. Tout au long de la journée, Gérald Darmanin, lui, sera Monsieur Loyal en bras de chemise. Quant au thème choisi, celui des, des classes populaires, ce n'est pas un hasard. Seul moyen, selon lui, de pouvoir battre Marine Le Pen en 2027. Il l'a redit vendredi sur
2: RTL.
4: Je ne peux pas voir que euh, Madame Le Pen, les populistes, euh, ont de
2: plus en plus d'aura dans toutes les classes sociales et singulièrement chez les gens d'où je viens, où je suis élu, ce qui m'intéresse c'est de savoir comment nous, nous parlons davantage aux classes populaires et
31: aux classes moyennes.
30: Une initiative qui est quand même loin de faire l'unanimité. Selon un, un poids lourd de la majorité, ce rendez-vous de Tourcoing, c'est une opération de déstabilisation du président.
6: À Thomas, des prêts des services politiques d'RTL.
2: Dans l'actualité, euh, également, le drame du minibus accidenté dans le Lot-et-Garonne. Un adolescent est mort. Quatre autres enfants euh, sont toujours en urgence
6: absolue. Une enquête judiciaire a été ouverte. Le conducteur de 26 ans est en garde à vue. Il n'avait pas pas consommer d'alcool ni de stupéfiants avant de prendre le volant.
2: Alors c'est un dimanche orange sur la route des retours. Attention aux possibles averses parfois violentes dans le sud-est jusqu'en Vallée-du-Rhône et vers les Alpes.
6: Et si vous vous arrêtez à la pompe, vous allez le constater. Votre plein va coûter plus cher, plus cher que début juillet. Bonjour Hermine Leclèche. Bonjour. Hermine, pas de chance, c'est le gasoil qui a le plus augmenté et c'est le carburant le plus utilisé.
28: Oui, première semaine de juillet, vous payez 1,67€ centimes le litre en moyenne, c'est désormais 1 euro. et centimes. Je vous épargne le calcul, hein. ça fait 17 centimes de plus le litre de gasoil en moyenne entre les départs et les retours de vacances. Alors pour l'essence, ce n'est pas mieux, c'est 13 centimes de plus le litre de sans plomb 95. Alors pourquoi ça augmente Eh bien les pays producteurs de pétrole se sont mis d'accord pour réduire leur production. L'offre baisse, la demande augmente, le prix du baril aussi et ça eh bien ça se répercute sur nos portes Feuille.
6: Hermine Leclerc pour RTL. Dans un instant, on va rester
2: sur la route avec une nouvelle forme de péage qui crée la discorde. Apparemment, les automobilistes n'y arrivent pas. Ils comprennent rien. A tout de suite.
5: RTL Matin,
0: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et la suite du journal de 7h avec vous, Thierry Dagiral. On va prendre la direction de l'autoroute A79 avec ce nouveau péage qui ne plaît,
6: mais alors pas du tout. Exactement, Alexandre. Nous sommes entre Sazeret dans l'Allier, et Digoin, c'est en Saône-et-Loire. Là, il y a bien un péage, mais pas un péage traditionnel, pas de barrière. Hein. En fait, eh bien, les véhicules passent sous un portique, sont débités directement. Mais voilà, voilà, les automobilistes n'y comprennent à rien. Reportage sur l'A79 sur l'air de Pierre Fit signé Peggy nous.
29: En entrant sur cette autoroute on passe sous un portique mais rien ne nous prévient du fonctionnement si particulier C'est au bout de quelques kilomètres que l'on nous annonce un péage à flux libre Entendez par là sans barrière de péage Puis un deuxième panneau nous donne la conduite à suivre pour payer soit le télébadge Internet ou bien encore les bornes de paiement sur les aires. C'est cette dernière option que je choisis. En arrivant sur la première aire. de nombreux automobilistes font déjà la queue. Une seule borne de paiement sur les deux fonctionne. Et ce sont des automobilistes énervés que je
6: rencontre. J'ai le badge de TPH, sauf quand je suis passé sous la borne, il n'a pas sonné. Donc je ne sais pas si je suis enregistré ou
17: pas enregistré. On ne met pas de péage. On n'embauche pas de gens et puis les gens honnêtes, bah, ils seront pénalisés parce que leur système, il ne marche pas.
14: C'est une galère pour payer. Ça fonctionne
21: ou ça ne fonctionne pas C'est vraiment pas pratique.
32: Ça va moins vite qu'avec une sortie de péage normale en fait. Vous avez et possibilité de payer
21: après par Internet.
32: Ah bah oui, mais en fait, il n'y a pas d'obligation d'avoir Internet jusqu'à peu du contraire. Hein.
29: Pour ma part, je n'ai pas réussi à payer sur la borne. Il me reste donc moins de 72 heures pour régler ma dette.
6: Voilà donc pour le casse-tête de ces automobilistes. Reportage Chigny et Peggy lieu de nos sur la 79. Des milliers de personnes rassemblées à Niamey au Niger pour soutenir le régime militaire issu du coup d'État il y a un mois et alors que l'ultimatum pour que l'ambassadeur de France quitte le pays se termine ce soir.
2: Le sport à présent Thierry avec d'abord l'athlétisme et le club de fin des mondiaux de Budapest.
6: Oui ce sera ce soir et coup dur pour la France qui a moins d'un an des JO et bien termine avec zéro médaille conséquence. Réunion de crise mardi chez la ministre des Sports pour l'ancienne championne d'Europe, Christine Aron, il faut reformer les enfants à l'athlétisme et cela dès l'école.
16: C'est important de toute façon que les enfants pratiquent plus, pas seulement dans le cadre enfin, je veux dire sportif, quoi, pour leur équilibre, pour leur bien-être, au moins que les, les enseignants soient formés parce qu'ils ne le sont pas, pour accompagner les enfants sur les séances d'activité physique, qui a un suivi et une vraie volonté de que la France soit une nation sportive, et ce n'est pas du tout le cas. Tous les jeunes vont au foot. Et pourquoi le foot Parce que dans le foot, il y a de l'argent. Et bon, en athétisme, oui, on gagne de l'argent, mais ce n'est pas
24: non plus les salaires du football. Quoi.
6: Voilà, Christine Aron avec Jean-Michel Rascol. Notez tout de même que le jeune Français de 24 ans, Thibaut Collet, on en parlait beaucoup hier matin, a terminé hier cinquième du saut à la perche.
2: Le football est la une de l'équipe qui résume bien le match du PSG hier soir. Une partie de plaisir. Oui, on voit Mbappé heureux, un hein,
6: souriant et auteur d'un doublé face à Lens hier soir. Bilan des courses 3-1 pour les Parisiens. Juste avant, Marseille a battu Brest 2-0. Six matchs au programme aujourd'hui, dont à 20h45 Lyon qui se déplace à Nice. Match à suivre bien sûr dans RTL Foot des 20h. Et puis l'autre grand rendez-vous du jour, c'est à 17h45 le coup d'envoi France-Australie de rugby. Dernier match de préparation pour les Français avant la Coupe du Monde. Pour être bien complet, c'est aussi la reprise de la Formule 1 aujourd'hui. Oh oui, c'est le Grand Prix des Pays-Bas départ 15h avec une nouvelle fois Frédéric Weiss c'est bien Supermax, Max Verstappen qui va partir en pole position.
33: Oui, Max Verstappen intouchable sur ses terres hier après-midi et toujours avec ce DJ dans les tribunes pour soulever cette marée orange de supporters. Et eh bien, Supermax a encore été le plus rapide et s'élancera donc en tête de son Grand Prix où cet après-midi, et eh bien, il va viser une onzième victoire cette saison et va surtout tenter d'égaler un record historique détenu depuis 2013 par Sébastien Vettel, celui du nombre de victoires consécutives en une saison. L'Allemand en avait obtenu neuf, le Néerlandais en état 8, autant dire que devant son public, Max Verstappen va tout faire pour égaler ce vieux record de 10 ans. Ce qui ne surprendra à personne car comme la plupart des pilotes le disent ici à Zandvoort, Max est intouchable. Charles Leclerc, le pilote Ferrari.
12: Que oui, pour l'instant, euh, honnêtement, c'est Red Bull et, et Max qui ont, qui ont l'avantage mais tout simplement parce qu'ils ont le, le package parfait et, euh, Max
10: est à l'aise avec la voiture et la voiture est très rapide, surtout le dimanche. Donc euh, donc voilà. Charles Leclerc
33: qui ne partira qu'en 9 position cet après-midi. Loin, très loin de
6: l'intouchable Max Verstappen. Euh, Frédéric Veil qui va bien sûr suivre pour RTL ce premier Grand Prix de la saison.
2: Oui, le Grand Prix des Pays-Bas, donc départ à 15h. On va suivre ça évidemment. Merci beaucoup Thierry Dagiral. <tousse>
6: RTL, attachez vos ceintures
15: avec la prévention routière.
2: Et ce n'est pas la peine de vous croire sur un circuit de, de Formule 1 cet après-midi. Il y aura encore un peu de monde sur la route, notamment dans le sens des retours. La journée est classée orange par bison futé. Bonjour Christophe Bourouf. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors Christophe, vous nous avez accompagné tout l'été avec la prévention routière pour des précieux conseils au volant. Et ce matin, vous avez souhaité nous rappeler trois règles d'or pour rouler zen D'abord, la première
9: règle, on oublie ça. Envoyer ou lire un SMS tout en conduisant multiplie en effet le risque d'accident par 23. Ensuite, deuxième règle, prenez bien vos distances de sécurité, en particulier aujourd'hui où il y a beaucoup de monde. Vous devez respecter au minimum deux secondes d'écart avec la voiture qui vous précède. Sur autoroute, cela correspond à deux bandes blanches situées sur le côté droit. Ou sinon, vous avez ce petit truc mémotechnique que nous donnait Anne Lavaux de la prévention sur routière.
21: Il y a un petit moyen mnémotechnique pour compter une seconde, vous dites soit un éléphant, soit un crocodile et donc vous comptez deux secondes et vous pouvez étalonner ces deux secondes, par exemple passant un point fixe, vous passez un pont vous comptez deux secondes entre vous et ce point fixe et ça vous donne comme ça la distance que vous devez garder avec la voiture de devant. Donc on répète, un crocodile
9: deux crocodiles et ainsi les deux secondes sont respectées. Enfin troisième règle d'or, la vitesse bien sûr, en la respectant, vous gagnerez non seulement en sécurité mais en plus vous ferez des économies de carburant. D'ailleurs, pensez bien une fois arrivé à destination à bien enlever vos coffres et autres barres de toit, sinon vous risquez de consommer jusqu'à 15% en plus. » Merci Christophe et bonne route
2: à tous ceux qui prennent aujourd'hui le chemin du retour. Les courses cet après-midi, les courses de chevaux pour le Quintet à Deauville. On a besoin de vos conseils, Dominique Cordier. Bonjour Dominique.
32: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Direction Deauville, une dernière fois dans ce meeting d'août, puisque c'est le dernier Quintet organisé sur la côte normande. Il s'agit d'une course malheureusement... Disputé sur la piste en sable fibré, la distance est courte, 1500 mètres, et nous avons au départ des chevaux d'âge. Mon favori porte le numéro 12, s'appelle Bulais. Bulais qui est en pleine forme, il vient de prendre deux belles places. Il adore la PSF. L'entraînement est en pleine réussite. Ce sont les mêmes qui ont gagné. Le quintet de ce samedi sur les forums de Clairefontaine. Il est associé au meilleur des jockeys, Christophe Soumillon. Autrement dit, on valide la candidature de ce numéro 12, Buleis, que je place en tête de la sélection devant le 7, 6 Boy, le 3, Petit Pedro, le 4, Cyrano, le 8, Pedrito, le 6, Lev, et enfin le 2, Arabino, ce qui en chiffres nous donne le 12, le 7, le 3, le 4, le 8, le 6 et le 2. Le départ de la course est prévu à 15h15. Nous nous retrouvons, Alexandre, dans une heure avec l'outsider de RTL. Merci, Dominique. À tout à
17: l'heure.
1: RTL événement.
32: Notre événement ce matin sur
2: RTL Direction Les Alpes et plus précisément Tignes qui se retrouve menacée de submersion. La célèbre station savoyarde qui a longtemps fait le bonheur des skieurs, même pendant l'été. Mais cette année, la saison estivale n'aura duré que deux semaines sur place. La faute aux glaciers de la Grande Motte qui font de plus en plus vite signe du changement climatique. Et toute cette eau se retrouve dans un lac glaciaire qui menace désormais de se déverser sur la station de Tignes. Bonjour Serge Puyot. Bonjour. Vous vous êtes rendu sur place et vous avez pu
17: constater par vous-même les effets de la fonte du glacier nous sommes à 2800 mètres d'altitude sur le glacier de Tignes qui fond presque à vue d'œil avec la chaleur que l'on a connue cette semaine. Une véritable rivière s'est formée dans la glace et l'eau qui dévale a créé un immense lac de 150 000 mètres cubes. Clément Collin, directeur général de la commune de Tignes. Avec
9: la fonte du glacier, on a donc de l'eau qui stagne et qui crée ce qu'on appelle les lacs proglaciaires. Là, on est devant ce lac. Alors Le risque éventuel, c'est que cette eau elle crée un cheminement sous la glace et qu'elle finalement arrive sur son point d'évacuation côté cotétine. Et qu'elle déferle sur la station. Et que, du coup, en descendant, il y a quand même beaucoup de, de, de pentes et de rochers, et de terre, et qu'elle emporte tout ça vers la station. Ce qui, potentiellement, peut être très dangereux pour les biens et pour les personnes. Donc l'objectif, c'est de diminuer ce volume d'eau, de ce lac, parce que plus le volume d'eau est faible, moins le risque
2: est grand. Il a donc fallu euh, agir, Serge, pour éviter une possible catastrophe.
17: Oui, une partie du lac pro-glaciaire est en train d'être vidangée grâce au creusement d'un chenal. David Echeverry, ingénieur au service de restauration des terrains en montagne. Donc Les travaux ont consisté à creuser un chenal d'écoulement en direction de Champagny où il existe déjà
31: un torrent naturel qui est capable de recevoir cet écoulement. Ce croisement du chenal sont des travaux simples de terrassement. Ils se font à la pelle mécanique. Une nouvelle pelle mécanique est en train de traverser le glacier. Elle est plus puissante, elle fait 30 tonnes. Et c'est cet engin-là qui permettra d'abaisser le chenal d'écoulement
17: déjà actuel à 6 mètres de profondeur. Et donc de diminuer encore le volume du lac. Le lac va être abaissé à 20 000 mètres cubes. Le maire de Tignes, Serge Rovial, est impressionné par la fonte actuelle du glacier avec la dernière période de canicule.
10: Avec le réchauffement de ces derniers jours et la canicule qui est arrivée au niveau du 15 août, on a une fonte qui, qui s'avère vraiment euh, prononcée, même très prononcée.
17: Spectaculaire. Oui.
10: Franchement, euh, moi je, je viens de le voir, là, euh, ça, ça, fait, ça fait un peu peur. On a un ruisseau qui, qui est quand même assez conséquent. D'où notre intervention pour euh, prémunir les biens les personnes de notre commune. Depuis que je suis enfant, j'ai vu ce, ce glacier fondre. Ça nous fait euh, bien entendu mal au cœur de, de, de voir ces, cet état-là, mais Malheureusement, on le subit.
17: Voilà à terme, le glacier de Tigne va disparaître comme de nombreux autres glaciers.
2: Alors avec le réchauffement climatique qui est de plus en plus marqué, la fonte des glaciers va certainement provoquer dans les Alpes d'autres menaces, d'autres risques dans les années à venir.
17: Oui, c'est ce que confirme Luc Moreau, célèbre glaciologue de la vallée de Chamonix.
34: Depuis une trentaine d'années, en effet, nos glaciers ont perdu quasiment 40 à 50% de leur volume. Il faut s'attendre à ce que nos glaciers continuent de fondre et donc euh, s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus, en effet, de, de zones, de fonte donc de rétention d'eau en surface des glaciers ou sur les bordures. Ça ne veut pas dire que tous ces lacs d'altitude seront dangereux, mais on doit rester vigilant en effet, donc et sur le terrain, et sur les images satellites que l'on peut récupérer et qui nous permettent de voir un petit peu globalement tout ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas être partout dans toutes les recoins des montagnes. Il y aura certains lacs qui, qui seront dangereux, probablement pour les populations en aval. On va devoir euh, regarder tout ça de près. C'est la raison pour laquelle, donc, euh, toutes les, les communautés de nivologues et de glaciologues sont mobilisées pour euh, voilà, surveiller un peu tous nos terrains montagneux qui évoluent extrêmement vite.
2: Voilà l'inquiétude du glaciologue Luc Moreau face à la fonte spectaculaire des glaciers dans les Alpes RTL événement signé Serge Peillot.
1: RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: parler avec vous ce matin Jean-Sébastien des musiques euh, qui remontent le moral euh, à la <rire> fin des vacances qui euh, donnent envie de, de repartir et bien cette musique qu'on entend c'est une musique des Beach Boys et euh, c'est la chanson euh, choisie par Christine notre auditrice qui nous a envoyé un message sur la page Facebook euh, RTL Matin euh, Weekend, ça s'appelle That's Why God Made the Radio, c'est pourquoi euh, Dieu a créé la radio et figurez-vous que c'est aussi la chanson préférée de notre ami George Lang Allez, on continue de jouer ensemble ce matin sur RTL avec à gagner. On le rappelle, des invitations pour aller au parc du Futuroscope avec toute la famille, deux adultes, deux enfants, deux journées complètes avec la nuit en hôtel sur place trois étoiles. Pour remporter ce beau cadeau, il faut réussir à deviner le nom d'une ville. On avait un premier indice tout à l'heure. Voici donc maintenant le deuxième indice.
17: Ah.
2: Hmm. Mystère C'est la bande originale d'un célèbre film de l'été. Ah ouais. Si vous arrivez à, à le trouver, ça devrait déjà être
4: un petit peu plus facile, oh bah mais on vous donne euh, pas le titre tout de suite. Encore même. Bah oui. Alors c'est un si film avec Valérie Caprisky ouais. et Bernard Giraudot. Bon, bah ça, ça nous aide déjà beaucoup. Ah. Merci Caroline beaucoup
2: Sébastien. On attend vos propositions au 32-10 pour avoir une chance de remporter le séjour au Futuroscope. On le rappelle, c'est Patricia qui vous euh, accueille ce matin. Au standard, il est 7h20. Symptômes sur RTN.
1: Enquête sur les énigmes médicales.
2: Bonjour Eleonore.
28: Bonjour Alexandre
2: Vous nous parlez d'une enquête médicale tirée de votre podcast Symptômes Le principe c'est un médecin qui vous raconte le cas qu'il a le plus marqué Aujourd'hui vous nous parlez d'un jeune anesthésiste réanimateur
28: Tout à fait, alors il s'appelle Yassine Kik Et son histoire commence par la prise en charge d'une dame d'une soixantaine d'années Donc Elle vient se faire opérer pour un problème tout à fait bénin de rythme cardiaque Elle est en bonne santé, elle n'a mmh. pas d'antécédent Alors pour son opération, elle a évidemment besoin d'une anesthésie générale Donc Yassine Kik lui effectue cette anesthésie tout se déroule parfaitement, l'intervention ensuite est un succès Mais après, ça va se compliquer mmh. Car la patiente ne va pas se réveiller alors les retards de réveil après une anesthésie ouais. Ça peut arriver, mais il ne faut pas trop que ça dure Et là, ça fait 45 minutes que cette patiente aurait dû ouvrir les yeux Là, Yassine Erkik comprend qu'il y a un problème sérieux
2: J'imagine que le patient qui ne se réveille pas C'est vraiment le cauchemar pour un réanimateur hein.
28: Ah bah oui, clairement, c'est le cauchemar Alors là, tout de suite, Yassine Erkik Pour lui, il faut écarter l'urgence vitale Il faut s'assurer qu'il n'y a pas une hémorragie Ou un caillot dans le cerveau qui empêche la reprise de conscience Donc il fait tout de suite réaliser un scanner en urgence dans l'hôpital mais il ne voit rien sur l'imagerie, en fait, il n'y a aucune anomalie. Donc là ça commence vraiment à être préoccupant il faut trouver ce qui se passe, notre anesthésiste passe en revue toutes les hypothèses et puis soudain il va avoir une illumination il se souvient d'un cours où un de ses professeurs avait évoqué un événement très rare, un événement qu'en général un anesthésiste ne voit jamais au cours de sa carrière, d'ailleurs le professeur était passé très rapidement dessus c'est l'embolie gazeuse qui peut en effet provoquer un coma.
2: Alors moi j'ai pas fait de cours de médecine donc l'embolie gazeuse je sais pas ce que c'est.
28: Effectivement c'est très rare c'est normal, donc l'embolie gazeuse c'est quand de minuscules bulles d'air ont Réussi à passer dans la circulation sanguine. Et là, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est le fameux accident de décompression qui peut toucher ceux qui font de la plongée sous-marine ah, en bouteille. Oui, voilà. Mmh. Donc dans le cas de cette patiente, évidemment, ça n'a rien à voir avec la plongée, on s'en doute. Mmh. Mais les minuscules bulles d'air, elles ont pu passer pendant son opération, pendant la pose d'une sonde par exemple. Donc c'est très grave. Mais heureusement, il y a un traitement. Il faut placer cette patiente dans un caisson hyperbare, elle va y recevoir de l'oxygène à haute pression qui va tout simplement venir détruire les petites bulles d'air.
2: Bon donc du coup direction le caisson hyperbare.
28: Oui, alors ça a l'air simple comme ça. Oui. En fait, il <rire> y a qu'un seul caisson hyperbare en Île-de-France, à l'hôpital Raymond. Commence mal. Bah oui, et puis on est en pleine nuit hein, je vous rappelle. Oui. Donc, il y a qu'un seul caisson hyperbare en Île-de-France, c'est à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bah oui, enfin forcément, il y a très peu d'accidents de plongée en Île-de-France. Oui, donc a sûr. que ce caisson. Donc là y a Erki qui est très stressé évidemment, oui. il espère que il y a une place, enfin que ça va être possible L'organisme le transfert urgent de cette patiente. Et on en est déjà à trois heures de retard de réveil. Et il reste a priori moins d'une heure pour espérer sauver la vie de cette patiente.
2: Bon, j'imagine que si vous nous racontez cette histoire, Eleonore, c'est que ça s'est bien fini au final.
28: Évidemment, grâce à tous ces médecins qui se sont démenés, la patiente s'est finalement réveillée sans aucune séquelle et sans aucun souvenir non plus de cette nuit d'angoisse autour d'elle.
2: Bon, qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs qui, euh, qui nous écoutent, qui ont peur des anesthésies euh, générales C'est vrai que c'est une angoisse qui est très répandue.
28: Hein. Eh bien, oui, effectivement, mais on peut les rassurer car on a fait énormément de progrès. La dernière étude de l'Inserm sur le sujet recensait moins d'un accident sur 145 000 anesthésies effectuées. C'est un chiffre qui a été divisé par 10 depuis les années 80 et qui même continue de reculer d'année en année avec les progrès de la médecine. Donc on peut rassurer.
2: Merci beaucoup Éléonore de nous avoir accompagné tout l'été cette histoire. Elle était tirée, je le rappelle, du podcast RTL Symptômes à écouter sur l'application RTL et sur toutes les plateformes partenaires. Ça, ça marche pendant l'été, ça marche tout le reste de l'année aussi c'est aussi un livre que vous avez écrit aux éditions Larousse. Merci beaucoup, Eleonore. Merci à vous. À 7h24 sur RTL, merci de nous avoir choisis pour vous réveiller ce matin. C'est un dimanche de vacances en pleine forme avec des infos, de la bonne musique et puis du rire, évidemment, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Et ce matin, Johan Rioux et sa maman. J'ai appelé ma maman hier soir parce que j'aime bien la veille des grosses têtes. Et je dis à ma maman, demain je serai avec
24: un tel, un tel, un tel. Ouais, et hey, elle hey, m'a dit, hey, c'est le retour de Paul Prébois. Maman! <rire> maman! <rire> Puceau et il parle à sa maman! <rire> et elle m'a dit, mais
4: Charlotte Turcaille, c'est énorme, c'est génial, elle est super sympa et tout. Et elle était fière que son fils fasse une émission avec Charlotte Turcaille. C'est vrai. Et vous, Charlotte, comment ça va? Ah bah, bien, Johan
6: Johan,
8: je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Moi, je suis d'accord pour coucher avec vous. Mais pourquoi
30: vous voulez coucher avec Criou, Charlotte. Pour faire
35: plaisir à sa maman.
2: <rire> non, tout quoi. Allez, vous retrouverez Laurent Ruguier et euh, sa grosse tête dès demain sur RTL. Après les vacances, euh, évidemment, dans la prochaine demi-heure, Génération 2024. Après Florent Manoudou, hier, une nouvelle championne à découvrir à moins d'un an des euh, JO de Paris 2024. Et puis, une autre forme de compétition avec euh, Fort Boyard dans les incroyables défis de Mathias Luguin. tout de suite.
1: RTL Matin Weekend. Avec Alexandre de Saint-Aignan.
15: sur RTL.
2: La météo, Anthony, on a déjà quelques orages ce matin.
3: Oui, des orages qui remontent de Méditerranée et qu'on retrouve actuellement entre le Languedoc-Roussillon et les Bouches-du-Rhône avec de bons impacts de foudre là actuellement du côté de Marseille. Ces orages vont remonter dans la vallée du Rhône jusqu'aux Alpes et à la Côte d'Azur dans le courant de l'après-midi avec de bons cumuls de pluie tandis que le Mistral et la Tramontane vont se mettre à souffler autour du golfe du Lyon. Donc le ciel devrait quand même devenir plus clair entre le Roussillon et les Bouches-du-Rhône dans l'après-midi seulement avec des rafales à 80 km heure et puis sur le reste du pays régime d'averses averses Averse surtout fréquentes en Normandie vers les Pays-de-Loire et l'ouest du bassin parisien mais également dans le nord-est et puis vers les Pyrénées où ces averses se transformeront en neige à partir de 2300 mètres mais il y aura une belle tranche d'éclaircies dans l'après-midi entre la Lorraine l'île de France le massif central jusqu'au nord de la vallée de la Garonne
2: On a 16 degrés ce matin du côté de Chambéry nous dit Aude Emmanuel 16 également à Montèche dans le Tarn nous dit, nous dit Zouzoupette euh, Globalement les températures sont en baisse hein, ce matin. Zouzou Pète, oui. effectivement. C'est son petit nom qu'elle nous a mis. C'est le message qu'elle nous a mis sur, <rire> sur la page Facebook RTL euh, Matin
3: Weekend. Les températures sont en baisse, effectivement, ce matin. On est généralement sous les 15-16 degrés, sauf près de la Méditerranée. Et c'est encore là-bas, en tout cas en Corse, qu'il fera le plus chaud cet après-midi, avec 33 à Ajaccio, mais plus que 26 à Nice, 23 seulement à Marseille et Toulouse, 22 à Paris, à Lille et Lyon, 21 à Rennes, 19 degrés à Brest et 18 à Aurillac. C'est très frais pour la saison. Bon, et on est prudent parce que ce soir, on attend des nouvelles vos orages. Oui, on a trois départements là en vigilance orange, les deux départements Corse et les Alpes-Maritimes, pour des orages très violents, nous précise Météo France qui vont se déclencher à partir de 20h et toute la nuit prochaine, il y a en fait une petite dépression qui va se creuser entre la Corse et le Golfe de Gênes et ça va donner sous ces orages de fortes pluies et sans doute de très violentes rafales de vent, au moins 100 km h pour la Corse et les Alpes-Maritimes, donc prudence toute la nuit prochaine.
2: Oui, rapidement, pour le début de la semaine prochaine, ça va être
3: aussi compliqué, ça va être encore des orages Alors toujours instable avec des pluies voire des orages demain dans toute la moitié est du pays mais à partir de mardi ça devrait enfin se calmer par l'ouest même s'il y aura parfois quelques averses, les températures vont rester en revanche très fraîches, ça remontera seulement à partir de jeudi ou vendredi Merci Anthony, notez que demain l'info,
2: la matinale de RTL seront de retour, vous retrouverez Jérôme Florin, Marina Girono à partir de 4h30 et puis Yves Calvi et Amandine Begaud pour le 7-9 RTL matin avec plusieurs nouveautés, notamment à 7h20 Laurent Dutch, un court récit historique chaque matin pour éclairer l'actualité. puis juste après 8h30, le nouveau médecin de RTL, Jimmy Mohamed, avec évidemment tous vos rendez-vous. Alba Ventura, François Langlais, Philippe cavré pour l'humour et Laurent Gérard pour l'heure sur RTL. Très bon réveil, il est 7h30.
5: RTL Matin, Alexandre de
2: Saint-Aignan Le journal de 7h30 présenté par Pierre Herbulot, bonjour Pierre.
23: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Faire le plein de confiance et éviter les blessures. Dernier test pour l'équipe de France de rugby face à l'Australie à 13 jours de la Coupe du Monde les enjeux du match et il y en a en début de journal. L'enquête se poursuit dans les Landes après l'accident de minibus qui a coûté la vie à un enfant. Le conducteur en garde à vue n'était pas connu des services de police il n'avait pris ni drogue ni alcool. On vous racontera aussi la pagaille de l'A79, expériment d'une portion d'autoroute payante mais sans péage les automobilistes n'y comprennent rien de la politique avec le barbecue de Gérald Darmanin dans le nord et la division de la gauche dans le sud et enfin un PSG version Ligue des Champions grâce à Kylian Mbappé vous entendrez le coach
2: parisien sur la victoire de son équipe face à Lens c'est tout sauf un match pour du beurre qui euh, attend le 15 de France de rugby cet après-midi
23: dernier test match euh, contre l'Australie coup d'envoi à 17h45 au Stade de France à deux semaines de la Coupe du Monde avec les titulaires sur le terrain. L'objectif, Julien Fautra, c'est de trouver les derniers repères avant le début de
36: la compétition. Oui, une équipe type avec un nouveau numéro 10. La prestation de Mathieu Jalibert sera l'enjeu majeur de cet après-midi. Écoutez Antoine Dupont, le capitaine des Bleus.
2: Je n'ai pas de doute sur la capacité de Mathieu à rivaliser. Il est prêt mentalement. Il se prépare pour... C'est chez Ansola depuis longtemps. C'est un compétiteur, un joueur de haut niveau, et,
31: et je sais qu'il sera au niveau.
36: Autre enjeu, la ferveur populaire, on la voit, elle commence à monter autour de ce 15 de France. Raphaël Ibanez, le manager tricolore, répète que les Bleus auront besoin du public, et il a un espoir pour ce soir. C'est que. Les
33: supporters du 15 de France euh, se chauffent la voix un petit peu, ce serait bien.
36: Et qu'après les matchs à Saint-Etienne et à Nantes, cette ferveur gagne aussi le Stade de France où les Bleus joueront en ouverture du Mondial dans moins de deux semaines.
23: Julien, on a perdu Roman Tamac. Le risque avec un match qui sera assurément rude hein, contre les Australiens, c'est aussi de, de perdre d'autres joueurs sur blessure. Oui,
36: c'est possible et Antoine Dupont y a répondu.
2: Oui, ça peut toujours nous trotter dans la tête, mais la meilleure façon de... qui ne nous arrive rien, c'est justement d'avoir l'esprit pleinement concentré sur le moment présent.
36: Et un blessé ce soir, ce serait un blessé de l'équipe type celle qui doit affronter les All Blacks mais c'est le risque en jouant des matchs de préparation et le staff assume ses choix ce qu'expliquait cette semaine Thibaut Giroud, préparateur physique des Bleus
12: rappelez-vous la première chose qu'on qu vous a dit que je vous ai dit début juillet, c'est qu'il y
18: aura des blessés et c'est pas fini, il y aura encore des blessés on est obligé de jouer des matchs, c'est du rugby professionnel de très haut niveau, on ne peut pas faire du turbing bâton pendant 8 semaines, prendre les mecs sortir du formol, les sortir une semaine avant le, les haut blacks et parce qu'on a mis les bonhommes sur le terrain, ils vont être bons, ça ça n'existe pas
36: les tricolores qui ne seront pas dans le formol cet après-midi mais bien sur la pelouse du stade de France et on l'espère, sans nouvelles blessures à la clé.
23: Voilà, éviter les bobos et faire le plein de confiance, pas comme les Anglais hein. hier ils ont perdu pour la première fois de leur histoire contre les îles Fidji, Trois défaites en quatre matchs de préparation,
2: sorry good game comme on dit et merci Julien Fautra Essayez de comprendre 36 heures après l'accident de minibus qui a coûté la vie à un enfant à Weyes dans les Landes il avait 12 ans
23: et était pris en charge par l'aide sociale à l'enfance Quatre autres jeunes sont toujours en urgence absolue à l'hôpital. Le conducteur placé en garde à vue est un chauffeur salarié inconnu des services de police. Le point sur l'enquête, Clara Etchari.
7: Ce qu'on sait, c'est que le minibus circulait sur une ligne droite quand il est sorti de sa trajectoire. Il a traversé la voie opposée pour venir percuter violemment un parapet en béton et ensuite basculer dans un fossé. Toute la question est donc de savoir pourquoi cette section de la départementale 154 n'est pas réputée comme accidentogène et elle est en bon état L'hypothèse d'un obstacle semble elle aussi pour l'instant écartée. Alors, y a-t-il eu une erreur de conduite de la part du conducteur de 26 ans ou une faute de conduite, comme l'usage du téléphone au volant par exemple Il pourrait aussi s'être endormi ou s'être senti mal. Les tests qu'il a effectués révèlent en tout cas qu'il n'a consommé ni alcool, ni produits stupéfiants, ni substance ayant pu altérer sa conduite avant de prendre le volant, a indiqué le procureur de la République. La garde à vue du conducteur a été prolongée de 24 heures. Il est actuellement entendu par les enquêteurs après avoir été soigné à Marmande. L'enquête suit donc son cours avec trois qualifications retenues, dont homicide involontaire et blessures involontaires.
23: Clara Etchari, correspondante de RTL dans le sud-ouest. La peur de prendre une balle perdue, voilà ce que décrivent les habitants de la cité des Rosiers, dans les quartiers nord de Marseille. Hier, un jeune homme de 17 ans, connu pour des affaires de stupéfiants, a été abattu. Le 34e règlement de compte depuis le début de l'année, plus que toute l'année dernière. Ce que l'on sait depuis hier soir aussi, c'est que la fameuse CRS-8, compagnie arrivée en renfort pour sécuriser les quartiers, était déjà partie depuis vendredi. À Nîmes, un adolescent de 15 ans grièvement blessé à l'arme blanche hier soir, tout proche du centre-ville, deux suspects ont pris la fuite. Une agression alors que la commune, comme à Marseille, est truffée de policiers. Des renforts annoncés en grande pompe lors d'un déplacement sur place du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avant hier. Cette semaine, des règlements de compte ont causé la mort de deux personnes sur place, dont Fayed un enfant
2: de 10 ans. Il doit être enterré aujourd'hui. Si vous devez prendre la route aujourd'hui, soyez prudent, soyez patient. La journée sera encore chargée dans le sens des retours. Elle est classée orange par bison futé. Tiens, si vous traversez la France d'Est en Ouest, vous allez peut-être passer par
23: l'A79. Particularité, une portion de cette autoroute n'a pas de péage mais est payante quand même. Alors C'est une expérimentation, ça se fait à l'étranger pour diminuer les bouchons. Pour ceux qui ont un badge télépéage, rien ne change. Pour les autres, il faut payer comme au parking à une borne sur une aire d'autoroute. En tout cas, essayer de payer, Claire a du mal à comprendre le système.
12: On
35: n'arrive pas à savoir où il faut sortir. Le prépaiement, paiement ce n'est pas pratique. Il y a un truc qui marche pas, ah, hein, une machine qui ne marche pas. C'est très très mal fait et on est obligé de la prendre. J'ai mis mon, mon immatriculation, je ne
23: sais pas quelle sortie prendre parce que je ne comprends rien.
7: Ah,
21: c'est le pire truc qu'ils ont fait.
23: Propos recueillis par Peggy Liodono. En bref, le convoi de l'eau est arrivé à Paris. Cette manifestation écologiste partie des deux sèvres il y a dix jours. Ils étaient plus d'un millier hier dans la capitale à défiler dans le calme. Et puis, il n'y a plus de saison ma bonne dame. Après la canicule, mmh. la neige peut-être, elle pourrait... Euh, tombé en tout cas en altitude dans les Pyrénées alors qu'il a fait jusqu'à 40 degrés ces derniers jours dans le sud-ouest. Météo France vient également de placer trois départements en vigilance orange aux orages, les Alpes-Maritimes et les deux départements Corse.
2: Allez, dans un instant, on va parler de ce grand barbecue organisé par Gérald Darmanin. Barbecue aux airs de lancement de campagne. A tout de suite.
5: RTL Matin. RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan.
2: 7h38 avec Pierre Herbulo pour la suite du journal, les écologistes en terrain miné hier chez les Insoumis. Ça va mal, à gauche, les différents partis de la
23: NUPES se déchirent sur la question des européennes. Le clan Mélenchon veut faire bloc, les écolos qui avaient fait un gros score aux dernières élections veulent la jouer solo. Ils ont essayé de le faire comprendre hier aux universités d'été des Insoumis, Marie-Bénédicte Allaire.
21: Oui, bien. la tête de liste écologiste Marie Toussaint est en terre de mission chez les militants insoumis et, et elle anticipe les sifflets. À ceux qui m'ont hué aussi, parce que je sais que ce sont des huées chaleureuses. De Il y a de nombreux combats communs, souligne Marie Toussaint, mais aussi des différences, comme par exemple ce tumulte que revendiquent les insoumis pour se faire entendre. La révolution citoyenne dont vous parlez, elle ne peut être qu'une révolution de velours. Et je crois... La s'il vous plaît. Et je crois qu'on ne deviendra jamais majoritaire sans la douceur. Sa collègue, insoumise au Parlement européen, Manon Aubry, s'amuse.
29: Marie, puisque tu parles de douceur, je vais te parler d'amour. Ah tu sais, euh, en amour, quand tu as eu un flirt l'été, c'est sympa. Mais a priori, si tu as envie de construire une relation d'amour, tu donnes pas rendez-vous dans deux ans.
21: Sinon. Un baptême du feu pour l'écologiste, avec une salle qui scande sa volonté d'unité.
23: Marie-Bénédicte a aux universités d'été des Insoumis dans la Drôme. L'actualité politique de la majorité aujourd'hui, elle est dans le nord à Tourcoing. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui ne cache plus ses ambitions présidentielles, fait son grand raout de rentrée. Un barbecue, saucisse frites et bière qui attire du monde. La première ministre Elisabeth Borne, dix autres membres du gouvernement et une centaine de parlementaires. À l'étranger, l'opposition dénonce des résultats faussés au Zimbabwe. Hier, le président sortant Emerson Mnagangwa, 80 ans, a été réélu à la. La tête du pays, le scrutin a dû être prolongé d'une journée à cause de nombreux cafouillages dans les bureaux de vote. Il manquait notamment des bulletins dans les bastions de l'opposition. Un doublé de Kylian Mbappé, tout va mieux au Paris Saint-Germain. Après deux matchs nuls, Paris s'est relancé hier soir face à Lens en Ligue 1. Victoire 3 buts à 1. Satisfaction de l'entraîneur louis Enrique.
19: J'aimerais toujours que cela se passe comme ça Ce qui n'a jamais manqué sur ce match C'est le tempérament, c'est l'audace des
26: joueurs Et Il
19: y avait un, un véritable rythme de Ligue des Champions dans ce match J'ai trouvé que mes joueurs étaient très courageux
26: Je veux dédier cette victoire aux supporters Qui nous ont poussé
19: jusqu'à la fin du match
26: et pouvoir dédicacer à tous nos aficionados qui ne nous déchirent
23: Louis Enrique, l'entraîneur du PSG, au micro de Baptiste Durieux du service des sports de RTL. Plutôt hier, Marseille a battu Brest 2-0 et prend la tête provisoire du championnat avec Monaco. Six matchs à suivre aujourd'hui. En clôture, l'OGC Nice reçoit l'Olympique lyonnais. Enfin, on va suivre avec attention le 4x400 mètres hommes et femmes au Mondiaux d'Athlétisme de Budapest. Deux épreuves qui font partie de nos toutes dernières chances de médaille. Pour l'instant, c'est simple, on n'en a
2: aucune pas même une breloque en bronze à 11 mois de nos Jeux Olympiques. Oui, c'est pas très glorieux pour l'instant hein, ce, ce palmarès. Merci euh, Pierre Herbulot. On vous retrouve dans une dizaine de minutes hein, derrière les fourneaux cette fois-ci pour nous faire découvrir une nouvelle recette. Oui, une recette de cuisse de grenouille et pour la
23: dernière, je vous emmène chez Paul Bocuse, le chef qui va cuisiner, c'est Olivier Couvin. Allez, on vous retrouve
2: dans une dizaine de minutes. À tout de suite. RTL Des championnes, des champions qui nous font rêver, qui vont continuer à le faire, on l'espère, l'année prochaine pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Après Florent Manoudou hier, Isabelle Langer nous dresse ce matin le portrait de la Parajudo 4 Sandrine Martinet, championne paralympique, triple championne du monde de Parajudo. Elle nous livre ses secrets. RTL, Génération
1: 2024. Nom Martinet Prénom Sandrine
29: Âge 40 ans La taille 1m58 Discipline Parajudo Handicap Déficient visuelle. Fille de Bernadette et Jean-Marie Aurière, ils avaient un café et ils sont retraités Des frères, des sœurs Deux grands frères qui ont presque 8 ans de plus que moi Des enfants Deux enfants, donc Loïc qui a 13 ans et Daphné qui a 9 ans
21: Originaire de
29: Vincennes Un surnom Doudou pour mon mari. Mais qu'est-ce que t'as doudou du don Sinon, Sandy, Cendre. Meilleur perf. Forcément, c'est les Jeux de Rio, le Graal pour tout sportif. Et puis, c'est un moment vraiment magique. Quand je vais dans les tribunes rejoindre ma famille, que j'ai mon fils de 6 ans dans mes bras. Voilà, c'était vraiment magique. On va essayer d'aller faire la même à Paris à la maison. <rire> Principale qualité L'adaptation. Principal défaut J'ai quand même un bon fichu caractère. Des études J'ai fait des études de kiné. Ton péché mignon je si tu étais un lieu Ce serait la nature. Mes enfants et mon mari adorent la mer. On va danser. Mais moi j'aime aussi beaucoup la forêt. Si tu étais une couleur Le premier qui m'est venu c'est bleu mais j'adore le rouge. Si tu étais un mot Amour. Si tu étais un animal Une raie je trouve ça euh, majestueux. À chaque fois que j'en ai vu, ça m'a mis dans une euh, zénitude euh, euh, plus totale. Le son préféré Ça va des musiques d'aujourd'hui euh, aux années 80. Film ou série Série. Game of Thrones. Euh, enfin, des policiers, du fantastique. Euh, je suis très bon public. Un livre de chevet J'adore lire. Euh, je lis très lentement, donc malheureusement, je lis pas suffisamment à mon goût. Tes débuts à 9 ans, j'ai démarré le judo à Vincennes parce qu'il fallait que je fasse un sport. C'était vital pour moi, que j'avais besoin de pouvoir exprimer, on va dire, la colère, l'injustice et l'énergie débordante de la petite fille que j'étais de manière positive. Et le sport permet ça. Et puis l'adaptation par rapport au handicap, beaucoup plus simple que les jeux de balle. Une fois que j'ai le kimono de l'adversaire dans les mains, je peux faire du judo comme n'importe quelle autre personne. Et puis j'espérais être un peu moins moquée et rejetée que ce qui se passait à l'école. quoi. Et en effet, ça s'est super bien passé dès que j'ai démarré. D'autres passions Pas mal de jeux de société avec les enfants. La musique, la danse, euh, les soirées entre amis. Euh, Meilleur souvenir de la vie La naissance de mes enfants. Le pire Londres, quand même, euh, avec la, la fracture en demi-finale. Euh, le fait de, de, de revenir sans médaille, c'est la seule fois que ça m'est arrivé à l'international. Puis, belle dépression euh, post-jeu sans médaille. Un rêve Dans l'immédiat, c'est aller décrocher une nouvelle médaille bien évidemment si possible en or à Paris
1: Une idée pour
21: améliorer la pratique du sport en France
29: Je pense que le sport à l'école euh, c'est vraiment un, un enjeu extrêmement important par rapport à, à la santé de nos enfants à l'obésité, à la sédentarité il faut aider aussi nos clubs où on a de moins en moins de bénévoles euh, et c'est quand même les clubs euh, qui font qu'il bah, y a des athlètes de haut niveau aujourd'hui, voilà c'est des petites choses comme ça mais on pourrait en parler pendant très très longtemps Un souvenir des Jeux le fait d'avoir été porte-drapeau donc à Tokyo, un des vraiment moment en dehors de l'entrée dans le stade, ça a été à la Marseillaise dans les coursives qui était génial quoi.
21: Tu seras où le 28 août
29: 2024 bah, à La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Je pense que ça va être magnifique et je profiterai de chaque instant de ce moment extraordinaire que seront les jeux à la maison.
2: Génération 2024, chronique signée Isabelle Langer, réalisée par Nicolas Godet Tous les portraits de cet été sont à retrouver sur notre site rtl.fr et sur l'application RTL On attend toujours vos appels au 3210 On rappelle qu'il y a un séjour pour toute la famille à remporter ce matin au Futuroscope On cherche le nom d'une ville, on va vous donner un nouvel indice dans quelques minutes On va jouer ensemble et puis on continue évidemment aussi de recevoir tous vos messages, vos sms au 64 900 code matin comme Hervé qui est à Saint-Ouen-les-Paris, c'est dans les et Vosges nous dit qu'il a 13 degrés ce matin et euh, ça sent la rentrée. Dans un instant, un incroyable défi pour euh, Mathias Luguin, Direction Fort Boyard.
1: 6h-9h15, RTL Matin Weekend avec Alexandre de Saint-Aignan.
15: Les incroyables défis de RTL Matin weekend.
2: Tout l'été, on réécoute ensemble les meilleurs défis lancés toute l'année par Stéphane Carpentier à Mathias Luguin. Ce matin-là, c'était pour la dernière de la saison et Mathias a voulu réaliser un rêve de gosse, participer à Fort Boyard. Un projet évidemment ambitieux pour Mathias. Il faut dire qu'en matière de jeu télé, Mathias c'est plutôt le maillon faible et il a encore eu l'occasion de nous le montrer. Mathias,
34: bienvenue sur le Fort et prépare-toi à relever les défis
35: qu'il te réserve. Il rigole un peu comme vous d'ailleurs. Tiens, Le voici sur le pont d'un bateau au départ de Fouras. C'est à 27 km au sud de la Rochelle, en Charente-Maritime. Je me prends le vent, les embruns dans la figure. Et pourtant, si vous saviez à quel point je suis content à ce moment-là, j'ai 8 ans de nouveau. Mais la rêverie prend fin alors qu'on me sollicite une coéquipe que vous connaissez très très bien. Isabelle Bosque fait aussi partie de l'aventure. Et elle a besoin de réviser un petit peu les énigmes du père Fouras. Il est toujours courbé. Dedans, on doit souffler. Ce fil de fer replié nous sert pour attacher. Attacher quoi Bah, euh, tu veux pas que je te donne la réponse, donc. Oh,
14: je comprends pas.
35: Elle est encore là. Hein. Elle est toujours en ligne.
14: Je suis déprimé.
35: Trombone. Oh Les on est mal barré. C'était pas gagné. Mais le voici. Ça y est, on le voit il se dessine dans la brume. Le Fort Boyard. Tout est tel que vous l'avez toujours vu à l'écran. Alors, Mathias, on a hâte de savoir combien de clés vous avez décrochées. Ah bah oui, tu m'étonnes, il y a plein de suspense là-dessus. <rire> je vous ai dit que j'allais vivre l'expérience à fond. Alors, je suis en tenue avec le t-shirt de candidat, les coudières, les genouillères. Et c'est vrai que ça peut être utile puisque Péto, l'assistant réalisateur, me conduit au muséum. C'est l'une des cellules les plus anciennes, les plus difficiles aussi. Il faut crapaïter sur une armoire, sauter sur une corde et un hamac pour aller piquer la clé dans une vitrine qu'on ouvre avec une ventouse. Si on touche le sol, c'est perdu et direction la prison.
34: Attention Trois 2 un C'est parti Attrape l'échelle Il faut pas tomber surtout Si tu tombes bah, On appelle euh, L'ambulance C'est un enfer hein voilà. Allez vas-y Parce que je sens que notre candidat RTL N'en a plus pour longtemps Ouais 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 Pas mal Pas mal Mathias
10: Pas mal Il est chaud le Mathias Il est chaud Hop là Allez
34: La cuve Oh là là et là, tu es en prison mon pote Notre ami Bilbo va venir t'enfermer
35: Voilà, évidemment c'était magistral Et c'est déjà terminé pour moi
37: Alors la mi-journée arrive et vous allez avoir une chance D'acheter votre billet pour la liberté
35: ah, Si vous connaissez l'émission, vous savez que pour se libérer Les prisonniers doivent passer par l'épreuve de Willy Rovelli Qui leur fait déguster des insectes, du poisson fermenté Ou d'autres petites douceurs Caroline, la stagiaire, me propose de concocter le plat du jour À la base, moi j'étais quand même juste censé préparer le repas hein.
7: On a décidé de faire Une galette des rois Ici, il y a de la pâte de soja fermentée, pâte de crème qui pue, ah. ça va, ne fais pas ta chochotte. Euh, On est d'accord, gère... ça va gerber Mais ça gerbe
35: tous
15: les jours. Assez <rire> parlé. Non, je
35: goûte juste. Hein. Je, je, je... Bonne dégustation. Là, je vais être malade. Si
15: jamais tu vomis, ah. euh, bah, c'est euh, dans fait. la
4: poubelle et fais pas sur moi. D'accord ah. <rire> Ouais, merde. <non. rire> Bon, on arrête là
37: parce qu'il y a des gens qui sont au petit déjeuner quand même. Mathias, vous restez prisonnier et ouais. pendant ce temps-là, les candidats, les frais progressent dans leur aventure.
35: On se retrouve devant la salle au trésor, la grille est levée et l'on compose le mot-code. Vérification. Et depuis que je suis gauche, je rêve depuis toujours de dire, Félindra,
34: t'es deux tigres. Alors Mathias, avant top, tu appuies à fond, tu relâches.
35: C'était le dernier défi RTL de cette saison. On se retrouve en septembre, je l'espère, d'ailleurs, avec cette promesse. La saison prochaine, le défi RTL. Toujours plus
10: loin,
2: toujours plus haut,
10: toujours plus fort
2: <rire> Incroyable Mathias à Fort boyard qui
3: l'eût cru j'ai Anthony ah bah Je suis très <rire> jaloux Moi c'est mon rêve Je rêve de toucher Des serpents des migales De ramasser <rire> les boyards <'fin> voilà. <rire> On va voir ce qu'on peut faire Pour <rire> vous tirs, patients, ouais. Anthony, hein. <rire> Vous avez quelques adresses jean Sébastien. <rire> Bien <rire> sûr <rire> Il y a plein, plein de trucs
2: Ailleurs <rire> bon, bon, vous En tout cas Il a envoyé du lourd créer. Mathias Pour pour ce dernier euh, défi euh, De la saison On va le retrouver euh, Évidemment En direct Dès le week-end prochain Sur RTL Il ah bon 7h52
5: RTL Matin,
2: Alexandre
0: de Saint-Aignan.
2: Dans le prochain journal de 8h, on va revenir notamment sur cette grande fête populaire organisée aujourd'hui dans le Nord par Gérald Darmanin à Tourcoing. La prochaine présidentielle dans le viseur, le ministre de l'Intérieur qui réunit ses soutiens en présence aussi de la première ministre Elisabeth Borne qui s'est invitée pour l'occasion. À Nîmes, ça ressemble à un nouveau règlement de compte. Un adolescent de 15 ans a été poignardé près du centre-ville. Deux individus arrivés sur un scooter, une tentative de meurtre alors que de nombreux renforts de police ont été déposés. Employé sur place depuis la mort d'un petit garçon lundi dernier, victime collatérale d'une fusillade entre trafiquants de drogue et puis en football, troisième journée de Ligue 1 et la première victoire de la saison pour le Paris Saint-Germain qui a battu le RC Lens 3-1 hier soir au Parc des Princes avec un doublé de Kylian Mbappé Marseille a battu Brest 2-0 il y a 6 autres matchs à suivre en ce dimanche, notamment Nice-Lyon à 20h45, ce sera à suivre en direct dans RTL Foot et directement on part en cuisine RTL on est sur une recette un peu provençale. Allez, sel du mont
15: On ajoute de l'huile d'olive.
2: On a fait une entrée facile,
15: fraîche, d'été. Les recettes de l'été.
2: Avec Pierre Herbulot, bien sûr, en ce dernier dimanche de l'été, vous nous avez une nouvelle fois déniché une recette de chef, facile, rapide et surtout pas cher. Alors j'ai quand même un petit doute sur le pas cher parce que vous vous êtes quand même rendu dans un restaurant très prestigieux. Oui, le
23: restaurant parmi les restaurants, chez Paul Bocuse à coulon mont dor près de Lyon. J'ai rencontré Olivier Couvin, c'est l'un des deux chefs exécutifs qui tient le restaurant depuis la mort de Paul
2: Bocuse. Il m'a fait l'une des recettes emblématiques de la maison, les cuisses de grenouille en persillade. Bon, alors pour la gourmandise, je vous Fais confiance, euh, Pierre, mais euh, pour le prix parce que euh, c'est aussi la promesse de l'été hein, des plats qui sont pas chers. Oui, alors les cuisses de grenouilles vous en trouvez à 10 euros le kilo en grande surface, hein, mais de
23: toute façon c'est une entrée donc il n'en faut pas beaucoup, avec euh, la persillade et le beurre, vous allez voir il y, y en a quand
2: même pas mal comptez 6 euros pour 4,
23: ça fait 1,50 euros par personne environ.
2: Bon, c'est bien noté, on part pour le restaurant donc euh, Paul Bocuse, euh, c'est près de Lyon pour la recette.
18: Bonjour Olivier Couvin Bonjour. Par contre, on commence pour la recette, chef On décortique les grenouilles, donc on manchonne, on coupe les petits os, ce qui dépassent, ce qui va permettre justement d'avoir un os très propre. Donc on, on est très attentif à, au décortiquage. On est dans une, une belle maison, hein Pas une belle maison. La maison de Monsieur Paul. Aujourd'hui, on continue une histoire incroyable. Voilà, on se doit d'aller vers l'excellence. On va mettre une poêle à chauffer. On va les saisir. Comme c'est un produit qui est un peu humide... On va juste appliquer dessus une légère couche de farine, ce qui va favoriser la caramélisation. D'accord On les assaisonne. Alors le sel, il ne faut pas avoir peur. On démarra les grenouilles toujours avec un peu d'huile. D'accord Là, on dépose les grenouilles dans la poêle. Vous avez vu, ça doit chanter. L'huile est, est chaude. Hein. L'huile est très chaude. On va emmener la caramélisation de nos grenouilles. Regardez. Ah, c'est rapide. Hein. Alors, c'est une cuisson, je dirais, de... de de deux minutes, là vous après. les retournez hein, dans, la, dans la. Là, couleur. Voilà, j'essaie de colorer chaque face. Et là, maintenant, je vais mettre un mm. petit peu de beurre. Alors, quand je dis un petit peu, la grenouille. Ouais, il y a plus de beurre que de grenouille. C'est pas une noisette, on sera plus sur une noix. Voilà, entendez Ça, pour moi, la grenouille, c'est ça. Et la gourmandise, c'est un beurre qui va devenir noisette. Ça va être une persillade qu'on va, qu va jeter au dernier moment. Là, on va mettre la persillade. Alors persillade, persil plat, beaucoup plus aromatique. Et il y a de l'ail, hein, ça sent. Hein. L'exhausteur, il a besoin, écoutez le... Vous remuer la poêle. À la dernière minute, hein, parce qu'il ne faut pas trop voilà. cuire les herbes, c'est ça Si on cuit trop le persil, on va avoir un goût de foin en bouche, c'est pas agréable. Je précise simplement, chef, que vous débarrassez les grenouilles, on ne mangera pas tout le beurre qu'on a mis dans la, dans la poêle. Voilà. Si, pour les gourmands... Avec un peu de pain, mais... Un peu de pain, on, on trempe un peu le pain dedans, et c'est super bon, hein. Mais pour le plat qu'on va servir chez, sur notre table, on, on va essayer d'alléger l'ensemble. Oui, voilà il faut... Alors, là, il n'y a, a qu'une expérience qui est vraie, c'est la bouche. Le palais, le ventre, on va me dire si les grenouilles sont bonnes. J'y vais. C'est acceptable C'est exceptionnel.
23: C'est croustillant à l'extérieur Moelleux, presque fondant à l'intérieur. On a ce goût de beurre un
18: peu noisette. Exactement. Le persil, l'ail euh, qui arrive derrière. Vous en parlez mieux que moi, vous avez vu, vous l'avez mangé. Et c'est vous l'ambassadeur du plat de grenouille aujourd'hui. Bon, vous m'en remettez euh, deux douzaines. Oui, on peut faire ça, il ouais, n'y a pas de problème. Merci beaucoup euh, Olivier Couvin. Merci.
2: Bon, ça vous a plu, hein, visiblement, ah oui. pour ce dernier plat de l'été. On termine avec votre conseil du jour.
23: N'ayez pas peur, du beurre. Franchement, les, les premières fois que je suis passé dans les cuisines des chefs, j'ai un petit peu halluciné en voyant les quantités de beurre et d'huile qui passent dans les casseroles. Euh, mais en fait, comme là, avec la grenouille, c'est vraiment, ça permet ce gras de nourrir la viande, le poisson, même les légumes. Mm -hmm. C'est pas pour rien qu'on dit que le gras, c'est la vie. Euh, donc, il faut pas <rire> hésiter à la maison. Euh, c'est vrai que parfois, on a un petit peu peur. On se dit, ah là là, c'est beaucoup de gras. On y va. Franchement, franco, rien ne nous empêche à la fin Là comme le chef avec les cuisses de grenouille Vous les enlevez, vous les faites un petit peu égoutter On va dire sur une petite grille Ça enlève l'excédent de gras Alors on en perd un tout petit peu mais ça rend le plat meilleur Donc allez-y, mettez du beurre Mettez de l'huile et faites-vous plaisir
2: Voilà, faites-vous plaisir et ça nourrit évidemment Les poignées d'amour comme vous nous avez d'ailleurs <rire> nourri tout l'été, merci beaucoup Pierre, on va vous mettre évidemment la recette Sur rtl.fr avec une très jolie photo Et Jean-Sébastien, le gras c'est la vie Vous nous confirmez
4: mais absolument, moi quand j'entends parler euh, cuisse de grenouille, oui. ça, ça me rappelle également le maître des cuisses de grenouilles, des jambonnettes de grenouilles, qui était Bernard Loiseau, qui officiait dans cette maison il y a quelques années. Le René Bernard Loiseau continue à... à... Faire perdurer l'esprit de Bernard grâce à Patrick Bertrand. Et euh, c'est ju, juste à côté, hein, c'est pas très loin de Lyon. Ça permet de découvrir également le Morvan euh, qui est à côté de Saulieu, sa maison. Euh, et c'est le Morvan, c'est un endroit absolument génial pour aller faire des randonnées, et pour aller sentir l'esprit tellurique de cette planète et bien d'autres choses.
2: Et bien quelle température il fait dans le Morvan Quelle est la couleur du ciel On va vérifier juste après ça.
27: RTL
3: alors dans le Morvan, euh, Anthony euh, on attend quelle température pour cet après-midi bon, ben C'est pas terrible, hein. ça va ressembler à l'automne on sera certainement en dessous de 20 degrés 19 sans doute dans le Morvan avec quelques averses, une grande partie de la journée des averses qui vont concerner surtout les côtes de la Manche ce matin la Normandie, les pays Loire dans l'après-midi il y en aura aussi quelques-unes entre le nord de la Seine et le nord-est, et puis surtout entre les, le Pays-Basque et les Pyrénées averses même de neige à partir de 2300 mètres et il neige là actuellement sur le pic du midi de Bigorre, rien d'experimenté exceptionnel pour une fin d'été, mais quand même ça contraste avec la canicule du milieu de semaine où on dépassait C les 25 degrés hein, en haut du pic du midi mercredi ben voilà, 0 degré là actuellement, et de la neige et puis surtout on surveille ce qui se passe dans le sud-est où là nous avons de fortes pluies, fortes pluies exactement et orages orages actuellement forts vers les bouches du Rhône ces orages gagneront aussi la vallée du Rhône, les Alpes dans le courant de la matinée, et puis attention ce soir ces orages seront violents dans trois départements, les deux départements Corse et les Alpes-Maritimes, placés en vigilance orange, sous ces orages de très fortes pluie et de fortes rafales de vent sans doute au-delà de 100 km h Pour les températures Alors elles sont fraîches partout ce matin, sauf près de la Méditerranée, avec encore 26 degrés à Nice, c'est ce qu'il fera d'ailleurs aussi dans l'après-midi 26 degrés, ça ne grimpera pas à Nice, il fera encore 30 à 33 degrés en Corse, mais partout ailleurs, nous serons seulement entre 18 et 24 degrés pas plus, c'est très frais pour la saison 24 à Agen, 23 à Bordeaux et à Marseille 22 à Paris, à Lille et à Clermont-Ferrand 21 à Perpignan et Rennes 19 à Grenoble et 18 pour Tarbe et
2: On salue Bernard ce matin qui nous envoyait un petit message sur la page Facebook, il nous dit qu'il a 13 degrés ciel couvert ce matin à Lille très bon réveil sur RTL, il est 8h Le matin. Alexandre de Saint-Aignan et le journal présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
6: Bonjour Alexandre. Bonjour à tous.
2: À la une ce matin l'enquête qui piétine après l'accident dramatique du minibus dans le Lot et Garonne.
6: Le conducteur est en garde à vue. Un adolescent de 12 ans est mort hier. C'était un, un mineur qui arrivait de l'étranger. Un nouveau jeune homme tué par balle hier à Marseille. 34e victime sur fond de trafic de drogue. Il fait sa rentrée politique aujourd'hui. Gérald Darmanin en bras de chemise aujourd'hui chez lui à Tourcoing et la visite surprise d'Elisabeth Borne. Pourquoi s'y rend-elle Explication à suivre. Vous allez peut-être faire le plat avant de reprendre le travail demain, laissant ses plus chers un nouveau coup de bambou pour les automobilistes. Tous les sports de votre dimanche avec le PSG en pleine forme hier soir. Lyon qui doit gagner ce soir impérativement. Et les Bleus en rugby qui se préparent avant la Coupe du Monde. Enfin, on ira en Bretagne avec une course totalement insolite. été hier dans le Finistère. Et on commence avec ce nouveau coup au portefeuille pour les automobilistes. Ouais, vous l'avez constaté, sur la route des retours, sans doute, vous payez votre plein d'essence plus cher. Une hausse moyenne de 17 centimes pour le gasoil, de 13 centimes pour le sans 95. On va prendre la direction de l'air de Frontenay. C'est à 30 km nord de Toulouse. Valentin Arquier a rencontré des vacanciers dépités.
24: Le retour des vacances est dur pour Nolan et Manon. Déjà, c'est la fin d'une semaine de fête et de soleil à 7 au bord de la Méditerranée. Et en plus, Nolan fait un plein très coûteux à une station essence au nord de Toulouse sur l'autoroute. 103 euros.
22: <rire> et encore, il nous restait un petit peu de gasoil dans la voiture.
24: Combien le prix ça. du litre
22: un 94. Il y a quelques mois, c'était 1,78, 1,80. Ça,
24: c'était le tarif moyen du sans -plomb 95 début juillet. Deux mois plus tard, le litre a augmenté de 13 centimes et de 17 centimes pour le gasoil. Alors Nolan et Manon partagent.
22: On se divise les frais à la fin en rentrant. C'est moi qui ai payé à l'aller, madame elle paye au retour.
24: Sur la pompe d'à côté, Simon se montre lui un peu résigné face
22: à la hausse des prix de l'essence. Je m'en souviens à une époque où c'était quand ça arrivait à 1,6, 1,7. On disait, oh putain c'est super cher. Maintenant, là j'ai vu 1,9. je fais bon, ça va, on s'habitue et on laisse faire.
24: Des automobilistes remplissent leur réservoir avant de se lancer sur l'autoroute où l'essence est généralement plus chère. Mais hier, dans certaines stations-service du centre-ville et de la périphérie toulousaine, ça ne valait pas forcément le coup. Le litre de gasoil y était affiché à plus de 2 euros.
6: Reportage donc sur l'A62 signé Valentin Larquier. La route où vous serez nombreux encore aujourd'hui, c'est orange dans le sens des retours, attention aux orages hein, parfois violents, dans le sud-est et vers les Alpes. La politique avec la rentrée du ministre de
2: l'Intérieur, Gérald Darmanin chez lui, dans le Nord, à Tourcoing
6: Une grande réunion publique en bras de chemise populaire, ambiance saucisse frite, le ministre de l'Intérieur prendra la parole certes, il dit que ça n'a rien à voir avec la prochaine présidentielle vendredi matin sur RT il avait invité Elisabeth Borne La première ministre qui a dit Banco, Marie-Médédicte Allaire
21: Oui, c'est une invitation de dernière minute Arrivée vendredi le ministre a-t-il été incité à la lancer ou a-t-il lui-même compris que son initiative irritait en haut lieu à en croire son entourage En tout cas, il est ravi de voir la première ministre conclure son raout de Tourcoing. C'est un signe de reconnaissance du débat d'idées qu'il a lancé, fait-on même mine de croire chez ses proches. Il faut dire qu'avec dix ministres et une centaine de parlementaires, ça ressemblait fortement à une tentative d'émancipation, voire à une rampe de lancement pour 2027. Mais avec la présence d'Elisabeth Borne, l'affaire prend une autre tournure. En y allant, elle tue complètement l'opération d'Hermanin, remarque un macroniste historique. Tandis qu'un ministre se réjouit, c'est très bien joué de la part d'Elisabeth Borne. Enfin, elle fait de la politique.
6: Décryptage signé Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL à lire ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France, une longue interview de l'ancien président Nicolas Sarkozy, il sera jugé en 2025 dans l'enquête sur le possible financement libyen de sa campagne de 2007 je ne baisserai pas la tête pour quelque chose que je n'ai pas fait, dit-il il se dit prêt à aller jusqu'à la cour européenne des droits de l'homme.
2: L'autre grand titre de l'actualité, c'est l'enquête qui se poursuit après le drame de l'accident du minibus dans le Lot-et-Garonne.
6: Une enquête judiciaire a été ouverte, le chauffeur de 26 ans est en garde à vue, il n'est pas connu des services de police n'avaient pas consommé ni alcool ni stupéfiants avant de prendre la route. Ce matin, quatre adolescents sont toujours en urgence absolue. Et un adolescent de 12 ans est mort. Il était scolarisé à Amiens. Il était pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Somme. Stéphane Ossoulier est le président du conseil départemental.
33: C'est un mineur non accompagné qui donc arrive de l'étranger avec sa sœur aînée et un grand frère. C'est à partir de 2022 qu'on a eu cet enfant en en charge. Ce qui est dramatique, bien sûr, pour un département comme le nôtre, c'est que, alors même qu'on essaie précisément de redonner le maximum de chance à ces enfants, notamment les enfants en, -en, -en, -en colo, pour vivre une nouvelle expérience, c'est-à-dire vivre comme les autres, quelque chose. Et, et, et c'est vrai que ça puisse se passer dans ce cadre-là, bien sûr que ça
6: nous intéresse
33: tous et que ça rajoute
6: un service, un supplément de tristesse et de difficulté. Le président du conseil départemental de la Somme avec Margot Bongrand. À Marseille, la mort d'un jeune homme de 17 ans par balle dans les quartiers nord. La victime était connue des services de police. Et puis à Nîmes, un ado a été grièvement blessé hier soir à l'Arme Blanche tout près du centre-ville. Nouveau règlement de compte qui intervient après la mort de deux jeunes cette semaine.
31: À
2: suivre la suite du journal et l'Espagne horrifiée par le comportement de Luis Rubiales. C'est le président de la Fédération espagnole de football, suspendu après son baiser forcé à une joueuse, mais il refuse toujours de démissionner. A tout de suite.
5: RTL Matin. RTL Matin Alexandre
0: de Saint-Aignan
2: À 8h07, la suite du journal de Thierry Dagiral On prend la direction de l'Espagne Où ça se complique sérieusement pour Luis Rubiales
6: Oui, la FIFA a donc décidé de suspendre provisoirement Le président de la Fédération Espagnole de Football Rubiales qui a refusé de démissionner Après ce fameux baiser forcé à la joueuse Jennifer Hermoso C'était lors de la finale de la Coupe du Monde de Foot Mathias Valton, vous êtes en Espagne pour RTL C'est de plus en plus compliqué pour Rubiales
26: oui, après avoir refusé de démissionner vendredi, Luis Rubiales se trouve de plus en plus isolé. Hier, deux de ses plus importants soutiens l'ont lâché. Deux hommes que Rubiales avait lui-même placés à la tête des sélections masculines et féminines de l'Espagne. Luis de la Fuente et Jorge Vilda ont ainsi déclaré « censurer sans retenue le comportement inacceptable de leur président » condamnant aussi toute attitude machiste. Sentant le vent tourner, les deux sélectionneurs essayent visiblement de sauver leur peau. Ils avaient été les premiers à se lever et applaudir le discours de Rubiales et sa décision de ne pas démissionner. Six membres du staff de la sélection féminine ont également présenté leur démission hier. Ils révèlent que lors du discours de leur président, les femmes du staff ont été forcées de s'installer au premier rang pour essayer de faire comprendre à la société ou aux joueuses qu'elles partageaient les thèses de Rubiales. Une nouvelle preuve des méthodes autocratiques d'un président qui fait de plus en plus l'unanimité contre lui. Mathias Valton en Espagne pour RTL. Le
2: football sur le terrain à présent avec la suite de la troisième journée de Ligue 1 et un Paris Saint-Germain en grande
6: forme hier soir au Parc des Princes. Et oui, les Parisiens qui ont battu l'Anse 3-1, un beau doublé de Mbappé et un premier but de Marco Asensio. Impressionnant hier soir, le PSG, Philippe Sanfourche.
10: Oui, il y a bien longtemps que le Parc des Princes n'avait plus manifesté tant de plaisir d'avoir tout simplement retrouvé une équipe cohérente, appliquée, toujours portée par son maestro Mbappé, encore auteur d'un doublé, mais désormais épaulé de joueurs épanouis et combatifs tels que le jeune milieu, Warren Zahir Emery.
11: On court beaucoup et s'il faut courir, on va courir. Bah avec des joueurs comme Kylian et Ousmane, qui ont de la vitesse qui percutent beaucoup, ça nous crée des espaces au milieu et on sait en profiter. J'espère qu'il y en aura d'autres, des grosses soirées comme ça.
10: En face, les Lensois ont beaucoup souffert et Morgan Guilavogui, l'attaquant nordiste, est, est impressionné. Par le nouveau visage du PSG cette saison.
12: Ça joue bien, ça joue bien, ça joue, ça, ça lâche vite le ballon. Je pense qu'ils ont gagné en, en intensité dans les dans les duels physiques. C'est là où ils nous ont fait le plus mal et je pense que c'est sur cet axe-là qu'ils qu sont améliorés.
10: Avec cette première victoire contre un adversaire direct pour le haut de tableau, le nouvel entraîneur Luis Enrique voit sa saison réellement démarrer. Reste maintenant à réussir la fin du mercato d'ici jeudi soir pour valider la venue d'un attaquant supplémentaire de haut niveau.
6: Philippe s'enfourche pour euh, RTL juste avant Marseille a battu Brest 2-0 au stade Vélodrome. Le programme du jour, 6 matchs dont ce soir 20h45 Nice qui reçoit Lyon les hommes de Laurent Blanc euh, qui doivent marquer ce soir après deux défaites depuis euh, la reprise du championnat. À suivre évidemment dans RTL Foot à partir de 20h avec Eric Silvestro. Et puis le programme sportif est chargé aujourd'hui hein, avec à 15h le premier grand prix de la saison de Formule 1 aux Pays-Bas, c'est Max Verstappen qui euh, partira en pole poésie position 17h45, le dernier match de préparation pour le 15 tricolore, ce sera face aux Australiens, au Stade de France, et cela a à moins de 15 jours maintenant du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby. Enfin, c'est l'affolement hein, dans le monde de l'athlétisme français, les mondiaux euh, se terminent ce soir. Pas l'ombre d'une médaille tricolore, réunion de crise mardi chez la ministre des Sports, on y reviendra dans le journal de 8h30.
2: Allez, Pour terminer, c'est du sport euh, aussi, on part en Bretagne.
6: Et voilà quelques notes et, et on est euh, carrément dans le Finistère. On est à Pamar, Alexandre au-dessous de Pont-l'Abbé. Figurez-vous que hier une course totalement insolite a rassemblé 150 sportifs. Le but, le but, tenez-vous bien, était de grimper le plus vite possible le phare en guise de médaille. Une vue imprenable. Reportage Nicolas Bobby. Le phare des d'Ecmul culmine à 65
10: mètres. Corentin qui est le papa de cette course complètement dingue. Un pur calvaire de 295 marches.
34: Le record absolu, c'est 46 secondes et 54 centièmes. C'est qu'une cote en colimaçon avec des marches. C'est un effort très particulier. Attention
11: Allez, allez, t'es au bout, t'es au bout, t'es au bout. Allez, le pied sur la dernière marche.
30: Julia arrive au sommet en 3 minutes 39 secondes. À la moitié, j'étais déjà morte. C'est exceptionnel, donc c'est trop cool. Mais je suis fatiguée.
14: Et La tête tourne un peu. Hein. Ouais. On a du mal à reprendre ses esprits.
10: J'ai les jambes qui flanchent. Corentin, 16 ans, a grimpé en 2 minutes 12. Il est épuisé.
24: Au début, c'était assez rapide. Mais à euh, partir de la deuxième fenêtre, ça commençait vraiment. Mes jambes elles étaient tellement lourdes que je pouvais pas les monter. J'essayais d'appuyer avec mes mains sur mes jambes pour pouvoir avoir un peu de force et monter mes jambes. Mais vraiment. <rire> galéré.
10: La récompense est sublime, une vue imprenable sur l'océan et le pays bigoud. Voilà,
6: tout y est. Nicolas Bobby, en Pays-Bigoudin à Pamar pour RTL. Ils sont euh, vraiment fous ces bretons, mais qu'est-ce qu'on les aime.
2: On les adore évidemment. La Bretagne, on vous aime évidemment. Ce magnifique paysage marin. Merci beaucoup Thierry Dagiral. Je, Dites-moi Jean-Sébastien. Jean le,
4: le record c'est 45 secondes. Ben oui.
2: Sorry. <laughs> c'est il impressionnant hein bah, <rire> ils, ils ont beaucoup de souffle visiblement un petit peu de chouchaine aussi ça y est je pense <rire> allez je vous rappelle que demain l'info et, et la matinale de RTL seront évidemment de retour vous retrouverez euh, Jérôme Florin Marina Girodo à partir de 4h30 euh, puis Yves Calvi Amandine Bego ce sera pour le 7 9 RTL matin avec plusieurs nouveautés à 7h20 euh, Laurent Deutsch avec un court récit euh, historique ce sera chaque matin pour euh, éclairer l'actualité et puis juste avant euh, 8h30 le nouveau médecin de RTL Jimmy Mohamed avec évidemment à retrouver toutes vos chroniques Alba Ventura, François Langlais et puis les humoristes Philippe Cavrivière et Laurent Gérard Direction Deauville à présent pour le quintet de cet après-midi avec les pronostics, ils sont signés Dominique Cordier, Bonjour Dominique
32: Re Bonjour Alexandre, bonjour à tous, direction Deauville pour le dernier quintet plus du meeting, 1500 mètres des chevaux d'âge, ils sont 16 au départ avec l'outsider de RTL qui porte ici le numéro 8, il s'appelle Pedrito on le connaît bien dans cette catégorie catégorie qu'il aborde toujours avec ses œillères fermées. Il adore la distance, 1500 mètres, il adore la piste en sable fibré, et il est en forme. Autrement dit, on tient peut-être là un outsider capable de s'imposer. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Je vous rappelle, Alexandre, ma sélection, avec en tête le numéro 12, Buleis, que je place devant le 7, Sissio Boy, le 3, Petit Pedro, le 4, Cyrano, le 8, Pedrito, qui est donc l'outsider de RTL, le 6, Lev, et enfin le 2, Arabino, le 12, le 7, le 3, le 4... Le 8, le 6 et le 2, il y a tiers-lire associé à ce quintet. 500 000 euros, quintet dont le départ est prévu comme chaque dimanche à 15h15.
2: Et vos pronostics sont à retrouver évidemment sur RTL.fr. Merci Dominique.
32: RTL C'est notre roman policier
1: de l'été. Cold Case. Les
0: mystères de l'été sur RTL.
2: Chaque samedi, chaque dimanche, on s'intéresse à un nouveau Cold Case, une enquête classée, faute de preuves, jamais élucidée. Depuis un an, le tribunal de Nanterre a créé un pôle spécial chargé justement de rouvrir ces enquêtes pour tenter d'apporter finalement des réponses aux familles. Ce matin, une affaire particulièrement énigmatique, la disparition de Lydie Loger. C'était il y a 30 ans, dans l'Orne, le corps de cette jeune mère de famille n'a jamais été retrouvé, mais son ADN a permis de remonter jusqu'à un certain Michel Fourniret, le célèbre tueur en série, le chef du service police-justice de RTL, Thomas Proutot nous replonge
19: au cœur de ce mystère Samedi 18 décembre 1993, Lydie Loger se rend en voiture à Alençon pour des achats de Noël, en fin d'après-midi la jeune femme regagne sa maison de Saint-Christophe-le-Jajolais un petit village de Lorne puis elle disparaît 30 ans après, sa sœur Sophie se souvient de l'angoisse qui a saisi la famille.
20: On sait qu'elle a été acheter son sapin de Noël, qu'elle a été achetée le cadeau de son fils. Euh, ma maman et ma tante, ils l'ont appelé vers 19h. Là, ils l'ont eu au téléphone. Et puis, euh, à 21h30, plus ouais, rien. Voilà. Ça répondait pas, le téléphone, il euh, n'y avait personne. Et euh, c'est pour ça que je l'ai appelé toute la nuit. Rien, toujours rien. Euh, maman me dit « mais peut-être qu'elle est sortie ». Je dis « non, elle n'est pas sortie, je le sens trop
19: ». Terrible pressentiment qui se confirme. À l'intérieur de la maison, aucun désordre. La voiture est garée dehors. Pour Sophie Loger, sa sœur ne peut avoir volontairement abandonné son fils de 7 ans, gardé ce week-end-là par le père dont Lydie est séparée. Mais le premier contact avec les enquêteurs est difficile.
20: Nous avons été à la brigade de gendarmerie émortrée. Donc là, les gendarmes sont, étaient là. là et, oui, mais votre sœur elle est majeure. Bah, les femmes sont volages. Et là, je crois que si j'avais pu, j'aurais pu filer une paire de claques.
19: Les gendarmes lancent finalement des recherches. Quelques amis et collègues sont interrogés. L'ex-compagnon est placé en garde à vue, mais rapidement libéré. Aucun indice, aucune piste. logée s'est volatilisée. Des photos sont placardées dans un lançon. Pendant 13 ans, les juges se succèdent sans résultat.
2: Rien jusqu'à ce coup de théâtre en 2016. Donc le nom de Michel Fourniret qui surgit dans le dossier
19: oui, 2016, date charnière. L'OCRVP, l'office cold case de la police judiciaire, lance une vaste comparaison des ADN inconnus identifiés dans la funeste camionnette blanche du tueur en série, le commissaire Franck Danroll, patron de l'OCRVP.
25: L'idée
18: a été de demander à toutes les juridictions nationales qui avaient des dossiers non résolus de comparer les traces qu'ils avaient avec ces éléments-là. Et il y a un match dans le dossier Loger.
19: L'ADN de Lydie Loger dans le véhicule de Michel Fournieret, L'incroyable rebondissement sera confirmé par deux contre-expertises. Virginie Loger, la deuxième sœur de Lydie.
14: Je vous explique pas le choc émotionnel. C'est l'horreur. On savait qu'elle avait disparu, euh, pas volontairement, mais euh, de là à être euh, tuée euh, par un cinglé
19: Placé en garde à vue en 2019, Michel Fourniret fait des quasi-aveux à sa manière. Je ne vois pas qui d'autre que moi a pu lui ôter la vie. L'ogre des Ardennes passait fréquemment dans l'Orne à l'époque de la disparition, mais il décède en 2021. Pour Corinne Hermann, avocate des sœurs Loger, trop de temps a été perdu.
21: Didi Loger, elle était dès 2005
14: dans la liste des victimes potentielles. Donc on aurait pu tout de suite... Comparer. Parce que finalement, Michel fournirait. Euh, si on avait repris ça en 2006-2009, il était encore là, euh, et que là, on n'a pas pu, il est mort très vite.
2: Thomas, il a fallu finalement attendre l'an dernier pour que le dossier soit repris par le pôle case de Nanterre. Qu'est-ce que
19: la famille de Lydie Loger attend aujourd'hui Eh bien l'espoir des sœurs Loger, c'est d'apprendre enfin ce qui est arrivé à Lydie le 18 décembre 1993 et peut-être retrouver son corps. Des fouilles doivent être lancées prochainement. Sophie Loger n'est pas convaincue à 100% par l'hypothèse fournirait, mais elle veut des réponses.
20: Moi, je veux savoir la vérité, c'est tout. Après, je ne peux pas vous dire. Puis, oh, de toute façon, on n'oubliera jamais. Puis, On ne laissera jamais tomber non plus. Ça, il faut le savoir.
19: L'éternel complice des crimes de Michel Fourniret, son ex-épouse Monique Olivier, est toujours en vie. Si le pôle de cold case réunit assez d'indices sur la disparition de Lydie Loger, Monique Olivier pourrait en répondre devant une cour d'assises. Thomas Proutot pour
2: ce dernier épisode de notre série des mystères criminels de l'été des enquêtes à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr
5: RTL Matin avec
1: Alexandre de Saint-Aignan
2: Bienvenue à tous sur RTL. On se réveille avec vos messages par SMS au 64-900 code matin et les messages également sur Facebook. On a Muriel, par exemple, qui nous dit qu'elle a 12 degrés à Fontaine-le-Comte dans la Vienne. Pour l'instant, elle en est au café. Café réveille tout en douceur avant d'aller au marché.
3: On a même la liste de courses. C'est barbecue ce midi avec en dessert une tarte aux fraises. Laurence, elle est à Saint-Dizier-l'Évêque dans le territoire de Belfort. C'est jour de marche gourmande. Une randonnée gustative dans dans les vignes, ça a l'air vraiment très sympa là-bas. L'air sympa, effectivement. Mais il fait 15 degrés, il y aura des averses. Bon, vous <rire> savez vous mettez l'ambiance,
2: c'est parfait. Alors, évidemment, il y a les SMS, il y a les messages sur Facebook, et puis vous pouvez aussi nous appeler au 3210 pour notre grand jeu de l'été. On va tenter de gagner un séjour au parc du Futuroscope. Quatre invitations, deux adultes, deux enfants pour deux journées complètes au parc et une nuit sur place en hôtel 3 étoiles. Ça se passe donc au 3210. Il faut trouver la bonne réponse. On cherche ce matin. Le nom d'une ville, le premier indice, c'était cette chanson de Niagara. Le deuxième indice, c'était ça. La bande originale du film L'année des déluses. Voilà, oui, merci Jean-Sébastien. Et à présent, voici notre troisième indice.
15: Sur la plage abandonnée.
2: Ah, forcément,
4: je vois
15: pas. <rire>
4: Si vous, si vous êtes perdu Là franchement Je ne peux oh, pas faire là, si vous ne trouvez pas Saint-Tropé hein Je suis le père Noël je petite contravention C'est pour vous Et j'ai encore un tas De belles surprises Pas des surprises On en a plein vous
2: Justement On a ce magnifique séjour Au Futuroscope à vous faire gagner Si vous trouvez Donc la réponse de cette ville Qu'on cherche ce matin Si vous avez bien écouté Je crois que Jean-Sébastien Vous a donné la réponse Non du
4: tout Je parlais de la tropégienne Ah ville. oui Très bien Gâteau Aucun rapport avec la réponse Aucun rapport avec Aucun tropé. rapport
2: Bon allez Vous nous appelez euh, au 32-10, on va tirer au sort le gagnant dans les prochaines minutes. Dans un instant, sur RTL. Lundi des patates mardi des patates mercredi des patates. J'ai l'impression qu'ils ont été inspirés par le menu de la cantine de RTL, non des patates, Ça lundi, des patates, On va parler pommes
12: de terre avec notre cultivateur. 6h, h
1: RTL matin, matin week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
12: Oh,
0: quelle
1: chance, des pommes RTL Matin le week-end bon Alexandre de Saint-Aignan
2: Bon réveil, il est 8h23 RTL
15: Les Fous du Jardin
2: Et en ce dimanche matin, on retourne cultiver notre potager avec notre expert Bonjour Pierre Bonjour Alexandre,
31: bonjour à tous Alors ce matin, on s'intéresse à la récolte des pommes de terre Et oui, enfin Enfin, on a planté nos tubercules de pommes de terre en mars-avril. Oui. Quand les lilas sont en fleurs, c'est un repère naturel. J'espère pour vous que vous les avez plantés de façon assez éloignée des plants de tomates, des plants d'homérgine <rire> et des plants de poivrons, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils ont une maladie commune, qui est le mildiou. Et le mildiou mmh. se développe pas mal en ce moment. Je reçois beaucoup de messages sur les réseaux. Mon potager a été envahi par le mildiou. Ben oui, il fait pas très beau. Il y a eu de la chaleur, de la pluie, de la chaleur. Les journées sont très chaudes, les nuits sont très fraîches. Et donc, ce, ce, cette maladie se développe. Malgré tout, on va pouvoir quand même récolter nos pommes de terre. Alors, si vos pommes de terre et le feuillage ont été contaminés par le milieu, vous pouvez quand même récupérer vos tubercules ah. de pommes de terre. Elles ne vont pas être contaminées. Vous pouvez les consommer, bien entendu. Les pommes de terre, on va récupérer les tubercules 80 jours à 120 jours après les avoir mis en pleine terre. Okay. Donc, au plus on les récolte rapidement, au moins on va pouvoir les conserver longtemps au fil de la saison pour pouvoir manger des pommes de terre cet hiver, ou même encore jusqu'au début du printemps prochain. Si on attend 120 jours et plus, on va pouvoir les conserver plus facilement, parce que la peau qui est autour de la pomme de terre est beaucoup plus solide, et il faut souvent éplucher ces pommes de terre, alors que les pommes de terre nouvelles, qu'on récolte rapidement, on peut les consommer sans les éplucher, en nettoyant correctement la peau.
2: Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre 80
31: à 120 jours Non. On peut non. déjà en piquer une ou deux ah, Totalement. Moi, je récupère déjà quelques pommes de terre pour remettre dans mes salades, donc on va ne pas arracher les plants directement, on va gratter à la, à la, au pied de nos plants de pommes de terre, on va gratter la terre et on va voir des pommes de terre apparaître. Et là, on les retire délicatement et on en récupère comme ça quelques-unes, on peut les consommer, on remet la terre tout de suite, et puis le plant va continuer à produire des pommes de terre. Si vous voulez récolter des pommes de terre pour les conserver, pour oui. en profiter cet été ou à Noël, faire un petit repas à base de pommes de terre. C'est la pomme de terre un peu plus classique, c'est pas la pomme de terre nouvelle C'est la pomme de terre classique, tout à fait. Donc là on va attendre vraiment au maximum donc 120 jours, voire plus, que le feuillage finalement commence à jaunir, commence à sécher totalement, donc les plants vont vont tomber, ils ne vont plus être droits directement sur terre, ils vont retomber, ils vont jaunir. Et donc là, ça va être signe que c'est le bon moment pour commencer à récolter vos pommes de terre. Moi, ce que je vous conseille, c'est 24-48 heures avant, vous coupez l'ensemble des tiges de vos pommes de terre, vous récupérez le feuillage et vous le mettez au compost. 48 heures après, vous allez pouvoir commencer à récolter vos pommes de terre. Ça permet de laisser les pommes de terre en terre et puis d'avoir une terre peut-être plus facile à travailler au moment où vous allez le faire. On fait ça par jour de beau temps pour pouvoir faire sécher nos pommes de terre au soleil, on fait ça si possible le matin. Donc on va utiliser soit nos mains, soit une grelinette pour, ou une fourche bêche pour pouvoir retourner la terre en essayant de ne pas mettre des coups dans nos pommes de terre. Si on met des coups, on ne va pas pouvoir conserver nos pommes de terre. On retourne la terre, on prend nos pommes de terre, on retire la terre s'il y a un peu trop de terre, sans les laver, hein, vraiment avec les mains rapidement. Et on les expose au contact du soleil, donc sur notre herbe, sur notre potager directement. On pose nos pommes de terre pour qu'elles puissent prendre le soleil la journée. Au milieu de la journée, vers midi, 13h, vous allez retourner vos pommes de terre avec mmh. un mouvement de main pour ben, évidemment, que la partie du dessous sèche aussi assez rapidement. Une fin de journée, vous les récupérez, vous retirez toute la terre, elle va partir assez facilement. Et là, il ne vous reste plus qu'à les stocker dans des cagettes. Donc, Vous prenez des cagettes en bois, Alors, certaines personnes font ça aussi dans des boîtes d'œufs alvéolées, mais je trouve qu'il en faut beaucoup. Vous prenez des cagettes en bois, vous mettez un fond de paille, un fond de foin, euh, et vous placez vos pommes de terre directement. Vous écartez toutes les pommes de terre abîmées, les pommes de terre qui, ont, qui, ont, qui sont à moitié grignotées, les pommes de terre qui sont un peu vertes. Vous pouvez les manger quand même Vous pouvez les manger, vous les mettez de côté, vous allez les consommer rapidement, mais on évite de les mettre dans notre cagette, sinon elles vont moisir, elles vont contaminer les autres pommes de terre, donc ça fera un mauvais stockage. Vous placez toutes ces pommes de terre, et ensuite vous placez votre cagette, si possible, dans une pièce alors à l'abri des rayons directs du soleil, sinon elles vont germer, oui. moins ça de peut 10 être de Et ça peut être impressionnant, on avoir <rire> de longues tiges dans une pièce en dessous des 10 degrés, dans le noir et une pièce aérée, il faut peu d'humidité parce que, humidité plus un peu de chaleur euh, et au-dessus des 10 degrés avec de la lumière, les pommes de terre vont germer, vous n'arrivez pas à les consommer. Et pendant cette période de conservation, il ne faut pas hésiter à aller voir vos cagettes au moment de récupérer quelques pommes de terre. Si vous voyez des pommes de terre abîmées, vous les récupérez pour les consommer et vous les écartez rapidement, sinon ça va contaminer le reste. Et on fait attention aux ravageurs, aux souris, aux rats qui vont venir potentiellement manger les pommes de terre. Donc là, petite astuce, vous pouvez mettre, là c'est en ce moment, on récolte de la lavande, vous mettez des bouquets de lavande au milieu de vos pommes de terre et comme ça, c'est parfait, ça fera repousser les souris et les rats
2: comme ça les rats et les souris se disent euh, non merci je n'y vais pas voilà. <rire> grâce au bouquet de lavande <rire> merci beaucoup ça nous fait des pommes de terre comme ça euh, pour euh, toute la saison jusqu'à l'hiver prochain merci Pierre notre cultivateur grâce à vous on a eu euh, la main un peu plus verte cet été bon dimanche à vous Merci. Allez, après les pommes de terre, on va s'intéresser à l'ensemble des fruits et légumes dans les prochaines minutes. Apparemment, ils sont bons et pas chers. On va en discuter avec notre invité à 8h50, et puis on vous emmènera aussi sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. On va zigzaguer entre les Airbus et les Boeing. À tout de suite.
5: RTL Matin avec Alexandre
1: de Saint-Aignan.
0: RTL Matin Week-end.
3: Attention aux orages, Anthony, il va falloir être très prudent ce soir dans le sud-est. Exactement, avec des orages qui seront certainement violents en Corse et dans les Alpes-Maritimes qui sont en vigilance orange. Ces orages très forts sont actuellement vers la Catalogne et les Baléares. Ils arriveront donc dans l'extrême sud-est ce soir et ils seront sans doute très violents, nous alerte Météo France. Donc prudence, orages et pluies qui sont déjà présents ce matin et qui vont durer toute la journée dans le sud-est donc déjà et en remontant jusqu'aux Alpes et à la vallée du Rhône. Partout d'ailleurs, ce sera un ciel variable alternant entre nuages, éclaircis et averse notamment dans la moitié nord mais aussi vers les Pyrénées, averse de neige des 2300 mètres. Puis ce qui
2: marque évidemment ce matin, dès qu'on sort dehors, dès qu'on ouvre la fenêtre c'est cette
3: grande fraîcheur. Oui, sauf en Corse hein, où on aura encore plus de 30 degrés cet après-midi ce qui explique donc ce conflit de Masder et ses orages, mais ailleurs nous serons seulement entre 18 et 26 degrés, 26 à Nice 23 à Bordeaux et Marseille, 22 à Paris et Lille, 21 à Rennes, 19 à Brest et Grenoble. RTL il est 8h30.
5: RTL Matin
2: Alexandre de Saint-Aignan Le journal de 8h30 présenté
23: par Pierre Herbulot Bonjour Pierre Bonjour Alexandre, bonjour à tous On se contenterait presque d'une médaille en chocolat Au Mondiaux de Budapest, l'athlétisme français n'a pas fait le moindre podium Du jamais vu, réunion de crise après-demain au ministère des Sports les Jeux olympiques, c'est dans moins d'un an. 49% des Français comptent d'ailleurs regarder aussi les Jeux paralympiques. On vous décrypte les résultats du baromètre sport Odoxa pour RTL. Un homme poignardé à Nîmes hier soir, après deux morts plus tôt dans la semaine liées au trafic de drogue et malgré une présence policière renforcée sur place. Le prix du carburant en hausse, celui des prunes, le fruit en baisse. Et enfin, la 59e saison télévisée de Michel Drucker commence cet après-midi. Michel Drucker surnommé
2: Terminator par ses médecins. Bronze, argent ou or, le décompte des médailles est facile à faire pour la délégation française au Mondial d'Athlétisme, ça c'est sûr. Zéro, rien, nada, on se dirige vers le pire bilan de notre histoire. Et ça fait tâche
23: à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024. La délégation française est carrément convoquée après-demain au ministère des Sports. Jean-Michel Rascol. L'an dernier, l'ordre de Kevin Mayer avait masqué une grande solitude. Cette fois, l'athlétisme français perd son label qualité et l'encourageante cinquième place de Thibaut Collet à la perche hier soir n'y change rien. Romain Barras est le directeur de la
17: performance. Dans toutes les épreuves, et vous le voyez bien, il y a 5, 6, 7 athlètes parfois. C'est des extraterrestres. Il y a un niveau mondial qui est parfois surréaliste. Et quand on est confronté à ce niveau-là, eh ben, il faut savoir réagir. et Il y a eu trop peu d'athlètes qui ont réussi à battre leur record personnel ou battre leur meilleure perte de la saison. Ben, beaucoup n'ont pas réussi. Et les projections dans la perspective de Paris 2024 ne sont pas encourageantes. Moi j'ai entendu euh, certains penser à 6-8 médailles. Moi aujourd'hui je ne les vois pas. Euh, j'ai pris un chantier en 2021. On a commencé la construction, cette construction elle prend du temps, elle dépassera peut-être 2024, mais en tout cas je ne vais pas baisser les bras maintenant.
23: C'est la petite musique du moment, la génération 2024 sera en fait compétitive en 2028, l'athlétisme français s'est juste égaré d'une Olympiade. Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Il reste encore de quoi sauver l'honneur aujourd'hui avec notamment le 4x400 mètres hommes et femmes.
2: À la une de l'actualité également, Pierre, à Nîmes, un adolescent de 15 ans grièvement blessé à l'arme blanche hier soir, tout proche du centre-ville. Deux suspects sont en fuite. Une agression alors que la commune
23: est truffée de policiers. Des renforts annoncés en grande pompe lors d'un déplacement sur place du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avant hier. Les précisions sur cette nouvelle agression avec Maxime
25: Lévy. Oui, cela s'est passé hier soir. Il est 19h15 en plein centre de Nîmes quand au moins un individu à scooter s'approche d'un jeune homme de 15 ans qui lui est à pied. Il lui porte plusieurs coups de couteau dans le cou avant de prendre la fuite. Malgré de très graves blessures, son pronostic vital n'était pas engagé hier soir, selon les dernières informations que nous avons. Alors, sommes-nous face à un nouveau règlement de compte entre délinquants sous fond de trafic de stupéfiants Aucune certitude à ce stade. Mais cette tentative de meurtre à l'arme blanche a lieu alors que de très et nombreux renforts policiers sont présents dans la ville de Nîmes. L'intégralité de l'unité d'élite de la CRS-8 est toujours sur place, accompagnée du raid et des effectifs locaux, après deux meurtres cette semaine lors de fusillades, celle du jeune Fayette de 10 ans et d'un jeune homme de 18 ans. Maxime Lévy, la CRS 8 donc présente à Nîmes, mais plus à Marseille.
23: Information que vous révélait RTL dès hier soir. Il n'était donc plus ses renforts policiers sur place quand un nouveau jeune, jeune homme de 17 ans a été abattu par balle. Le 34e règlement de compte de l'année sur place. Garde à vue prolongée de 24 heures pour le conducteur du minibus de Wayès dans le Lot-et-Garonne. Sa sortie de route hier a causé la mort d'un enfant de 12 ans. Quatre autres enfants sont toujours hospitalisés en urgence absolue. On parlait de lui il y a un instant. Gérald Darmanin est attendu à Tourcoing cet après-midi pas pour un déplacement lié à son poste de ministre de l'Intérieur. Enfin, pas vraiment. Il organise une grande réunion de rentrée politique en présence de la Première Ministre au programme Travail, Écologie, Sécurité, mais aussi
2: Frites, Bières et Saucisses. Non, vous ne rêvez pas si vous passez devant des stations services sur le retour des vacances.
23: Le prix des carburants s'est envolé
2: depuis le début de l'été. Plus
23: 13 centimes le litre pour le sans -plomb, plus 17 centimes pour le gasoil. Alexandre, sur la route du retour, a bien senti la différence.
35: À l'aller, un... Un plein complet, j'en avais pour 70, euh, 70, 75 euros. Et là, je peux facilement atteindre les 90 10 euros avec le plein. Là, en ville, c'est le même prix à peu près qu'ici, dans les stations, de, dans les aires d'Orco. C'est un budget supplémentaire, mais j'ai la chance d'avoir des parents derrière qui sont là pour m'aider. Il n'y a pas trop de problème pour ça, euh, grâce à mes parents. Mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué pour les étudiants, surtout.
24: Vous partagez peut-être aussi le plein avec euh, la personne qui, qui vous accompagne euh, Oui, on essaie de se partager
35: les pleins en général. C'est beaucoup plus facile. On paye chacun notre pour le
23: plat. Propos recueillis par Valentin Larquier sur l'aire de Frontonnet à 30 km de Toulouse. Vous êtes encore nombreux sur les routes aujourd'hui. La journée est classée orange par bison futé dans le sens des retours. Les prunes sont moins
2: chères cette année et ça n'a pas de rapport avec la route. Hein. On vous explique tout dans un instant.
5: RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. À 8h37, la suite du journal de Pierre Herbulot. Une bonne nouvelle en ce jour de marché, en tout cas si vous aimez
23: les prunes. Leur prix a chuté de 20% sur un an d'après l'interprofession des fruits et légumes. C'est le cas d'autres produits également, grâce aux excellentes récoltes. Bon, si les prix bas sont une bonne nouvelle pour nous, c'est moins le cas pour les agriculteurs. Patrick Isson, vous l'avez constaté, chez un producteur de prunes, justement dans le Tarn-et-Garonne à Moissac.
13: Oui, après deux années compliquées en raison du gel, c'est une récolte abondante qu'enregistre Maurice Sandral, producteur de prunes à côté de Moissac.
36: J'ai fait 100 tonnes l'année dernière et cette année je vais sortir entre 650 et 700 tonnes. Certaines variétés euh, comme Titisson, on est entre 20 et 30% de tonnage en plus sur cette variété-là.
13: Mais les frigos sont pleins, sur cet arboriculteur car, dit-il, les centrales d'achat font la part belle aux prunes espagnoles et les prix sont catastrophiques pour les producteurs français.
36: Le producteur, aujourd'hui, va toucher, net pour lui, en moyenne, cette année, il va toucher 0,50. Et sur les étalages, on la voit entre 2,50 et 3 euros. Et cette situation est d'autant plus regrettable que la prune est de grande qualité cette année. C'est que du bonheur, parce que vous mangez de... quand vous mettez ça dans la bouche, c'est du sucre. Nous avons des prunes entre 17 18-19 de sucre, ça veut dire qu'aujourd'hui on a une qualité exceptionnelle et en espérant que tout le monde nous écoute
13: et achetez français. Reste pour les consommateurs qui ont la chance d'habiter à proximité les ventes en direct sur les exploitations où ces prunes de grande qualité se vendent cette année à 1,30€ le kilo.
2: Le reportage de Patrick Hisson pour RTL Et puis euh, tout à l'heure à 8h50 euh, Daniel Sauvetre, le secrétaire général D'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes Sera l'invité de RTL À l'étranger, Luis Rubiales Le patron de la Fédération Espagnole de Football Proche de la sortie Après le tollé
23: de son baiser forcé à une joueuse Suite à la victoire des, des Espagnols en finale de la Coupe du Monde féminine Si lui ne veut toujours pas démissionner Six membres de, du staff De la sélection euh, espagnole ont quitté le navire hier La FIFA l'a également suspendu Trois mois Aux états unis une une fusillade fait trois morts à Jacksonville en Floride. Deux hommes et une femme noire a fait savoir le shérif local qui parle d'un crime racial. Le tireur, âgé d'une vingtaine d'années, s'est suicidé après l'attaque. Et puis, un hélicoptère de l'armée américaine s'est écrasé en Australie. Un accident lors d'un exercice militaire.
2: Le football avec la Ligue 1 et 6 rencontres au programme aujourd'hui, notamment Nice-Lyon ce sera en clôture. Et hier, Paris s'est donné de l'air en battant Lens 3 buts à 1. Pareil pour Marseille. Victoire
23: 2-0 contre Brest. Les Bleus du rugby face à l'Australie. Coup d'envoi à 17h45 au Stade de France dernier match d'entraînement avant la Coupe du Monde dans 13 jours et puis cette semaine le baromètre Sport Odoxa pour RTL et Winamax s'intéresse aux Jeux Paralympiques 2024 je vous le disais en titre avec ce chiffre Julien Fautra 49% des Français comptent regarder les épreuves à la télévision
36: oui, la moitié des Français affirment en effet qu'ils vont suivre les épreuves. C'est plus 10 points par rapport aux Jeux paralympiques de Tokyo il y a deux ans. Cela tient en un seul mot de l'admiration. 9 personnes sur 10 déclarent admirer ces athlètes, leur courage, leur volonté. Trois Français sur quatre pronostiquent même des victoires françaises. Nombreuses, puisqu'ils les voient dans le top 10 des nations à l'issue des Jeux. Ça, ce sont pour les déclarations. Sauf que la réalité est un peu différente, puisqu'en fait, seules 23% des Français connaissent des athlètes en e-sport et suivent leurs performances, qui est peu, à peine un sur 4. Les audiences, elles sont deux fois moins importantes pour les Paralympiques que pour les Jeux Olympiques. Et les installations, un tiers des Français ne font pas confiance à l'organisation de Paris 2024 pour garantir des Jeux accessibles à tous.
23: Et Julien Fautra pour
36: RTL. En sport auto, départ à 15h du Grand Prix des
23: Pays-Bas de Formule 1. Max Verstappen, l'enfant du pays, partira en Paul position. Et puis c'est une légende de la télévision qui fait son retour en plateau cet après-midi. Michel Drucker, 81 ans bientôt, 59 e saison sur le petit écran. Il revient avec son émission Vivement Dimanche sur France Télévisions. Et ce, malgré des problèmes cardiaques qui auraient pu lui coûter la vie. Ses médecins l'ont même surnommé Terminator. Reportage de Laurent Marstic au studio
11: Gabriel pendant l'enregistrement de ce nouveau Vivement Dimanche. Un homme debout. Merci merci infiniment. Et pourtant, il a hésité jusqu'au dernier moment.
13: Même si l'envie était là. J'étais très ému également parce que j'attends ce moment depuis tellement longtemps.
11: Comme il y a deux ans, après sa première opération, les amis sont venus. Laurent Gérard.
13: Michel, c'est comme quelqu'un de ma famille.
11: Ou encore Michel Bernier. Ça
14: force le respect et je pense que c'est une leçon de vie
11: aussi. Et vous êtes là, fidèle. Merci. Michel Drucker rit aux blagues des humoristes, rebondit après une question. C'était ma plus grande angoisse, raconte-t-il.
13: J'avais peur de perdre ma vivacité, ma dextérité. Globalement,
11: je crois que ça s'est bien passé. En coulisses, son médecin discret l'observe. Michel Drucker n'y coupera pas. Prise de tension après l'émission.
13: Je dois rappeler le cardio, le... donc je vais prendre ma tension. J'ai pas l'impression que, que j'ai perdu beaucoup à la valentine.
11: Une chose a changé. Il n'y a plus de vélo devant sa loge bureau. Désormais, je marche, explique Michel Drucker, qui après son retour à la télé, compte bien faire son retour au théâtre. Eh bien, je suis content d'être là reportage de Laurent Marcy et puis c'est le dernier
23: jour du festival du film francophone d'Angoulême en partenariat avec RTL, le palmarès sera connu ce soir.
2: Merci Pierre Herbulot pour ce journal de 8h30 Jean-Sébastien, à présent alors ce matin vous nous parlez du spleen qu'on peut ressentir, <rire> de cette petite déprime qu'on peut ressentir quand arrive la fin des vacances, pour nous consoler vous oui. nous proposez les
4: meilleures destinations pour partir cet automne eh ben écoutez, moi j'en ai deux parce que, inspiré par euh, ma petite musique voilà. Il faut aller dans le silence de l'hiver, il faut partir au Canada, au Québec, parce que c'est l'été indien qui va arriver. C'est quand même la plus belle des saisons pour aller découvrir cet autre Far West où se dressent immuables des, des, des forêts absolument immense, sublimement belle, c'est à cette époque qu'on voit les oies des neiges, comme on dit là-bas et qu'on va retrouver euh, des copains euh, du côté de, de Tadoussac qu'on peut encore aller voir des baleines à l'été indien, et puis euh, et ben, il faut aller chez moi parce que ça c'est l'autre Québec, l'autre Canada, il faut aller dans les Vosges, euh, les Vosges qui, qui se représentent par ces hautes chaumes, par ces crêtes, euh, par les ballons euh, à de ce parc naturel qui s'élève au sud euh, du massif des Vosges avec le grand ballon qui, est, euh, euh, qui culmine à 1423 mètres c'est aussi un endroit absolument magnifique pour aller faire des randonnées d'automne pour aller se balader, pour aller manger le repas marquaire avec du à casse, avec euh, plein de belles choses comme ça finir sur une forêt noire ou Kirch et on est heureux et on n'a pas le spleen
2: Merveilleux, ben voilà en tout cas l'avantage des Vosges aussi c'est qu'on peut y aller euh, en voiture, c'est pratique, c'est pas très loin
4: On peut alors, y aller en TGV
2: aussi Alors que si on veut aller au Canada là, ah, il faut
4: là. y aller en avion RTA donc des aéroports.
2: C'est l'un des grands carrefours de l'été. RTL vous propose de découvrir les coulisses des aéroports grâce
22: à notre reporter Arnaud Touche. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ce matin, vous avez pris tous les risques je vous emmène aujourd'hui dans une zone strictement interdite au public, la piste de décollage. Grâce à Sandrine Huette, elle s'occupe de la sécurité des aires aéronautiques à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle pour ADP et nous montons à bord d'une voiture un peu particulière.
27: Alors c'est ce qu'on appelle un Flico Fly Coordination. C'est un véhicule adapté avec des, des xénons, avec une lumière, une lumière clignotante pour, pour nous différencier des autres, des autres véhicules jaunes. Est, il est jaune justement parce qu'on est autorisé à sur les voies de circulation et sur les pistes.
22: Un métier rare puisqu'ils sont moins d'une trentaine à l'exercer et essentiel pour la sécurité des vols.
27: Trois fois par jour, deux fois de jour et une fois de nuit, on inspecte les doublés donc euh, deux pistes au nord, deux pistes au sud. Et effectivement, ça c'est quotidien.
22: Sandrine est en lien constant avec la tour de contrôle que vous entendez derrière elle car elle possède un permis qui lui permet d'entrer sur les pistes de décollage et d'atterrissage. Un permis très encadré et surtout en plein milieu du trafic environnant. Pour que les auditeurs imagine un peu où on est. Devant moi, il y a un, deux, trois, quatre avions. On vient d'en voir un décoller. Vous avez conscience d'avoir un cadre de travail quand même très particulier
27: Alors moi, je ne parle même plus de cadre de travail. Pour moi, c'est une aire de jeu dans le sens où c'est un plaisir. Voilà, ce n'est pas donné à tout le monde, effectivement, de slalomer entre les avions.
22: Et la concentration doit être maximum car une inspection dure généralement moins de 10 minutes pour remonter les 4 km 200 de béton.
27: Il peut y avoir des fois des dégradations du revêtement en lui-même. Il peut y avoir de la faune. De nuit, on va essentiellement aussi vérifier tout ce qui est balisage. Et après, bon, effectivement, la végétation, euh, on fait des travaux la nuit. Donc, il faut vraiment s'assurer quand on réouvre les pistes qu'aucun véhicule des travaux pendant la nuit n'a laissé quelque chose.
22: Ce sont des choses qui arrivent, mais grâce à ces inspections de pistes, les objets sont retirés.
2: Bon, Arnaud, on parle, on parle. Mais euh, nous, ce
22: qu'on veut quand même, c'est savoir à quoi ça ressemble. Vous avez quand même réussi à avoir le droit ou pas d'y aller sur cette piste Absolument, j'ai voulu moi aussi tenter l'expérience. Sandrine nous signale à la tour.
27: C'est bien pris pour les traversiers. Deux véhicules, nous pénétrons la piste 08 gauche pour inspection occupation. Sur
22: l'autre piste, juste à côté, les avions continuent d'atterrir et de décoller et c'est franchement impressionnant. Et là, ça y est, on pénètre sur la piste.
27: Ça y est, on est sur l'axe. Lors de notre inspection, tous les deux, on doit être vigilant aux traversées qui vont continuer à avoir lieu.
22: Là, vous faites attention à quoi Parce que là, on est en plein centre de la piste. Qu'est-ce que vous regardez Le
27: peu de balisage qui est allumé deux jours. Toutes les voies, toutes les infrastructures, tout le sol.
22: Mais il y a aussi une balayeuse qui est pas loin.
27: Qui nous suit pendant l'inspection de manière à ce que si jamais on a une intervention à faire au moment de notre inspection, il puisse intervenir tout de suite.
22: En moins de dix minutes, la piste est remontée et le compte rendu est verbalisé à la tour.
27: La piste 08 gauche avec des GV d'approche a été inspectée, dégagée de tout véhicule. Rien à signaler, c'est une piste sèche sur ces trois tiers, code RCC numéro 6. 6
24: euh,
22: Aujourd'hui, rien à signaler donc et c'est plutôt rassurant et pour la coordinatrice, c'est toujours un moment particulier de rouler en plein milieu du trafic.
27: Et alors quelquefois lors d'une inspection de piste, d'avoir la tour qui nous prévient en nous disant qu'on a un rafale qui va faire un un passage au-dessus de la piste pendant, pendant notre inspection. Donc effectivement, de temps en temps, on peut être encore presque au plus près de certains avions de chasse qui viennent faire un survol euh, très très bas en règle générale de nos pistes. De
22: jour comme de nuit, 24 heures sur 24 et par tous les temps, ces véhicules jaunes d'ADP sillonnent la plateforme de Roissy avec un seul objectif, que rien ne soit laissé sur le tarmac. Oui, un rafale qui euh, survole à basse altitude, ça doit envoyer. J'espère qu'ils ont des, des bonnes protections
2: auditives. Merci pour cette dernière chronique euh, Arnaud. Dans les coulisses des Aéroport, notre série de l'été à retrouver bien entendu sur notre site rtl.fr.
5: RTL Matin
0: Alexandre de Saint-Aignan
2: Trois titres à retenir dans l'actualité ce matin D'abord Gérald Darmanin dans son fief du Nord Avec Elisabeth Borne Le ministre de l'Intérieur qui rassemble ses soutiens à Tourcoing Avec la prochaine présidentielle dans le viseur Et la chef du gouvernement Qui s'est également invitée sur place Un adolescent blessé à l'arme blanche à Nîmes Poignardé près du centre-ville par deux hommes à scooter Un mode opératoire qui fait penser à un règlement de compte Alors que de nombreux renforts de police ont pourtant été déployés sur place cette semaine, depuis la mort d'un petit garçon de 10 ans, victime collatérale d'une fusillade entre trafiquants de drogue. A suivre aujourd'hui en sport le rugby, notamment avec le dernier test match pour le 15 de France. À moins de deux semaines du début de la Coupe du Monde, les Bleus affrontent l'Australie au Stade de France. Ce sera à suivre à partir de 17h45. Dans un instant, l'été florissant pour les fruits et légumes, malgré la canicule, malgré les orages. La récolte est bonne en quantité, mais aussi en qualité. On en parle avec notre invité juste après ça.
5: RTL matin.
15: Alexandre
2: de Saint-Aignan
5: RTL matin jusqu'à 9h15
2: Et en ce dimanche jour de marché vous allez peut-être réussir à trouver votre bonheur des fruits et légumes à la fois bons et pas chers Bonjour Daniel Sauvêtre. Bonjour Vous êtes le, général, le secrétaire général pardon, de l'Interfel c'est l'interprofession des fruits et légumes frais Vous représentez les producteurs, les distributeurs Je précise que vous êtes également arboriculteur vous-même en Charente-Maritime et président de l'association Pomme-Poire Alors vous nous confirmez ce matin le prix des fruits et légumes il est en baisse.
37: Bah, écoutez, les, les étés ne se ressemblent pas puisque, en effet, quand on regarde les cotations euh, des nouvelles des eh bien, euh, la semaine passée, on était plutôt à moins 20% en moyenne pour les fruits et légumes comparativement à la même date l'an passé. Et on avait même, vous voyez, le melon, il cotait à, à 46% de moins que l'an passé puisqu'on était à 1,08€ au lieu de 2€. Donc, euh, en effet, c'est le, le moment d'en profiter pour les consommateurs puisqu'on euh, a plutôt des prix à la baisse cette année. Et Alors, c'est pas sur les, 18, sur les 12 mois précédent, on fait à peu près l'inflation, euh, cest l'inflation pour l'alimentation ouais. elle est à 12,8 et les fruits et légumes sont à 12,6. Mais spécifiquement en ce moment, cet été on a plutôt des prix à la baisse comparativement à l'an passé
2: Mais alors pourquoi ça baisse
37: mais ça baisse, vous voyez, le prix de, des fruits et légumes, c'est la confrontation permanente de l'offre et de la demande. Et euh, les fruits et légumes sont sensibles au temps qu'il fait, aussi bien quand on les produit que quand on les consomme. Et euh, en ce moment, eh bien, on a eu un été un peu chaotique, avec en effet euh, un peu de, de, de canicule, pas très longue, mais on a eu aussi euh, euh, du temps plus mitigé, avec, euh, avec de la pluie, ce qui fait qu'on a une production assez abondante, parce qu'on n'a pas gelé au printemps et on a toujours eu un peu d'eau, de la chaleur. Donc les productions sont au rendez-vous et le consommateur, eh bien euh, sans doute également parce que euh, son pouvoir d'achat n'est pas n'est pas exceptionnel en ce moment, et eh bien euh, c'est euh, c'est un peu poussif, ce qui fait que ça, 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 ça fait baisser les prix.
2: Donc finalement, ces, ces phénomènes météo un peu extrêmes, cette euh, canicule, ces euh, fortes pluies qu'on a pu avoir euh, par moment cet été, ça c'est plutôt bon pour, euh, pour les fruits et légumes
37: bah, C'est bon euh, Ici ou là, sur le territoire, euh, beaucoup de producteurs euh, s'arrachent les cheveux parce qu'ils ont eu ou trop d'eau ou trop chaud. Mais si on, on pense pour l'ensemble du territoire, en effet, on constate qu'on a des, des productions cette année qui ont été au rendez-vous à peu près tout le temps, avec euh, des volumes suffisants, on va même dire euh, presque un, un peu supérieurs par rapport à ce que le, le marché pouvait, euh, pouvait absorber. Euh, et les consommateurs, euh, quelque part, on, on, les, on le voit dès que la température s'améliore, eh ils consomment plus de melons, plus de tomates, plus de pêche. Et quand les températures baissent, c'est un peu moins le cas.
2: Bon, en ce moment, il faut euh, je crois, surtout profiter euh, des prunes qui sont euh, pas chères et qui sont euh, en plus euh, délicieuses. Euh, ce n'est pas le cas quand même de tous les fruits et légumes. Par exemple, les melons, euh, ils ne sont quand même pas terribles cette année.
37: Ah oui, mais Il faut faire très attention quand on dit cela puisqu'on peut avoir une mauvaise expérience dans son magasin ouais. parce qu'on est tombé sur un melon qui n'était pas très bon. Mais si on parle en qualité moyenne, très franchement, toutes, euh, toutes les études que nous avons sur les suivis qualitatifs montrent que cette année, on est quand même plutôt bien. Évidemment, si jamais le producteur il est dans une zone où il y a eu beaucoup d'eau et eh bien ça sera plus difficile pour lui pour avoir le taux de sucre mais en moyenne c'est quand même pas mal
2: Bon, euh, pour le mois de septembre ça va continuer on... Mais on pour le mois de septembre, oui, la, la
37: saison va, va se prolonger pour euh, pour quelques fruits hein. pêche, abricots, prunes. Ça va se prolonger en septembre. Et puis on, on voit déjà arriver maintenant euh, les raisins, les poires, euh, les pommes. Bientôt ce sera les châtaignes, les noix et les noisettes un peu plus tard. Et puis pour les légumes, chou-fleur, euh, carottes, concombres, tomates sont sont toujours là. Donc c'est c'est vraiment le moment d'en profiter. On a on, on a des prix plus abordables que que, que l'an passé. Et si on essaie acheter malin, et eh bien on peut on peut de se faire plaisir et être en bonne santé en consommant des fruits et légumes et en, en soutenant nos arbres agriculteurs et nos maraîchers qui en ont bien besoin puisqu'ils triment dur pour avoir ces résultats.
2: Bon alors évidemment c'est une, une bonne nouvelle pour les consommateurs, pour les producteurs. En revanche, euh, si les prix baissent, théoriquement ils gagnent moins d'argent ah ben, bien sûr,
37: en fait le problème du producteur depuis maintenant on va dire près de 24 mois c'est une hausse très sensible des coûts de production, l'énergie, la main dœuvre il y a beaucoup d'intrants qui augmentent et donc inévitablement sur le moyen terme il faut que les coûts de revient soient couverts sinon le producteur il disparaît donc en tendance on doit retrouver les prix de revient au moment de la vente mais il ne faut pas embêter le consommateur trop avec sens il faut qu'il profite du fait qu'il a de la qualité à des prix abordables. Ça ne peut qu'aider le producteur que d'avoir un écoulement satisfaisant.
2: Quand on observe le changement climatique, comment est-ce que les producteurs s'adaptent à ça Par exemple, est-ce qu'on pourra retrouver, alors peut-être pas forcément l'année prochaine, mais dans quelques années, des mangues ou des produits, des produits, des fruits exotiques, des fruits et légumes exotiques en France, ça c'est possible
37: Oui, mais mais ça ne va peut-être pas à la vitesse où on nous l'annonce, les, les tendances se font vraiment dans la durée et puis la prise de risque pour un producteur d'implanter une nouvelle culture parce que on a eu un été très caniculaire ou très sec Ça on le voit bien on a cette année en 2023 un climat qui ressemble plutôt à celui de 2021 et 2022 entre ces deux était très caniculaire et très sec et donc il faut se méfier de sur le court terme de Tendances qui sont très 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 longues. Donc, euh, oui, on a de l'amande dans le sud-est, euh, mais euh, pour l'instant, je ne vois pas de mouvement généralisé pour que arboriculteurs et maraîchers euh, euh, modifient totalement leur emblavement pour passer à des cultures plus exotiques.
2: Bon, et ben, en attendant, en tout cas, on va profiter de cette baisse du prix, euh, du prix des fruits et légumes. Merci beaucoup, Daniel Sauvetre, Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Interfel euh, également arboriculteur en Charente-Maritime et président de l'association. En Charente sûr, en fait,
37: foi. mais je suis en Chant, maritime également, en tous les bon, cas, grand fait, merci à vous
2: Merci à vous, dans un instant, le résultat de notre grand jeu du matin, qui va remporter le dernier séjour au Futuroscope cet été, on le saura juste après
1: ça RTL Matin avec Alexandre de Saint-Aignan
15: RTL Matin Weekend Sur la plage abandonnée Quillage et crustacé.
0: Vous savez que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent avoyer, parfois mordre Mais toujours se faire
2: craindre Voilà depuis ce matin on tente de vous faire gagner Un séjour pour toute la famille au Futuroscope Deux adultes, deux enfants Deux journées dans le parc d'attractions La nuit sur place en, en hôtel 3 étoiles On a écouté plusieurs indices ce matin On cherche le nom d'une ville Et on est en ligne avec quelqu'un qui a trouvé peut-être Bonjour Didier Bonjour Alexandre. Alors, est-ce que vous avez trouvé le nom de cette ville qu'on cherche ce matin Alors, la ville, c'est Saint-Tropez. La, oh, ville, la ville de Saint-Tropez Ben oui, c'est Saint-Tropez. C'est
4: dingue, j'avais <rire> gagné eh.
2: <rire> Même Jean-Sébastien l'avait trouvé. Oui, mais il fallait appeler le 3210. Lui, Didier, il a appelé le 3210. Bien je bien crois fait. Plutôt, précisément, que c'est votre conjointe qui a appelé le 3210. C'est bien, ça Oui, c'est ça. Oui, on fait souvent à deux. oui. Bon, alors, c'était une, une petite surprise pour vous
35: Ah oui, c'est génial. Bon, vous êtes content Ouais super, franchement super
30: Vous
4: allez partir avec qui Alors je pars avec ma conjointe bien sûr Et puis nos deux plus jeunes filles, on a une famille recomposée Et ça tombe bien parce que la fille de Karine a 21 ans 3
2: septembre Donc ce sera un beau cadeau Magnifique bah, serai... ouais. On va essayer de, on va essayer de faire, euh, faire ça, on va essayer de vous arranger pour que vous puissiez partir euh, à ce moment-là euh, Évidemment euh, Didier, euh, je crois oui. que vous habitez du côté de Bondy, hein, c'est ça Oui c'est ça Bon, très bien. Voilà. Et eh ben parfait. En tout cas, on vous embrasse, félicitations, profitez bien Merci du beaucoup. futuroscope. On vous souhaite une très belle journée, un bon dimanche. Pour l'instant, on s'intéresse à la couleur
3: du ciel. Avec vous Anthony, on a beaucoup de fraîcheur ce matin. De la fraîcheur effectivement, fraîcheur qui va se poursuivre cet après-midi avec pas plus de 18 à 25 degrés sur tout le pays sauf en Corse et sur la Côte d'Azur où là on se rend entre 26 et 33 26 à Nice, 33 à Ajaccio mais seulement 22 à Paris, à Lille à Strasbourg et à Lyon, 19 à Brest et Grenoble avec donc des orages dans un large quart sud-est, orages qui seront violents ce soir. En Corse et dans les Alpes-Maritimes qui sont en vigilance orange, partout ailleurs, un régime D'Averse, surtout dans la moitié noire et vers les Pyrénées Averses de neige dans les Pyrénées Au-delà de 2300 mètres Nous
2: sommes le dimanche 27 août, vous écoutez RTL Il est 9h
5: RTL Matin,
0: Alexandre de Saint-Aignan
2: Et le journal présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
6: Bonjour Alexandre, bonjour à tous
2: A la une ce matin, les grandes manœuvres qui commencent pour 2027 avec la rentrée politique de Gérald Darmanin
6: Le ministre de l'Intérieur réunit ses soutiens sur ces terres du nord à Tourcoing Officiellement, ce n'est pas un lancement de campagne, officiellement L'enquête après le drame de l'accident du minibus dans le Lot-et-Garonne Le jeune conducteur est en garde à vue Un adolescent est mort Nous ferons un point complet dans un instant avec l'arrêt le chiffre est impressionnant à 34 morts à Marseille depuis le début de l'année liés au trafic de drogue un jeune de 17 ans a été tué par balle dans les quartiers nord, vous entendrez le, le ras-le-bol et la peur des habitants c'est le péage de la discorde sur l'autoroute A79, entre Allier et Saône-et-Noir, pas de barrière mais des portiques, et vous l'entendrez les automobilistes ne comprennent rien tous les sports de votre dimanche avec la première victoire du PSG hier soir Lyon qui doit marquer ce soir impérativement, mais également le rugby et le dernier match de préparation des Bleus avant la Coupe du Monde, ce sera face aux Australiens en fin d'après-midi. Nous retrouverons Olivier Magne, notre consultant, à la fin de ce journal. On est à 4
2: ans de la prochaine présidentielle et Gérald Darmanin fait aujourd'hui sa rentrée politique.
6: Oui, sur cette terre du Nord, à Tourcoing, ambiance frites et saucisses. Il veut une ambiance populaire, il prendra la parole en bras de chemise. Vendredi matin, sur RTL, le ministre a invité Elisabeth Borne qui sera sur place cet après-midi. Thomas Després, bonjour Bonjour. Thomas, c'est vous qui allez à Tourcoing suivre cette journée. Thomas, le ministre de l'Intérieur le dit clairement, ce n'est pas un lancement de campagne.
30: Oui et pourtant vous l'avez dit, tout cela risque quand même d'y ressembler beaucoup hein, avec en, en point d'orgue un grand discours politique en fin de journée sur les classes populaires l'entourage de Gérald Darmanin qui annonçait hier encore près d'un millier de personnes, une centaine de parlementaires, une douzaine de ministres bref, une démonstration de force c'est d'ailleurs exactement pour ça qu'Elisabeth Borne s'est invitée à la fête manière de rappeler à, à travers sa présence qu'il est encore un peu tôt pour débuter la course de petits chevaux, la première ministre dit que, que son entourage qui veut aussi faire passer des messages alors qu'à longueur d'une interview, Gérald Darmanin insiste sur le manque de considération des classes moyennes et populaires dans la majorité. Elle veut rappeler qu'il y a déjà eu des choses de fait pour elle, glisse une proche, un acte politique qui fait sourire dans la majorité. Elle fait enfant de la politique, se réjouissait hier un, un macroniste historique, mais un ministre le reconnaît. Tout cela risque quand même de bien gâcher
6: la fête. Merci Thomas. Thomas Desprès du service politique d'RTL.
2: Dans l'actualité également ce matin, l'enquête qui se poursuit sur cet accident de minibus dans le Lot-et-Garonne qui a causé la mort d'un adolescent de 12 ans.
6: Deux autres enfants sont ce matin en urgence absolue à Bordeaux, deux autres également en urgence absolue à l'hôpital d'Agen. L'enquête judiciaire a été ouverte. Bonjour Clara Etchari. Bonjour Thierry. Clara, il y a encore ce matin beaucoup, beaucoup de zones d'ombre sur les causes de ce terrible accident.
7: Oui, beaucoup de zones d'ombre, mais au moins une certitude après les résultats des analyses du conducteur. L'homme de 26 ans n'avait consommé ni alcool, ni produits stupéfiants, ni autre substance qui aurait pu altérer sa conduite, confirment ces analyses. Restent d'autres pistes, comme celle d'un endormissement, par exemple, ou encore un éventuel usage du téléphone au volant. Il n'y a pas de traces de freinage sur la route, l'hypothèse d'un obstacle semblerait donc écartée. La départementale 154 n'est pas réputée comme dangereuse à cet endroit et elle est en bonne état. Les enquêteurs cherchent donc à déterminer pourquoi le minibus est sorti de sa trajectoire et a traversé la voie opposée alors qu'il circulait sur une ligne droite. La garde à vue du conducteur a été prolongée de 24 heures hier soir.
6: Clara et Charie en direct de Bordeaux pour RTL.
2: À Marseille, à présent, à nouveau, un jeune de 17 ans tué par balle dans les quartiers nord de la cité Fossène. La victime était très
6: connue des services de police. Et pourtant, on sait que la CRS8, cette unité spécialisée dans les violences urbaines, avait été déployée depuis samedi dernier, mais c'est une information elle vous donnait dès hier soir. Cette unité venait de quitter Marseille pour rejoindre Nîmes dans ses quartiers. Justement, eh bien c'est un sentiment de ras-le-bol, de peur, bien sûr. Écoutez, Magali, habitante du quartier des Rosiers.
8: Sur le coup, on se dit bon, ça arrive la nuit en général, mais ça arrive de plus en plus la journée. Enfin, moi personnellement, j'ai peur de me balader avec mes enfants d'assister à une scène comme ça ou. Où... Même, comme on dit, les balles perdues, on a tous peur de la balle perdue en fait, et ça va jamais s'arrêter. Ça ne s'arrêtera pas. Ils gagnent tellement d'argent dans leur trafic que il n'y a rien qui les arrêtera, même pas la CRS 8 ou je ne sais quoi en fait. Et dans ce milieu là, c'est où tu finis dans la tombe ou tu finis en prison. Et ils le savent très bien, donc ils ont rien à perdre.
6: Voilà pour les propos recueillis par Manon Meillère à Marseille pour RTL. Et puis à Nîmes, on l'apprend à l'instant, hein, des tirs de rafale ont été entendus cette nuit. Ça s'est passé dans le quartier du Mas de Mingue. On ne sait pas encore s'il y a des victimes. On y viendra reviendra dans le journal de 10h. Et plus tôt dans la soirée, toujours à Nîmes, c'est un ado de 15 ans qui a été poignardé à la gorge, tout près du centre-ville. À l'étranger, des milliers de personnes rassemblées à Niamey au Niger pour soutenir le régime militaire issu du coup d'État d'il y a un mois maintenant. Et alors que l'ultimatum pour que l'ambassadeur de France quitte le pays se termine ce soir.
2: Dans un instant, direction l'autoroute A79 où les automobilistes découvrent un nouveau péage, il n'y a pas de barrière, forcément les automobilistes n'y comprennent rien a tout de suite.
5: RTL Matin
2: Alexandre de Saint-Aignan À 9h07, la suite du journal présenté par Thierry Dagiral Attention, vous serez nombreux encore sur la route du retour Aujourd'hui, dimanche classé Orange On prend la direction de l'autoroute A79 Avec donc ce nouveau
6: péage qui ne plaît pas du tout Exactement Alexandre, nous sommes entre Sazeray Dans l'Allier Digoin en Saône-et-Loire Là, il y a bien un péage Mais pas un, un péage traditionnel Pas de barrière En fait, eh bien, les véhicules passent sous un portique Et sont débités directement On peut payer via le badge Télépéage via le site internet, mais les automobilistes n'y comprennent rien, rien du tout. Comme Claire qui revient de vacances, elle était en, en Haute-Savoie, direction la Normandie.
35: On n'arrive pas à savoir où il faut sortir. Le prépaiement, c'est pas pratique. Il y a un truc qui marche pas, ah, hein, une machine qui marche pas. C'est très très mal fait et on est obligé de la prendre. J'ai mis mon, mon immatriculation, je ne sais pas quelle sortie prendre, parce que je
29: ne comprends rien. Concrètement, ça fait combien de temps que vous essayez Ça fait combien de temps que vous êtes devant la
14: machine en fait ben, Je ne sais pas, un petit quart d'heure. pu nous mettre un petit arbre et puis un petit
21: café, mais non. Ah, c'est le pire truc qu'ils ont fait
6: voilà le pire truc qu'ils ont fait témoignage de cette automobiliste sur ce péage controversé sur l'autoroute A79 avec Peggy Liodenot.
2: Le sport à présent tiré avec le football et la suite de la troisième journée de Ligue 1 et un Paris Saint-Germain en grande forme hier soir au Parc des Princes.
6: Les Parisiens qui ont battu Lens 3-1, un beau doublé de Mbappé, un premier but signé Marco Asensio. Juste avant Marseille a battu Brest 2-0 au stade Vélodrome. Six matchs au programme aujourd'hui dont à 20h45 Nice qui reçoit Lyon. Après deux défaite depuis la reprise du championnat et bien les Lyonnais doivent à tout prix gagner le coach lyonnais Laurent Blanc il y en a qui me disent « Schwinner », il y en a qui me disent « Chiant », il y en a qui me disent « Je suis combatif ». Ça ne pas
37: être une partie de plaisir, ça c'est sûr, c'est ce que je dis aux garçons. Si on ne réagit pas, si on n'a pas une réaction, si on n'a pas une détermination tous ensemble, ça va être problématique. Pour répondre à, à la problématique de Lyon en ce moment, qui est que bon, voilà, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire à l'intersaison Et que malheureusement, il y a des blessés qui sont des joueurs importants. Si chaque fois tu mets ça au bout, euh, c'est vrai que le
6: championnat va commencer un petit peu plus tard pour nous. Mais entre-temps, il y a des points qui sont en jeu. Hein. Voilà Laurent Blanc avec Raphaël Venta match à suivre dans RTL Foot dès 20h. C'est l'affolement dans le monde de l'athlétisme français, les mondiaux se terminent ce soir pas l'ombre d'une médaille tricolore. Et c'est plutôt inquiétant hein. à moins d'un an maintenant des, des JO, réunion de crise d'ailleurs mardi chez la ministre des Sports. Et puis c'est également aujourd'hui la reprise de la Formule 1, 15h le Grand Prix des Pays-Bas et c'est Max Verstappen qui partira encore encore en pole position.
2: Enfin, le rugby avec le 15 de France qui joue son dernier match de préparation cet après-midi, 17h45 au 15 de
6: France. ce sera exactement face aux Australiens. Et c'est important à 15 jours, 15 jours maintenant de la Coupe du monde de rugby. C'est une dernière grande répétition, comme l'a dit notre consultant
36: Olivier Magne à Julien Fautra. Bonjour, Olivier Magne. Bonjour. Bon, c'est un grand week-end de répétition. Les blagues vendredi soir ont perdu, d'ailleurs, face à l'Afrique la, du Sud. La France joue ce soir. C'est un week-end un peu test avant l'ouverture de la Coupe du Monde le 8
12: septembre. Oui, week-end test pour l'ensemble des, des nations qui vont jouer la, la Coupe du Monde dans, dans 15 jours maintenant. On l'a vu avec cette équipe néo-zélandaise contre l'Afrique du Sud qui a, qui a pris une, une vraie correction face à une équipe africaine très très forte en ce moment. Euh, voilà, donc c'est de, de bon augure pour la suite de, de la compétition. Et bien sûr, l'équipe de France qui elle aussi devra réaliser une performance XXL pour montrer qu'elle est fin prête pour sa compétition. Qu'est-ce qu'on va scruter ce
36: soir dans le match des Bleus Quels sont les petits indicateurs qui nous indiqueront la France est prête ou la France est pas prête
12: alors, Ce qui va nous, nous permettre de, de voir si l'équipe de France est véritablement prête, c'est notamment l'association entre Dupont et, et Jalibert. Euh, les deux hommes hein, qui euh, n'ont pas souvent évolué ensemble, hein, avec Romain tama qui était le, le titulaire euh, de cette équipe. Euh, quoi qu'il en soit, on va aussi observer cette équipe sur le plan offensif, sa capacité à marquer très très vite. Et c'est ce sur quoi on va attendre l'équipe de France contre le, le match contre l'Australie.
36: Bon, On se retrouve en direct sur RTL tout à l'heure On se retrouve en direct. Allez, à ah. tout à l'heure.
6: Rendez-vous, bien sûr, pris le consultant rugby d'RTL, Olivier Magne. Coup d'envoi, donc, de la rencontre à 17h45, Alexandre.
2: Merci, Thierry Dagiral, pour ce journal, le retour de l'info. Ce sera à 10h demain. L'info et la matinale RTL seront évidemment de retour. Vous retrouverez Jérôme Florin, Marina Giraudot à partir de 4h30. Et puis, Yves Calvi, Amandine Bego pour le 7-9 RTL matin avec plusieurs nouveautés, notamment à 7h20. Laurent Deutsch avec un court récit historique chaque matin pour éclairer l'actualité. Et juste après 8h30, le nouveau médecin de RTL Jimmy Mohamed avec euh, évidemment tous vos rendez-vous, Alba Ventura, François Langlais et puis l'humour évidemment avec euh, Philippe Cavrivière et Laurent Gérard Les courses en ce dimanche après-midi c'est à Deauville, les pronostics ils sont signés Dominique Cordier pour le quintet, le départ c'est à 15h15, il vous conseille de miser sur le 12, le 7 le 3, le 4 le 8, le 6 et le 2 l'outsider de RTL c'est le numéro 8, Pedrito
15: RTL. Attachez vos ceintures avec la prévention routière.
2: On l'a dit, il y aura encore un peu de monde sur la route aujourd'hui, notamment dans le sens des retours. Journée classée orange par Bison Futé. Bonjour Christophe Bourou. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Christophe, vous nous avez accompagné tout l'été avec la prévention routière pour vos précieux conseils au volant. Et ce matin, vous avez souhaité nous rappeler trois règles d'or
9: pour rouler zen. D'abord, la première règle, on oublie ça. Envoyer ou lire un SMS tout en conduisant, multiplie en effet le risque d'accident par 23. Ensuite, deuxième règle, prenez bien vos distances de sécurité, en particulier aujourd'hui où il y a beaucoup de monde, vous devez respecter au minimum deux secondes d'écart avec la voiture qui vous précède. Sur autoroute, cela correspond à deux bandes blanches situées sur le côté droit, ou sinon, vous avez ce petit truc mémotechnique que nous donnait Anne Lavo de la prévention routière. Il
21: y a un petit moyen mémotechnique pour comptez une seconde, vous dites soit un éléphant, soit un crocodile, et donc vous comptez deux secondes, et vous pouvez étalonner ces deux secondes, par exemple passant un point fixe, ou passer un pont, vous comptez deux secondes entre vous et ce point fixe, et ça vous donne comme ça la distance que vous devez garder avec la voiture de devant.
9: Donc on répète un crocodile, deux crocodiles, et ainsi les deux secondes sont respectées. Enfin, troisième règle d'or, la vitesse bien sûr, en la respectant, vous gagnerez non seulement en sécurité, mais en plus, vous ferez des économies de Carburant. D'ailleurs, pensez bien, une fois arrivé à destination, à bien enlever vos coffres et autres barres de toit, sinon vous risquez de consommer jusqu'à 15% en plus. Voilà.
2: Merci Christophe et bonne route
9: à tous ceux qui prennent aujourd'hui le
2: chemin du retour samedi prochain. Ce sera le grand retour également pour Stéphane Carpentier avec toute l'équipe de la matinale. Je serai là également. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin. On vous a accompagné tout l'été avec grand plaisir pendant vos vacances. Merci Anthony. Merci à vous. À très bientôt. À la prochaine, effectivement. Jean-Sébastien, on vous retrouve évidemment samedi prochain. Absolument. Avec Stéphane, avec et Valérie Quintin, avec tout le monde. Arthur, merci beaucoup pour cet été. On merci vous retrouve, vous. on vous retrouve très vite. Merci également Pascal, merci à Pierre, à tous ceux qui ont participé à cette émission. Demain, je rappelle que vous avez rendez-vous avec Jérôme Florin, avec Marina Girodo à partir de 4h30. Et puis euh, Yves Calvi, Amandine Bégaud pour le 7-9 RTL matin. En attendant, place à la musique, évidemment, avec vous. Jérôme Anthony, bonjour. Eh ben bonjour. Ben bah écoutez, vous vous dites au revoir et moi je vous dis
0: rendez-vous l'année prochaine. Avec grand plaisir, même parasol, même transat, même plage. Ça vous va Oh c'est parfait. Si tout va bien, j'ai même une petite chanson qui va avec. Mettez voir la petite ah. chanson et qui va pour vous mettre un petit
12: Nous peu. Avec grand plaisir mon cher Jérôme. Oh là là, c'était tellement beau. Bon. On a les petites larmes. C'est comme les départs de,
0: de club de vacances, vous voyez euh, le, le dernier soir, avant, avant le départ. Voilà. C'est
3: vrai, on s'amuse C'est bon. le seul au soir où on s'amuse le plus d'ailleurs. Et puis c'est toujours le soir où on arrive à parler à des gens et où il se passe des choses. Bref, euh, restons, euh, restons courtois. Merci en tout cas Alexandre pour ces bons moments. Merci
17: à tous. Merci pour cet été. Bonne émission et bonne journée à tous.